0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 92. Heute mit Sven Müller, moin moin.
1: Dem Stefan Molls, moin.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Und wir sind heute nicht zu dritt, sondern ähm, zu viert und haben eine völlig neue Stimme dabei. Die Stimme von Sophie, Sophie Böhmer. Hallo Sophie, wer bist denn du, was machst denn du jetzt hier?
2: Hallo. Ähm ja, ich bin Sophie und ich habe jetzt äh, neu angefangen bei der MacLife, bei Falke Media und äh, wurde von euch eingeladen, mal mitzumachen beim Podcast und bin jetzt sehr gespannt.
0: Ist ja auch nicht so, dass du eine Wahl gehabt hättest eigentlich.
2: Nee. Oh, okay, das ist mir neu, aber...
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, bietet sich ja auch an. So, du bist jetzt ja schon, äh, also offiziell so richtig, richtig ab Januar fängst du hier an, hast jetzt aber genau. schon eigentlich... Die Heftproduktion im Alleingang gerettet.
2: Im Alleingang? Für oh. <lacht> die aktuelle Ausgabe. Zu viel des Lobes, damit kann ich nicht gut umgehen.
0: <lacht> <lacht> naja, naja, wir haben ja, Thomas ist aktuell im Urlaub und ähm, Ziel war, dass wir die, das Heft quasi einen Tag früher fertig bekommen, als die Deadline eigentlich ist. Und ähm, das hätten wir schon, ich glaube, ja, das hätten wir schon mit einer Person weniger nicht so wirklich hinbekommen. Von daher
3: Na
2: gut. hast du auf
0: jeden Fall so beigetragen. Wenn dir das, das damit besser geht.
2: Ja. <lacht> es, war, es war ein Team-Effort dann. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. <lacht> ja, ansonsten ähm, heute ist für die allermeisten, die hier heute dabei sind, der letzte Arbeitstag. Stefan, will partout noch nächste Woche ein paar Tage arbeiten?
1: Ja gut, wenn man die Urlaubstage äh, sonst so im, im Jahr verbrannt hat. Ähm, ja. Bleibt aber nichts anderes übrig, als die letzten Tage vor Weihnachten noch.
0: Die ist ja wahrscheinlich wie so viele wirklich auch verbrannt, weil naja, haben wir schon genug darüber gejammert, über ausgefallene Reisen und sowas, machen wir nochmal auf, fass auf. Ähm, starten wir mit den Aufregern der Woche, Dero gibt es ähm, diesmal zwei, zum einen ist es nochmal Apple und allgemein die Verfügbarkeit von neuer Hardware, was alles ziemlich hanebüchen ist. Ähm, sind zum einen diese, diese M1 Macs die nicht lieferbar sind, so wie man irgendwie vom Standard abweicht, also diese Basiskonfiguration sind hier und da zu haben bei Apple selbst und auch bei Gravis und Co ähm, so wie man da irgendwie mehr RAM oder Speicher drin haben will, wartet man ewig ich habe meinen MacBook Air ja auch schon vor, ich weiß nicht vier Wochen bestellt oder so und es kommt wohl in der Woche nach Weihnachten an, das ist schon irgendwie hinreichend unangenehm und dann diese neuen Airpods Max, die Apple letzte Woche ja letzte Woche vorgestellt hat. Ähm, wenn man die jetzt bestellt, kommen die rechtzeitig zu Ostern an. <lacht> oh,
3: naja, aber
1: es, Apple Apple ist da ja nicht allein. Ähm, probier mal äh, jetzt in den Laden zu gehen zu sagen, du hättest gerne eine PlayStation oder eine Xbox oder sowas. Die, die, äh,
4: die liegen ja alle bei den Resellern rum, habe ich gelesen. Deswegen äh, verkauft Sony auch keine Spiele. <lacht>
2: Also ich, ich frage mich persönlich sowieso immer, wie das zustande kommt, ob das so, so wirklich äh, der Mangel an Hardware ist oder ob das irgendwie künstlich von den äh, von den Unternehmen irgendwie geschaffen wird, um so eine künstliche hohe Nachfrage irgendwie zu entwickeln.
1: Ja, aber das musste er ja erstmal den Aktionären erklären. Also das den Vorwurf gibt es ja so in dem Apple Universum schon seit äh, gefühlten Jahrhunderten, dass es heißt, ja, ja, da wird künstlich verknappt, damit die Leute irgendwie extra heiß werden auf, auf das Zeug, aber Apple will die ja verkaufen von von der Nachfrage hat man nichts, wenn man nicht auch Stückzahlen verkauft. Ich glaube, da werden ähm, mal ums mal andere Dinge ähm, reinspielen, nämlich die, dass man nur begrenzte Kapazitäten zur Produktion hat und natürlich jetzt ähm, aktuell diese Pandemie macht es auch nicht einfacher äh, Dinge in Stückzahlen ähm, von irgendwelchen Förderbändern ähm, Fließbändern fallen zu lassen weshalb äh, ja, was, was, was man vielleicht sagen kann was man vielleicht auch Apple äh, zum Vorwurf machen könnte ist äh, man hätte einfach noch ein paar mehr auf Halde produzieren können Andererseits haben sie vielleicht einfach auch nicht mit so einer hohen Nachfrage gerechnet, weil es steht natürlich auch irgendwie der Preis im Raum und äh, vielleicht hat man auch gedacht, okay, diese 600 Euro äh, sind auch während so einer Pandemie vielleicht für viele Leute auch extrem viel Geld. Ähm, vielleicht wollen, wollen die Leute gar nicht 10 Millionen kaufen, deswegen produzieren wir mal lieber nur 5 Millionen und schon hast du irgendwie eine Lücke. Ähm, und das hatte ich von heute auf morgen ähm, auf magische Art und Weise M mehr Kopfhörer produziert werden können, liegt irgendwie auch auf der Hand. Aber 14 Wochen, das war auch selbst mit dem iPhone nie so schlimm. Ja, man könnte meinen, die kommt dann ja mit dem Schiff. Also normalerweise ja. Gab es denn überhaupt so eine Zeit, in der sich das, das Lieferfenster so wirklich äh, Zug um Zug nach hinten verlagerte? Oder, äh, also ich habe das irgendwie so gesehen mit äh, äh, gleich zum Verkaufsstart da und dann gefühlt waren es gleich zehn Wochen. Ja, das ist
0: sofort gesprungen. Also ich glaube, das war nicht von Anfang an dann zwölf bis 14 Wochen, wie es jetzt ist. Es gab so einen Zwischenschritt, ich glaube, sieben bis zehn Wochen oder so. Was aber auch irgendwie egal ist letztlich. Also ganz, ganz im Ernst, ob ich jetzt irgendwie bezahle und dann, äh, ob ich zehn oder zwölf oder 14 Wochen warte, das ist alles naja, gleich ärgerlich. Du
1: wirst, also, der Fairness halber, du bezahlst bei Apple ja nicht direkt, sondern äh, du, gibst deine, du gibst deine Kreditkarte rein und die buchen erst ab, wenn dann auch tatsächlich versandt wird. Also äh, hältst du jetzt quasi die Option auf die Bestellung und rein theoretisch äh, kann man noch ähm, in den Staaten und überall dort, wo es äh, keinen kein, kein Lockdown äh, gibt, äh, kannst du noch in die Läden rennen. Und da gibt es teilweise Restmengen. Wer weiß, ob das nicht irgendwie im Frühjahr hier auch wieder möglich sein wird, dass du vielleicht im Laden, äh, im Apple Store oder vielleicht auch bei Resellern ähm, glücklich werden könntest. Ich habe auch mal so ein bisschen geguckt ähm, im, im, im Netz, ob man die Dinger sonst irgendwo bekommt und tatsächlich stand zumindest gestern war, dass du bei Händlern wie äh, Galaxus, also äh, dem, dem Deutschlandzweig von Digitech, ähm, da gab es glaube ich noch irgendwie ein paar Modellvarianten in, in Farben, die man nicht haben will, pink, grün oder irgendwie sowas für Anfang Januar. Vielleicht muss man nur hart genug suchen und wird dann doch noch früher bedient und ansonsten ja, ist es ist, 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 wie es ist, genau. Ja, also bei, bei Apple selbst, also auch die, die, die MacBooks, die neuen,
0: ähm, gab es bei Apple selbst auch nicht. Ich bin ja aus privaten Gründen häufiger mal in Hamburg, die haben zwei Apple-Stores, wäre also kein Problem, da eins abzuholen im Zweifel und ähm, ich bin aus ebenfalls privaten Gründen vor ja, drei Wochen, vier Wochen, drei Wochen an Hannover vorbeigefahren und ich hätte dann auch da nochmal einen Schlenker gemacht in die Innenstadt und das da abgeholt, aber Dachte, Macbooks in, in irgendwelchen besseren Konfigurationen kannst du vollkommen knicken und naja.
1: Aber das sind auch diese, diese Build-to-Order-Sachen, oder? Also so mit äh, mehr RAM reinlöten genau, lassen ja. und sowas. Ich hätte gerne ja. mehr RAM. Ja. Ja. ja, gut nachzuvollziehen, aber ich glaube auch da äh, ist halt die Rechnung, die äh, auf, auf neun Leute, die sich die Standard-Konfigurationen kaufen, kommt halt, ah, kommt halt ein Sebastian, der sagt, er <lacht> will mehr. Das volle Programm. Ah.
0: Naja, wir werden gucken, wie es das irgendwie entwickelt. Ähm, zu den Kopfhörern haben wir ja schon, also die ersten Reviews sind ja so eingetodelt. Ich kann wie immer die äh, empfehlen in, in diesem YouTube von äh, MKBHD, Marquez Brown Brownlee, der ähm, vor allem bei mir gepunktet hat mit dem Satz über dieses Case, was dabei liegt, ich hasse alles an diesem Case. <lacht>
1: Ja, aber, aber es gab so ein paar Punkte, wo er sich glaube ich auch äh, so, so ein bisschen vertan hatte. Äh, ich glaube, da gab es irgendwie die Diskussion über diesen äh, Schlafzustand, in ja. den die ähm, Kopfhörer gehen, weil ähm, ich glaube, er sagte sinngemäß sowas wie: ja, wenn du die da nicht reinpackst in das Case, dann. Dann geht halt der Akku leer, ohne dass, dass Dinge passieren. Aber dem ist halt nicht so, dass äh, die AirPods-Specs sind halt doch, doch so schlau, in irgendeinen so Hypernation-Modus zu gehen, wo sie halt über Nacht irgendwie ein, zwei Prozent äh, Akku verlieren, auch wenn sie nicht im, im Case sind. Ähm, also alles Halb so schlimm, aber das sind halt Dinge, die passieren im, im, im Eifer des Gefechts, wenn du die Dinger irgendwie, was wahrscheinlich nicht morgens in der Post hast und nachmittags äh, das Video online haben willst, weil äh, du mit dem ersten Video zum Thema wahrscheinlich der große Hit bist und nicht mit dem zweiten. Aber den, den Fehler habe ich im letzten Podcast auch gemacht,
0: was ich auf, auf Apple's Website auch so las, dass nur diese dieses Smart Case, was ja letztlich nur Magnete sind, die, die sich dann gegenseitig erkennen, das Ding in diesen, diesen Tiefschlafmodus versetzt. Und es ist wohl auch nach wie vor so, dass wenn man die Kopfhörer einfach nur abnimmt, dann pausieren die zwar das Audio, aber bleiben in dem Ich-bin-an-Modus für zwei Stunden und fallen dann in so einen Schlafmodus. Man muss diese Taste oben gedrückt halten für irgendwie Zeit X und dann kann man die direkt in den Schlafmodus schicken. Das stand so am Anfang nicht auf der Webseite.
4: Aber, naja. Aber das Case ist immer noch hässlich. Es ist hässlich wie <lacht> Nacht. <lacht>
1: Ja, in eine gleiche Kerbe sch schlägt, ähm, da können wir vorziehen, was wir unter den Apps hier noch im Sendungsplan stehen haben, ähm, dass die AirPods Max sehr wohl äh, eine Anpassung ans eigene Gehör erlauben, nämlich indem man auf ein Audiogramm zugreift, dass man äh, in der Health-App hinterlegt hat. Und jetzt ist die große Frage, wie komme ich zu so einem Audiogramm, also einem äh, Test des eigenen Hörvermögens? Das geht äh, zwischenzeitlich ganz einfach via App. Ähm, da hatten wir auch schon über Mimi Music gesprochen. Und tatsächlich kann man sich äh, da einfach die App aufs, aufs iPhone installieren, ähm, ein paar Kopfhörer aufsetzen, ähm, zehn Minuten Zeit in einem ruhigen Raum investieren und am Ende des Ganzen ähm, kriegst du halt gesagt, äh, ob, ob du schwerhörig bist oder nicht. Und ein entsprechendes Profil ähm, wird dann in Health hinterlegt. Und wenn man dann den Umweg geht über die Systemeinstellungen des iPhones, dort reingeht in die Bedienungshilfen ähm, und dann den Punkt anspringt, das äh, mit grübeln. Audiovisuell. Au, audiovisuell, das klingt gut, ja. Dort kann man dann ähm, erweiterte Einstellungen für die Kopfhörer äh, vornehmen und eben auch sagen, hier, ähm, mit meinen Ohren stimmt was nicht, schau mal auf dieses Audiogramm und dann wird quasi der Frequenzgang entsprechend äh, umgebogen, dass du halt eben äh, ja die Frequenzen äh, betont bekommst, äh, auf denen du äh, tendenziell schwächer hörst und hast dann da auch gleich so eine Hörprobe mit hier, schau mal, so klingt das. Äh, so sollte das jetzt für dich klingen, äh, ohne Verbesserung und hier ist die Variante mit, äh, wir haben ja mal ein bisschen gezaubert. Ähm, ja. Und das funktioniert eben nicht nur äh, mit den mit den AirPods Pro, sondern auch mit den, mit den AirPods Max. Aber ist halt auch so eine Sache, die nicht groß irgendwie ähm, dokumentiert ist, also in der Pressemeldung oder so, habe ich da nichts zu gelesen. Jetzt hätte man natürlich folgerichtig äh, dem Gesetz der Serie folgend äh, vermuten können, wenn die AirPods Pro das können, dann können das auch die AirPods Max, aber das ist, äh, wie gesagt, dann auch äh, ja, vergangene Sendung bei uns ein bisschen verloren gegangen, deshalb der nachgeschoben, die Info geht doch. Ich, ich verstehe aber auch, dass Apple das nicht so groß bewirbt,
0: weil das auch nicht so gut funktioniert, finde ich. Also ich habe ja den, den Vergleich ich habe dieses, dieses Audiogramm mit Meme Musicer für Ewigkeiten schon erstellt und ich habe den Vergleich von, ich habe es jetzt in die, in die Airpods quasi so eingespielt über den von dir skizzierten Weg und ich habe es ja auch schon in meinen Biodynamic Kopfhörern und kann es auch an- und ausschalten und ähm, in den Biodynamic Kopfhörern merke ich einen, einen deutlichen Unterschied, auch eine deutliche Verbesserung, wenn ich das angeschaltet habe und ähm, wenn ich die Idee mit den Airpods habe, ich, ich merke, das klingt irgendwie anders, aber nicht, nicht wirklich besser. Von daher, die machen offensichtlich immer was anderes und Apple macht es zumindest für mein Gehör nicht besser als
1: Biodynamics tut. Ich glaube, da sind wir aber, glaube ich, auf, auf hochgradige subjektiven Terrain, weil einfach das Gehör so individuell verschieden, verschieden ist. Ähm, ich habe jetzt nicht hochwissenschaftlich mir die, die komplette Ruhe und Zeit genommen beim, beim Anlegen des Hörprofils, ähm, aber in meinem Alter gemäß habe ich so einen leichten Verlust in den Höhen. Und ähm, ich habe da schon deutlich einen Unterschied gemerkt und es war schon so A, B. Ähm, das eine gefällt mir besser und das war dann auch tatsächlich die angepasste Version.
0: Cool. Dann bin ich gespannt, wie das ist mit den, mit den, mit den richtigen Kopfhörern. dafür Also mit den AirPods Max. Vielleicht ist da der Vergleich auch ein fairerer zwischen den Biodynamic-Dingern, die auch Over-Ears sind. Naja. wird würde es euch mal begleiten, das Thema. Im, Im neuen Jahr oder zu Ostern, je nachdem, wann die Kopfhörer hier ankommen.
1: Ja, auch da nochmal ein aller Fairness, ähm, Apple gibt zwar gerne mal äh, ein Lieferdatum an mit äh, in drei Monaten, aber es kommen dann auch gerne mal überraschend Mails mit, ach übrigens ist doch schon morgen da. Äh, bei zwölf Wochen wird es nicht gleich morgen da sein, aber vielleicht schaffen sie es auch in der Hälfte der Zeit. Ja, das stimmt, dass das Apple eine Lieferung verzögert, habe ich noch nie erlebt.
0: In der Regel bekommt man Post an dem Tag, den sie angesagt haben oder früher. Ähm, Facebook. Ich kriege keine Brücke dahin hin. <lacht> <lacht> ähm, Herr Molz, du hast dir eingetragen, dass Facebook im Yammer-Modus unterwegs ist.
1: Ja, und zwar dieses Facebook. Dass, es, dass, dass Facebook böse ist, da sind wir uns ja alle einig. Ähm, ganz in diesem Sinne äh, versucht man, Stimmung zu machen. Äh, und zwar, indem man äh, in, in US-amerikanischen Printmedien äh, ganzseitige Anzeigen schaltet. Indem man Apple vorwirft, äh, man macht ja dieses ganze Internet kaputt. Äh, Hintergrund, ist, <lacht> Hintergrund ist der, dass Apple sich dafür einsetzt und äh, auch in seiner Software dafür sorgt, dass ähm, ja, den, den App-Anbietern mehr auf die Finger geguckt wird, was da in Sachen Tracking und Datenschutz passiert. Und ähm, ich glaube, aktuell äh, mit iOS 14.3 hast du sogar diese äh, Nutrition-Label-Hinweise äh, in, in, in den Apps. also Wenn du dir eine App anschaust im App Store, steht dann auch entsprechend da, diese App will von dir wissen. Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, wenn man äh, diesen Eintrag öffnet für Facebook, stellt man fest, ja... Die, die, die wollen alles wissen. Also alles und, angehakt. Und die, die wissen alles sogar nicht. Ja, vor allem, wenn man Details ansehen anklickt. dann
0: hat man eine Liste, wo man wirklich stundenlang durchscrollen kann, welche Daten die zu welchen Zwecken so erheben.
1: Du hast, du hast es auf... Lies mal die, die Top 5 der Dinge vor, die besonders äh, die Privatsphäre tangieren. Also
0: okay, also erstmal was, was an der Oberfläche quasi steht, ist Daten, die zum Tracking deiner Person verwendet werden. Die folgenden Daten werden möglicherweise verwendet, um dich über Apps und Websites, andere Unternehmen hinweg zu verfolgen. Kontaktinformationen, Kennungen, also IDs, die dir äh, über Cookies zum Beispiel zugewiesen wurden sind mit dir verknüpfte Daten. Die folgenden Daten werden möglicherweise erfasst und mit deiner Identität verknüpft. Gesundheit und Fitness, Finanzinformation, Kontaktinformation, Benutzerinhalte, Browserverlauf, Nutzungsdaten, Diagnosedaten, gekaufte Artikel, Standort, Kontakte, Suchverlauf, Kennung, vertrauliche Daten. Und wenn man sich dann äh, auf, auf Details ansehen verirrt, bekommt man halt eine unfassbar lange Liste, was nochmal detaillierter aufgeschlüsselt ist. Und Facebook nimmt einfach alles, was sie kriegen können, um alles damit zu machen, was irgendwie geht, ist glaube ich die Zusammenfassung.
2: Da bin ich froh, dass ich die App nicht auf meinem Handy habe und eigentlich auch nicht mehr, sonst auch nicht mehr benutze.
0: Das ist total clever, das nicht zu haben, das stimmt schon. Ja. Mhm. Ich habe auch, also eigentlich nutze ich nur noch die, die Website auf dem, auf dem iPhone. Ich habe jetzt Feueralarm, höre ich jetzt gerade, Das ist das Autoalarm? Immer was Neues in Bremen. Das bestimmt wieder die Müllabfuhr,
4: oder? Ne? Die Müllabfuhr eben gegengefahren? Bestimmt. Ich glaube, glaub, hier wird einfach nur ein Auto geklaut. Das <lacht> Ach, <das lacht> dann geht's ja.
0: Deiner ist alt genug, oder wie war das? Ne? das <lacht> der, der bleibt stehen. <lacht> ähm, ja, finde find ich total clever, die App nicht zu haben, sondern das über, über die App, äh, die, 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 die Website zu machen oder so. Ja, ähm, oder gar ja, nicht mehr also...
2: benutzen. Das ist so mein, äh, mein Trick. <lacht>
1: das Trick, finde ich schön. <lacht> <lacht> ja, es spart auch ungemein Lebenszeit, wenn man halt nicht in Versuchung geführt wird, da mal e doch eben reinzugucken und dann festzustellen, ich habe jetzt irgendwie zehn Minuten durch diesen scheiß Feed gescrollt und bin auch nicht schlauer als vorher. Ähm, wenn man das machen will, dann sind, glaube ich, andere Orte ohnehin die bessere Anlaufstelle, sowas wie Reddit oder so. Ähm. Nun gut, dann ist man halt, äh, bin ich an Facebook gebunden, weil ich da irgendwie jobmäßig auch irgendwie äh, was tue, aber ähm, werde mir mal anschauen, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, da Profile voneinander zu trennen. Wobei ich noch in einer anderen Falle sitze, nämlich der, dass dieses Facebook hier auch dieses Oculus besitzt. Und, ähm, ja. und, und die die äh, die Brillen samt äh, der ganzen Software, die man gekauft hat, ähm verdongelt mit dem Facebook Account. Weshalb es in Deutschland aktuell auch einen Verkaufsstopp gibt äh, von ähm, Oculus Hardware. Äh, ich weiß nicht, ob liegt das sogar beim Kartellamt irgend irgendwas wettbewerbsrechtliches gibt's da, äh, mhm. weil da sagte man wohl auch, ja, nee, nee, ist, ist so nicht nicht okay, was da passiert. Ähm Bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Und, äh, ich werde mal evaluieren, was es da für eine Option gibt. Äh, Dinge nicht mehr zu nutzen und kann das nur empfehlen, weil äh, so wie sich Facebook da gibt, äh, da wurde man erwischt, wie man irgendwie die Leute über den Tisch zieht und will das möglichst im Geheimen tun. Ähm, aber geht so, äh, man, man, man fühlt sich da so an einen gewissen Herrn Trump erinnert. Äh, man schreibt einfach Bullshit, äh, geht in die Offensive, behauptet einfach irgendwas vollkommen hanebüchenes letztlich, äh, um sich selbst irgendwie aus der Scheiße zu ziehen. Gibt sich als Retter, äh, gibt sie noch als Retter äh, der, der Small Business äh, Leute, weil man ja angeblich so viel für diese tut äh, und äh, Apple ja jetzt irgendwie den Wettbewerb verzerren will, indem sie diese ganze Sache mit Werbung <lacht> ähm, ja auch noch äh, insofern regulieren wollen, als dass sie ähm, eben das Tracking einschränken. Da hat Und sich, dass natürlich Facebook auch ein Dorn im Auge ist. So jetzt. <lacht>
0: da hat sich ähm, Tim Cook gestern Abend, also unserer Zeit, noch zugemeldet auf Twitter. Und ähm, da hat ein Screenshot Zum Glück auf Twitter, nicht auf Facebook. <lacht> 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 Wo ist auch hat einen Screenshot gepostet, wie das Ganze der, der eins aussehen wird in, in iOS. Das ist ja diese, diese, diese Tracking-Sicherheitsmechanismus, ist noch nicht scharf geschaltet. Bisher gibt es dann nur so, ähm, dass man sich mal angucken kann, was unter Apps so machen. Und ähm, das wird so aussehen, dass wenn man dann, dann wenn das ios Applet dafür raus ist, gibt es so ein, so, so ein Pop-Up-Screen, wo dann drauf steht, Allow Facebook to track your activity across other companies' Apps and Websites. Und dann hast du zwei Optionen: Ask App not to track oder Allow. Und es gibt dazwischen, gibt es noch so einen so Blindtext mit dem Screenshot eingefügt, wo drin steht: Here, in addition to other screens, Facebook can explain why users should allow tracking. Finde ich ganz nett und hat dazu geschrieben: We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it's used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before. App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. Ähm, also guck, schreib da so jetzt mal äh, zusammengefasst auf Deutsch äh, Facebook kann das den ganzen Scheiß gerne weitermachen wie sie bisher das getan haben, die Anforderung ist aber, dass sie die User vorher fragen und das finde ich total sinnvoll
1: und die Frage ist ja noch äh, verklausuliert genug, als dass das Leute trotzdem einfach weglegen, also eigentlich könnte man da noch viel drastischere Worte wählen ja. als die die Apple da vorgegeben hat
4: ja, naja.
1: Weil, weil die grundlegende Frage ist, die man sich als Anwender eigentlich immer stellen muss, was ist, wenn ein Angebot kostenlos ist? Mhm. Ähm warum verdienen die trotzdem so viel Geld, obwohl ich nichts bezahle? <lacht> äh, und dann kommt man halt irgendwie ganz schnell doch, doch zu dem Punkt, äh, dass man doch bezahlt, aber eben mit den eigenen Daten. Und da mit Daten, die man so an keiner anderen Stelle äh, derart bereitwillig rausgeben würde. Ich finde es dann auch immer äh, äh, schnuckelig zu sehen, äh, wie, wie die äh, unter, unter irgendwelchen Kommentaren bei, bei Tagesschau oder Spiegel äh, die ganzen äh, Querdenker und Co. Ähm, argumentieren, was dann so alles schlimm sei. Äh, und das aber auf einer Plattform machen, wie eben Facebook. <lacht> also, naja.
0: Ja, das sind Menschen, ne? das wird nicht mehr gut.
4: Ich, ich, ich finde die Bestrebung, Apples ähm, das äh, Tracking für User irgendwie durchschaubarer zu machen, kann ich nur begrüßen, dass Facebook damit ein Problem hat, weil das nun mal deren Geschäftsgebaren ist. Ja, so what? Ist halt, ist halt böse, keine Ahnung. Ein Waffenhändler sollte sich auch nicht beschweren, dass er irgendwie, also illegale illegaler Waffenhändler sollte sich nicht, nicht beschweren, dass er irgendwie hops genommen wird, weil es ist nun mal illegal. Also es ist jetzt nicht ist ein krasser, übertriebener Vergleich, aber es ist halt ein komisches Geschäftsfeld. Ja.
1: ja gut, Fe Facebook ist ja auch schon mehr als einmal dabei erwischt worden, wie Dinge halt ähm, nicht irgendwie das, das Beugen von Gesetzen war, sondern eindeutig das Übertreten von Gesetzen. Ähm, von daher kann man doch schon immer das, das, das Schlimmste vermuten. Und äh, ja man, man könnte jetzt auch noch äh, das, das Rad weiter drehen und darüber äh, sinnieren, äh, ob Facebook vielleicht nicht sogar die, die größte Gefahr für Demokratien auf dieser Welt ist. Ähm, das bist du schon wieder politisch. Das, <lacht> <lacht> haben, wir, haben wir eine Agenda, keine Politik in diesem Podcast? Ja,
4: das, wir wurden schon darauf hingewiesen, wir sind immer zu politisch, aber hey, <lacht> ist, ist nun mal so. <lacht>
1: Naja, gut, ich meine, also auch, auch, auch solche ähm, Ideen und Denkansätze sollten ja in eine Entscheidung äh, reinschließen, ob ich einen be bestimmten Dienstservice äh, irgendwie nutzen will oder nicht. Mhm, genau. Und eigentlich müssten wir da irgendwie die Eier in der Hose auch haben und da irgendwie die Stecker ziehen. Aber nun gut.
0: Aber ich hätte tatsächlich auch, also bei, bei mir persönlich, ich, ich nutze Facebook ja in so Wellen momentan mal wieder ein bisschen häufiger als als sonst. Ähm, tatsächlich hätte ich da aber jetzt als MacLive noch am wenigsten Bedenken, den Stecker zu ziehen. Also über, über Facebook passiert ja herzlich wenig, ehrlicherweise.
1: Bei uns. Ja gut, ich meine, da kann man ja auch ähm, das sind ja keine Geheimnisse äh, drüber plaudern, dass einfach die äh, dass wir schon eine Zeit lang auch Zugriffe über Facebook generiert haben, dass Leute über Facebook zu uns auf die Website gekommen sind und dass das auch irgendwie ähm, in, in mehr Umsätzen für uns mündete. Also man redet ja nicht von, von, von Millionen, aber es brachte vielleicht den einen oder anderen Euro, aber das war äh, auch... Im Prinzip so eine Lockmasche, also Facebook sagt ja den Publishern, kommt zu uns, ihr könnt eure Artikel bewerben und ihr gewinnt weitere Leser, aber so nach und nach wurden halt die Daumenschrauben angelegt, dass du dann nur eben dann an die User kommst, wenn du auch Geld in die Hand nimmst und ähm, ja, dann wird das irgendwie alles äh, krank, weil du dann irgendwann einen Punkt kommst, wo du gucken musst, wo du günstiger äh, Leser herbekommst, als, als es äh, bei, bei, bei Facebook irgendwie äh, der Fall ist. Und dann werden Dinge ganz krank und daraus entstehen halt diese ganzen Dinge auch mit dem Ad-Tracking und äh, Datenverkauf und, und, und sonst was. Und da ist halt eben auch die Idee, dass wir uns da äh, weitestgehend äh, von loslösen wollen, mit, 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 mit so Dingen wie einem Plusangebot, äh, das wir ja jetzt auch seit dann paar Wochen, ähm, anbieten. Monate. Ja, es sind schon Monate. Wie hey, ja. Wochen in diesem Jahr. <lacht> ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo, wo, wo Apple hin will. Ähm indem man den, den, den Hahn beim Tracking jetzt zudreht, bringt man ja durchaus Unternehmen in die Position, darüber nachdenken zu wollen, wie man ähm, nachdenken zu müssen, wie man künftig Geld verdient. Ja. Und zeigt halt, ähm, man, man singt das durchaus und stückt äh, den Unternehmen auf, darüber nachzudenken, aber man hat, vertritt auch die äh, total nachvollziehbare Position, dass es halt äh, die Entscheidung des Nutzers äh, sein muss wie er bezahlt und dann ist es vielleicht äh, der ehrlichere und bessere und äh, da auch wieder der Blick auf ähm, was ist Information und was ist Pressewert der äh, äh, bessere Weg äh, direkt bezahlen zu lassen als irgendwie verklausuliert über irgendwelche Anzeigen und äh, Banner und Werbenetzwerke und Datengescharrer im Hintergrund. Ähm wenn Vielleicht geht dieses Facebook ja mal irgendwann tot und hört auf zu jammern. Das wäre schön. Ich meine, in den USA sind ja auch nicht alle begeistert und um, da arbeitet man ja durchaus an Plänen zu einer Zerschlagung des Ganzen. Ähm. Mal, mal, mal schauen. Wenn nicht bei Facebook ist, verpasst übrigens nichts von MacLife.
0: Ich, ich glaube, alles, was von MacLife auf Facebook landet, landet da vollkommen automatisiert. Es gibt nicht keine speziellen Inhalte, die irgendwie nur auf Facebook gepostet werden würden. Sondern es ist eher so, dass die Artikel, die wir veröffentlichen, automatisch da landen. Ähm, das in den letzten Wochen auch eher unregelmäßig, weil da was kaputt war, hat auch keiner gemerkt. Von
1: daher. Ich kann ja mal live gucken. Ob es ähm, funktioniert wieder? Ob das wieder funktioniert. Hm. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, es hatte auch in der Technik keine, keine, keinen Druck. Also ich glaube, man guckte da auch nicht auf die Zahlen und sagte, oh mein Gott. Nee, hunderte nee. Millionen weniger Seitenaufrufe.
0: Auf, auf was für Social-Media-Plattform ist man dann aktuell, vor allem unterwegs, wenn man jung ist, Sophie? <lacht>
2: ähm, ich glaube, das kommt sehr darauf an, wen man fragt. Ich persönlich ich bin sehr viel auf Twitter. Ja, Ich benutze Twitter am meisten. Ich weiß aber auch, dass viele Instagram benutzen, ähm, wo ich eh glaube, dass das irgendwann Facebook ersetzen wird, also jetzt als App.
3: Ähm, das Böse ist aber Insta.
1: Insta gehört, gehört Facebook, ja auch ne? zu Facebook, genauso wie dieses Eben. WhatsApp. Wo, wo, ich, wo ich auch gerade dachte, ähm, als ich in meinen Facebook-Feed geguckt habe, ah, oh, sieht, der ja erwischt, ähm, war äh, Werbung drin von WhatsApp, die für Privatsphäre geworben haben. Äh, wo ich mir auch dachte, ja, okay <lacht>
0: <lacht> Aber auch so eine Sache. Das habe ich mir ja auch gegönnt, wenn man in den, in den App Store nämlich auf dem auf dem iPhone ähm, guckt und hier WhatsApp sich mal anguckt. Ich bin da gleich wieder angekommen. Ähm, die haben jetzt ja auch so eine Datenschutzreportkarte, weil alle das müssen. Und äh, auch da angeben mit dir verknüpfte Daten. Die folgenden Daten werden möglicherweise erfasst und mit deiner Identität verknüpft. Wie gesagt, WhatsApp. Gekaufte Artikel, Standort, Kontakte, Kennung, Diagnosedaten, Finanzinformationen, Kontaktinformationen, Benutzerinhalte und Nutzungsdaten. Wenn man sich da im Vergleich mal eine App anguckt, die man ähm, empfehlen kann, wie Signal, so für Chat-Funktion, da sieht die Reportcard ähm, so aus, ähm, Kontaktinformation, Ende, also weil man halt das Adressbuch hochladen kann, um andere Nutzer zu finden ähm, und sonst einfach nichts, plus aber auch noch, ähm, die Rubrik heißt hier, äh, äh, nicht etwa mit dir verknüpfte Daten, sondern nicht mit dir verknüpfte Daten. Denn der Ersatz darunter ist nämlich, die folgenden Daten werden zwar möglicherweise erfasst, aber nicht mit deiner Identität verknüpft, weil ähm, das in Signal dann pseudonym funktioniert. Tja. Dieses Facebook. Ja, bei Twitter bin ich auch äh, inzwischen wieder mit, mit wachsender Leidenschaft unterwegs. Weil da auch mehr Inhalte ja. von Menschen sind.
2: Mhm. Ich folge halt, also ich folge am meisten tatsächlich einfach Künstlern, weil, also so, so politischen oder Nachrichtenseiten äh, eher weniger, weil Doomscrolling einfach nicht so mein Ding <lacht> ist, muss ich gestehen. Ähm, und deswegen ist Twitter immer meistens, zumindest nicht immer, so ein kleiner, kleiner Erholungsinsel für mich <lacht> in meinem Alltag.
0: Ich habe schon einen neuen Begriff gelernt.
2: Doomscrolling, okay, ja. okay, okay, ja, das ist einfach, wenn man na, äh, scrollt und scrollt, das sind einfach nur schlechte Nachrichten, sei es über Corona, sei es über die US-Wahlen, sei es über äh, Moria oder also da kann man sich unendlich unglücklich mitmachen mit Twitter, wenn man die, den richtigen Leuten
1: folgt oder den falschen. Ist das, ist das eine Marktlücke, dass man ein Nachrichtenmagazin nur mit guten nachrichten gibt es rausgibt? Schon? gibt? es schon Mist? Ja, es gibt schon diverse, also es gibt's. <lacht> Ähm,
4: auf allen Plattformen gibt es irgendwie einen Anbieter, der irgendwie nur gute News raushaut. Ähm,
1: gibt das es, ist ja. <lacht> ja und nur ist mit aber nicht schlechten so erfolgreich. Bitte? Nur mit schlechten News läuft besser. Ja, ja,
4: genau, das ist ja das Problem, dass gute News einfach, die ziehen halt nichts. ne? Die, die interessieren halt keine Leute. Katastrophen ziehen halt. Ähm, sonst wäre es ja ein leichtes, einfach mal das, das umzudrehen, aber da klickt halt dann, keiner, ne?
2: Und dann noch mal das Traurige, nur aktuelle Katastrophen. Wenn die Katastrophen schon, sagen wir, zwei Wochen alt sind, dann interessiert das auch keinen mehr, leider.
0: Ja, du hattest ja gerade das Beispiel Moria, was auch einfach niemand interessiert ist schon auch nicht mehr statt in der Presse.
2: Ja, also ich ich kriege ich ich wusste nicht viel darüber. Nur dank Twitter weiß ich überhaupt, dass das ein Problem ist, weil hm. immer mal wieder Leute darauf hinweisen. Aber äh, ja, Na, nicht Nachrichtenmagazine oder so, leider nicht.
0: Es ist ja ähm, kurz vor Weihnachten, wo Menschen in der Regel nochmal mal das Portemonnaie locker sitzen haben, um zu spenden. Ähm, so alles, was irgendwie Richtung Moria geht, ist, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Mm, ich glaube auch. Ich da, also was, was mich natürlich nochmal mal schockiert hat und mich dazu bewogen hat, ähm, da auch nochmal was zu spenden, und zwar für Ärzte ohne Grenzen, ist, dass die nämlich äh, neulich, ich glaube auch via Twitter, mindestens auch via Twitter erzählt haben, ähm, dass die häufigsten Verletzungen und äh, Krankheiten, die sie da gerade so behandeln in diesem, diesem Moria-Camp, sind, sind Rattenbisse, weil Ratten nachts die Kinder annagen. Ja. Und das ist schon, dafür, dass das alles vor der Haustür ist, mehr oder weniger. Also wenn ich, wenn ich gerade Corona wäre, dann kann man aus Kiel in einer Stunde nach Hamburg fahren und in zweieinhalb, drei weiteren Stunden ist man im Flugzeug da. Das ist um die Ecke. Gut. Ähm zu erfreulicheren Themen. <lacht> ja, And das now for something completely different. <lacht> 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 ähm, kurz vor Weihnachten hat Apple nochmal den, den großen Update-Marathon ähm, angeschmissen. Und ähm, als erstes gab es iOS 14.3, was so ein paar Fehlerverbesserungen, Fehlerausbesserungen hat, was den App Store aktualisiert hat, dass der jetzt die cards anzeigen kann und ansonsten vor allem äh, ist jetzt Apple Pro Raw als Fotoformat freigeschaltet. Ähm, Apple hat da wohlweislich einen extra Schalter für, also zum einen muss man das, wenn man fotografiert, muss man Pro Raw aktivieren, ähm,
1: in der kameraeinstellungen ähm, Seite findet sich der entsprechende Schiebeschalter, um ProRAW einzustellen. Da findet sich auch gleich der Hinweis im Kleingedruckten, dass so eine Aufnahme auch mal dann gleich 25 Megabyte beanspruchen äh, genau. da, da kann. Ich, kann.
0: Auch, da kann man auch einstellen, dass auch RAW
4: ProRAW aktiviert bleiben soll. Also man muss wieder in die Einstellung gehen und es ist nicht in der Kamera-App möglich. Doch, es ist in der Kamera-App auch möglich fürs aktuelle Foto. Ja, okay. Und dann das
0: danach, danach wird es deaktiviert. Ja. Und du kannst in der Einstellung zur Kamera-App kannst du ähm, unter, unter Formate kannst du Apple Pro Raw einstellen und dann ist es ähm, standardmäßig und dauerhaft aktiviert. Okay, ja. <lacht> es ist glaube ich ganz clever, dass das so ist, weil das für viele Menschen, die das, das kleine iPhone also mit wenig Speicher kaufen oder äh, wenig Cloud-Speicher gekauft haben, ähm, das ziemlich zügig äh, zuballert den jeweiligen Speicherplatz und 25 Megabyte pro Foto ist schon, schon eine ganze Menge, da stößt man schon in Richtung vor, die sonst so ähm, äh, echte DSLR-Kameras ja auch liefern. Ich bin gerade abgelenkt, weil Stefan gerade irgendwie Schubladen <lacht> wühlt, da kam gerade jemand rein, Frau oder Tochter und hat irgendwas gefragt und also wühlt er in Schubladen rum. Ich kann nicht genau erkennen, was, weil er die Kamera auf unscharf geschaltet hat. <lacht> <lacht> oder hinterher, ist Live-Kommentar hier. Ähm, ja, <lacht> dieses Fotoformat jedenfalls ähm, bietet sich, glaube ich, auch gar nicht an, um das dauerhaft zu nutzen. Also, weil für Schnappschüsse braucht man es in der Regel nicht, aber wenn man jetzt aktiv sagt oder bewusst sagt, ich möchte dafür jetzt ein Foto machen, irgendwie, keine Ahnung, vom, vom Weihnachtsbaum jetzt, um die, oder was man so fotografiert dieser Tage, ähm, und dann auch was anfangen möchte hinterher. Wenn man von vornherein weiß, okay, das wird nochmal irgendwie gedruckt, das möchte ich nochmal auf Facebook posten, <lacht> ähm, dann äh, <lacht> kann man das mit, äh, in diesem RAW-Format werden halt alle Bildinformationen roh, RAW, RAW deswegen, gespeichert. Ähm, und man kann sich hinterher mit, mit einer Bildbearbeitungssoftware der Wahl beliebig daran austoben und N noch nicht, mehr rausholen. Nicht der
1: Wahl, nicht der Wahl. Die Software muss natürlich explizit auch mit dem Format was anfangen können. Ähm, was natürlich auf dem iPhone bereits der F Fall ist mit der Fotos-App. Äh, und eine zweite große Nummer äh, im, im, im Business der digitalen Dunkelkammern ist Lightroom. Ähm, Lightroom auf äh, iOS ähm, und auch auf dem Mac versteht sich inzwischen auch auf ähm,
0: ProRoll. Ich meine Pixelmater und definitiv sind auch schon mal dabei. Ja. Die meisten. Und ansonsten ist das aber auch, wenn ich Apple richtig verstanden habe, ein, ein Format, was kompatibel ist zu diesem DNG-Format, was Nikon-Kameras sonst verwenden. Aber das ist, ähm, Oberherrn Molz ist ein Paket angekommen.
2: Bei mir vorhin auch. Ah. Ich die Klinge gehört. Ich hoffe, es ist nicht, <lacht> nicht durchgekommen. <lacht>
0: okay. <lacht> Fängt der Absender mit einem F an?
1: Ja, ja, und es gibt, es gibt auch was drauf, <lacht> was mir ein Schmunzel entlockt. Na? Es steht drauf: uh, Fuck 2020-Box. Ah ja. Also auf dem auf dem Umkarton. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, aber. Alles also ist das richtige Paket. Das ist äh, für die Leute, die jetzt einen
0: Podcast hören, das wird ihr nicht mehr miterleben. Das ist die, die After-Show, die nicht mitgeschnitten wird. Damit möchte ja schon dass unser Paket auch rechtzeitig hier ankommt, Herr Möller. Ich freue mich. Ja. Ähm, ja, Apple Pro Raw, so, so vielleicht dazu, oder? Mir gibt es gar nicht groß zu
1: sagen. Ist jetzt, ist jetzt da, ist gut, dass es da ist. Ja, und äh, die, die, die neuen Updates bringen auch Kompatibilität zu den äh, AirPods Max. Äh, Stimmt. <lacht> das sollte man auch noch gesagt haben. Ja. Ähm, Mac OS 11.1
0: ist das nächste Update, was rausgekommen ist.
1: Ha, haben, haben wir Leser, die die AirPods Max schon haben? Bestimmt, oder? Da wird es Wahnsinnige gegeben haben, die gleich nach Vorstellung den, den Knopf gedrückt haben.
0: Es haben sich bei uns bis jetzt weder Leser noch Hörer gemeldet, dass sie welche hätten schon. Also bestimmt, rein, rein statistisch gesehen, müsste ja also müsst irgendein Apple-Fan rechtzeitig geklickt haben können, nachdem mir das schon nicht gelungen ist. Also irgendjemand hat meine AirPods Max. Aber wird hat sich keine gemeldet, aber das wäre vielleicht nochmal ein Aufruf wert, wenn jemand von euch da draußen schon AirPods Max hat und mal berichten möchte, wie das so ist. Kann uns gerne eine Sprachnachricht hinterlassen. Wie das geht, spiele ich jetzt einfach kurz
5: ein. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 3788 40.
0: Ja, bei macOS 11.1 hat es eigentlich nur Fehlerbehebung, oder?
1: Da kam nichts Neues mit. Hattet ihr Großfehler? Also ich muss Apple an der Stelle loben und äh, äh, attestieren, dass dieser Wechsel auf Big Sur, äh, absolut äh,
4: problemfrei bei mir über die Bühne ging. Ich habe auch eigentlich nichts erlebt an, an Macken oder so. Bei mir stürzt ähm, Safari. Unregelmäßig ab. Einfach so. Hm. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es gab ja jetzt das Update. Ich hoffe, damit ist es gegessen. So viele Facebook-Seiten offen? <lacht> Vielleicht zu wenig. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ich das einzige, was,
0: das, das mir ist abgeschlossen, das war gestern tatsächlich. Ähm, da hat ähm, Sebastian Fischbeck, Grüße, aus der IT, mich darum gebeten, doch mal Adobe InCopy zu installieren auf dem auf dem M1 MacBook Pro, was ich hier habe, weil das noch nicht angepasst ist für das MacBook und deswegen durch Apples Rosetta Software läuft etc pp. Man wollte das mal getestet haben und das war so ein, so ein mittleres Debakel. Also noch während die Installation davon läuft, sagt der Adobe Installer schon: Ach hier ist alles kaputt. Ich kann hier beenden oder reparieren und drückt man reparieren. Und ähm, dann versucht dieses Adobe-Tool ganz verschiedene Sachen zu installieren. Der gestaltet, dass ich äh, von, von, vom Finder aus sieben Fenster, sieben, sieben Benachrichtigungsboxen gleichzeitig öffnen mit irgendeiner Software, die nicht signiert ist, die Apple erstmal überprüfen möchte oder Mac OS erstmal überprüfen möchte. Was ich schon heikel finde, weil Adobe ja doch irgendwie ein größerer Anbieter ist. Dann ist es so, dass unabhängig von dieser M1-Mac-Geschichte äh, Adobe Software auch nicht an das neue macOS angepasst ist. Das ist also nicht so signiert, wie es sein sollte, weswegen man mit einem Doppelklick diese Software dann, also der Installer lädt einen anderen Installer runter und der installiert dann die richtige Software, ähm, dass man den nicht starten kann, weil äh, macOS sagt, das ist hier alles nicht signiert, das ist alles voll unsicher, das mache ich nicht. Und muss dann mit, mit Rechtsklick sagen, ja, ja, öffne das mal trotzdem, ich weiß, was ich tue. Kann man eigentlich schon mal irgendwie keinem zumuten. Ähm, dann ließ sich das alles aber irgendwie ganz smooth installieren ich habe das gestartet und sofort wurde der Rechner langsam. Also ich habe immer noch diesen, diesen M1 Mac hier mit acht, nur 8 GB Arbeitsspeicher und äh, direkt vom Start weg nimmt sich Adobe InCopy da direkt 2,6 GB von. Das ist, danach kann man auch alles andere mal ausmachen, das ist halt alles ganz weg mehr. Und ähm, das habe ich ein bisschen laufen lassen und dann ist, gibt es ein, den Adobe Desktop Service, von dem ich ehrlicherweise nicht weiß, was er tut. Und der ist dann im Hintergrund abgestürzt, ohne um dass ich ihn je gestartet hätte. Und das ist eigentlich der erste Systemabsturz oder Absturz von Software überhaupt, die ich auf diesem MacBook ähm, hatte, jetzt unter macOS, Big Sur und dem neuen 9.1-Chip. Adobe.
1: Aber, aber das ist, das sind ja eher Adobe-Probleme als, als Apple-Probleme.
0: Davon gehe ich fest
4: aus, ja.
1: Also, so, diese, diese, diesen Spaß mit der Installation von Adobe-Software, den hat man ja auch auf äh, Intel-Macs, dass das alles nicht so...
4: Und vor allen Dingen den Spaß, so scheiße wieder loszuwerden. Also Adobe-Software wieder zu deinstallieren. Ich habe ja meinen Rechner extra platt gemacht, weil ich hier noch Adobe-Reste von 2013 drauf hatte, durch die ganzen Übernahmen,
1: weil die einfach nicht komplett gelöscht werden.
4: Ja. Ach, Adobe.
1: Ich habe auch keine Ahnung, was die machen, dass die im Hintergrund äh, dir noch so viel Ranz auf die, auf die SSD draufspielen. Ähm. Ich vermute mal, dass das äh, zum, zum großen Teil irgendwelche äh, Sicherheitsmechanismen sein müssen, um zu verhindern, dass sich Leute eben äh, kostenlos äh, bedienen, äh, weil das so eine, so eine App durchaus ja äh, autark sein kann. Äh, wenn man jetzt in Richtung Photoshop guckt, beweisen ja mit Bewerber, äh, mit Apps wie Pixelmator, äh, da gibt es keinen Grund für irgendwie so ein äh, Riesenprimborium. Äh, Veranstalten. Ich sag gleich vorab, ich kann das nicht beweisen, aber ich glaube
0: ja, bei den Mengen an RAM und auch an, an Rechenleistung, die sich Adobe Software ähm, regelmäßig sind, so auf aufmerksam, auch mal nichts macht. Da läuft ein Bitcoin-Miner genau. Ne? <lacht> genau. Kommt in meine Telegram-Gruppe, ich erkläre euch das alles. <lacht> auch wie Bill Gates da drin hängt. <lacht> Ja, irgendwas ist da. Ist alles. Ich, ich, bin, ich bin sehr, sehr froh, dass ich äh, Adobe-Software nicht mehr auf diesem Mac habe, weil wir jetzt im Redaktionssystem, zumindest das, was äh, wir als Redakteur und Autoren machen, alles im, im Browser abfrühstücken können. Ähm, das ist mir deutlich sympathischer. Hm.
2: Muss also nur Sven drunter leiden dann, oder wie? Ja,
3: ja.
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Ich, ich kann Adobe schon ein Stück weit verstehen. Die versuchen natürlich so, so weit wie möglich ihren ihren dicken, fetten Fuß in die Tür zu bekommen, äh, um um die weitere Dinge anzudrehen. Also ich habe hier nur dieses Lightroom drauf in, in der in billo version damit ich es irgendwie äh, über alle meine Geräte hinweg sinnvoll nutzen kann. Aber selbst da ist irgendeine Anwendung im Hintergrund aktiv, die mich natürlich auch beständig darauf hinweist, ähm, dass ich doch bitte auch äh, noch hier und dort Dinge kaufen könnte und da noch ein bisschen Speicherplatz und hier könnte ich meine Dinge ja äh, online präsentieren und äh, das Ganze wird dir ja halt dann verkauft unter dem Mäntelchen, dem, dem dass du hier irgendeine Software hast, die dir irgendwie dein Programm aktuell hält. Aber ich würde doch viel. Das geht auch anders. Ich würde doch viel
0: eher noch mehr Adobe Software kaufen, wenn die, die ich schon gekauft habe, einfach gut wäre und gut funktioniert und so. Das ist ja wie bei uns. Ne? Wir machen eine sehr gute Mac-Live und deswegen kaufen Leute auch eine iPhone-iPad-Live. Und hören diesen Podcast und so. Und nehmen einfach alles, wenn es gut ist. <lacht> okay, sagt keiner was zu. Auch gut. <lacht> 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 Das, das das wichtigste Update, was Apple äh, dieser Tage rausgeschoben hat, ist das für die absolut ältesten Geräte. Und zwar gibt es eine neue iOS-Version von, äh, von, aus, aus der 12er-Serie für iPhone 6 und iPhone 5S. Ähm, haben wir lange nicht mehr gesehen. Das, sind, ähm, das iPhone 6 stammt aus 2014, das 5S aus 2013. Apple liefert also für sieben Jahre alte Geräte nochmal Software nach. Das ist so mal nebenbei gesagt, als, als, als Beleg für das, was wir schon häufiger hier diskutiert haben, dass Apple einfach Geräte sehr, sehr lange supportet und ich glaube nicht, dass man für allzu viele Android-Geräte die sieben Jahre alt sind noch irgendwie Software-Updates bekommt, geschweige denn so wichtige, wie in dem Fall ähm, schaltet das, äh, rüstet das diese, die Schnittstelle nach, äh, mit der die Corona-Warn-App funktioniert, so dass man jetzt auch mit dem iPhone 6 und iPhone 5s die Corona-Warn-App nutzen kann und ich glaube, da kann man irgendwie nichts dran
1: schlecht finden. Die Corona-Warn-App ist aber, glaube ich, noch nicht ähm, aktualisiert, sodass du die auf die älteren Geräte installiert bekommst. Da soll aber ein Update folgen. Ich glaube, momentan hast du noch irgendwie drin äh, eine Beschränkung auf Geräte dürfen nicht äh, unter iOS 13. Ja, genau. Noch, noch ist das so, aber ähm, ja, die, die Grundlagen
0: sind geschaffen, Das will ich jetzt noch an, an SAP und der Telekom, das jetzt irgendwie schnell irgendwie nachzurüsten. Aber da wird es auch nicht daran scheitern. Die waren erstmal beschäftigt, die neue Version dieser Stelle zu implementieren, was ja auch zu großer Verwirrung geführt hat, weil das bei relativ vielen Menschen ähm, Risikokontakte gekillt hat mit, mit dem Update, weil das jetzt neu berechnet wird. Von daher hat, hat alles eine Richtigkeit, keiner muss in Panik verfallen. Da ja,
1: weniger Fehlalarme sozusagen. Genau. Bei, ja. bei mir war das auch der Fall. Äh, irgendwie äh, ein, eine Risikobegegnung drin gehabt ähm, und äh, nach dem Update war es auf einmal. Äh, keine mehr, ähm, ich war auch erst verwundert, aber dann gelesen, ja okay, da ist auch ähm, die neue Version der Schnittstelle mit drin.
3: Ja.
0: Ich habe seit mehreren Tagen einfach da Null stehen, das finde ich also, ich, ich war ja un unter Verdacht, dass ich gegebenenfalls jemanden kennen könnte, um den zusammen gewesen wäre, der, die das Corona-infiziert sein könnte, hat sich alles als nichtig herausgestellt, aber das hat dazu geführt, dass ich irgendwie auch mehrere Tage, vier, fünf zu Hause war und ähm, niemanden gesehen habe und seitdem hier im Büro eigentlich nur das sehe und einmal ich einkaufen zwischendurch. Und während hier rund um mich herum die ganzen Corona-Zahlen explodieren, nicht um mich, um uns alle herum, ähm, prangte bei mir immer nach wie vor eine große Null. Das finde ich ganz sympathisch. <lacht> also nicht, dass das irgendwas bedeuten würde, so richtig, weil man ja nie weiß, ob alle Menschen um mich herum diese Corona-App nutzen. Ähm, aber. Finde ich finde ganz beruhigendes Gefühl, dass da keine Zahlen mehr drin stehen. Gut. Ähm, es ist die letzte Episode des Jahres. Gehen wir mal fest von aus. Dass das wir nicht nochmal irgendwie, also letztes, wir haben wir noch ein bisschen Orakel, ob das passieren könnte, aber ich glaube nicht, dass wir uns zwischen den, zwischen den Tagen nochmal hier so sehen, oder?
2: Wahrscheinlich nicht. Ich muss umziehen.
0: Ja, stimmt, genau. Du, du wohnst nicht in, noch nicht in Kiel, aber kommst nicht, hierher. Ja. Extra für genau. uns.
2: Ja, <lacht> nein, ich wollte sowieso in Norden, ist schon okay für mich.
4: <lacht> schön hier, manchmal ist auch gutes Wetter, so wie heute, heute scheint ja. die Sonne. Ja, ja bei uns so.
2: ist es zum Beispiel gerade neblig, also es war sehr neblig.
0: Guck mal, da haben wir gerade wenig von, weil wir während wir in dem Podcast sitzen immer auf ein Wellblechdach starren.
3: Ah, <lacht> Aber schön. Da, der Himmel da drüber ist hell.
0: <lacht> du meinst, wenn man da an, an, an dem Kran vorbeiguckt,
3: das ist immer noch…
0: <lacht> oh, weia. Ja Jahres, Jahresrückblick, Zeit und so. Da hatte ähm, Sven letztes Mal schon die, wie ich finde, recht geniale Idee geäußert, dass wir uns auch noch mal so einem Jahresrückblick widmen sollten und das anhand der MacLive-Cover tun. Und ähm, wenn ihr jetzt kurz den Podcast hört auf Pause drückt, könnt ihr mitspielen, quasi. <lacht> Denn äh, auf MacLive.de könnt ihr euch ja so ein MacLive-Plus-Abo klicken, da gibt es einen kostenfreien Probemonat. Äh, ansonsten kostet der Monat 5 Euro, das Jahresabo kostet 35 Euro, da habt ihr Zugriff auf alle oder auf das Archiv der MacLive, ähm, das geht nicht zurück die vollen 20 Jahre, die wir jetzt irgendwie fast voll haben, aber schon mal eine ganze Weile und versuch, versuchen auch mal den Rest so nachzudigitalisieren, aber ähm, auf jeden Fall ein paar Jahre gibt es da zurück, ähm, mindestens aber auch das aktuelle Jahr, so dass ihr dann gegebenenfalls einfach damit lustig durchscrollen könnt und euch das angucken könnt. Worüber wir nicht gesprochen haben bisher, ist, womit wir eigentlich
4: anfangen. Es gibt ja <lacht> <lacht> welches die Eins, ja? Das ist die große Frage, genau.
1: Das ist auch die Frage, die sich unsere Leser immer stellen, weil ja. äh, die gehen jetzt irgendwie im, im Dezember an Kiosk und äh, haben da schon die Ausgabe 01 2021 äh, liegen. Ja, ähm, me meines
4: Wissens nach ist das äh, ein historisches Ding. Also Zeitschriftenhändler wollten immer aktueller sein als alle anderen aktuellen und dadurch hat sich das so ein bisschen aufgeschaukelt, bis wir jetzt zu diesem Chaos gelangt sind, dass wir quasi ausgabentechnisch immer eine weiter sind, als der Monat eigentlich ist. Das ist ein bisschen verrückt, macht uns auch fertig. Ich bin da auch ab und zu schon in den letzten Jahren durcheinander gekommen und vielleicht gab es da mal eine falsche Ausgabe auf den heft alles schon passiert, aber ähm, ja, es ist nun mal so. Und deswegen haben wir auch angefangen bei der MacLive, zumindest äh, steht jetzt auf dem Cover ja auch immer eine Nummer drauf, sodass wir wirklich eine fixe Angabe haben, die auch fortlaufend ist, die man nachvollziehen kann. Ja. Wir bekommen auch regelmäßig Mails zu von
0: Leuten, die da der irritiert sind, ähm, die eine Ausgabe gekauft haben und ich genau wissen, haben sie eigentlich die aktuelle, die die wirklich aktuelle oder die ganz aktuelle Ausgabe <lacht> gekauft. Oder doch irgendwie eine alte. Ähm, ja, es ist, es ist ein großes Chaos. Es liegt hat sich inzwischen auch so eingebürgert, gerade im tech zeitschriften segment dass wir ein anderes Problem haben. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Sven, dass das für uns auch intern irgendwie ein Drama ist, das Ganze. Und ich hätte auch gar keine Hemmung, damit das zurückzudrehen. Ich hätte wirklich kein Problem damit, jetzt zu sagen, okay, im Januar kommt halt die 1.21 raus. Das wäre schlau, ja. So. Problem ist aber Zeitschriftenhandel. Jetzt kriegen die so ein, so ein Paket angeliefert an irgendeinem Donnerstag. Da sind irgendwie keine Ahnung, zehn McLeod-Zeitschriften drin, vier, vier Wendys, fünf Migimäuse, mal der Stern, was auch immer so da drin ist und ähm, jetzt hat er so eine arme 450-Euro-Kraft, wahrscheinlich genau sieben Sekunden pro Magazin Zeit, um da Hefte auszutauschen, also entweder leere Fächer aufzufüllen oder zu entscheiden, aha, das ist die alte Ausgabe, das ist die neue, Aus, neue, Aus, neue Ausgabe, ähm, die fliegt raus oder auch um halt im Regal zu sehen, aha, hier stehen alte Ausgaben, die verkaufen sich offensichtlich nicht, zack, boom, raus. Ähm, Problem ist jetzt, dass wenn dann ähm, die Ausgabe 1 2021 gegen Ende Januar in der zweiten Januarhälfte immer noch in den Regalen stehen, wird die mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach rausgeworfen, weil sie dann ja auch schon alt aussieht. Wenn aber auf dieser selben Ausgabe 2.21 draufsteht, dann sieht diese Ausgabe im Regal Ende Januar immer noch wie ein neues Heft aus und wird wahrscheinlich nicht mit aussortiert. Was den anderen Nebeneffekt hat, ist, dass dieses Heft so ist der nicht ausverkauft wird, in dem jeweiligen Kiosk, da so lange stehen bleibt, bis es die nächste Ausgabe gibt, weil dann sieht der Typ, der das einsortieren muss, nämlich, aha, neue Ausgabe, da steht die alte Ausgabe, tausche ich aus, passt schon. Ähm, ist alles eine große Scheiße, die nur zur Verwirrung führt, auf allen Seiten, bei uns ja auch, haben wir ja schon mehrfach erzählt, dass wir dann in der Regel ähm, in, in Monat Wir haben jetzt Dezember, ne? Ja. ja wir wir machen jetzt die Februar-Ausgabe. Glaube, wir produzieren in Monat 12 die Ausgabe 2, die in Monat 1 erscheinen wird.
4: Ah ja, ja siehst du schon wieder durcheinander. Ja. Egal, wird schon passen. Ja, äh, ja dieses Zeitschriftengeschäft äh, ist halt echt, muss man ja echt mal sagen, das ist echt alt. Ähm, die, die, die ganzen Systeme, die da laufen im Hintergrund. Und äh, am besten abonniert ihr das Heft einfach, dann kriegt ihr immer das aktuelle Heft. Ja. <lacht> Direkt nach Hause, ist einfach, müsst nicht ja. im Kiosk und so. <lacht> Das macht vieles einfacher, da haben wir auch mehr von und, und so weiter. Ich würde aber vorschlagen, wir fangen dann wirklich mit, der, mit Januar an. Das wäre denn die 02 2020. Okay. Gegenvorschläge. Nö. Okay. Nee, passt. <lacht> Was hatten wir denn da? Da hatten wir auf dem Titel großes Ja, jetzt bist du wieder wahrscheinlich, hast du nicht zugehört eben, ne?
1: Hast du noch? Habe ich nicht? Doch, habe ich. Bist du.
4: Ich sehe dich gerade nicht mehr.
1: Ja, ja, genau. Irgendwie ähm, war das nicht so eine gute Idee mit dem Router-Update kurz beim Podcast. Wer hätte das ahnen können? Ja, äh, das, das Produkt baute über letzte Wochen ein so großes Vertrauen in mir auf, dass ich das einfach gewagt habe. Aber ja, es ist wie es ist. Ja. <lacht>
0: Ich finde es sehr souverän, dass du es innerhalb von, von wenigen Minuten in so einem Podcast schaffst, schon von einer neuen gemobbt zu werden.
3: <lacht>
2: Freundschaftliches Sticheln, das klingt doch das okay. klingt viel besser für
0: mich. <lacht> wir haben uns gerade darauf verständigt, dass wir mit der Ausgabe 22 anfangen, nämlich der Januar-Ausgabe.
4: Die hat auch eine Nummer und zwar die 222. Und findigen lesern wird aufgefallen sein, dass extra deswegen eine Champagnerflasche neben der Zahl ist, weil es nämlich eine Schnapszahl ist. Da <lacht> haben wir wohl mal was Lustiges gewagt. Es gibt so ja Tage, ne? Ja, manchmal klappt das. Ah. Genau, da haben wir ähm, 42 Supertricks. Auch hier wieder ein leichter Gag versteckt. Es sind natürlich 42, weil es die Antwort auf alle Fragen ist. Klar. Und wir hatten das MacBook Pro mit äh, 16 Zoll im Test. Krass. Ein Jahr her jetzt.
1: Ja. sage ich doch Macbook. Aber ja gut, <lacht> nicht, nicht, groß, nicht groß auf dem Titel, ihr habt recht, aber äh, vom, vom Impact her vielleicht äh, die, die wichtigere Meldung im, im, im Zeitgeiste, dass es da ein neues äh, Macbook Pro gab, das wir dann tatsächlich auch schon äh, im Test hatten. Das war denn das, heißt das
4: erste mit 16 Zoll, ne? Genau. Ja. genau. Wahnsinn.
1: Das im Prinzip vom, vom Gehäuse her gleich groß war, aber das Display halt weiter an die Ränder reichte. Und so man dann effektiv eben mehr Bildschirmplatz hatte. Das, was Sven
0: gerade sagte, wir haben das übrigens häufiger in den Heften, dass wir uns hier und da mal so ein. dass, dass wir uns lustig finden und dann irgendwo, <lacht> <lacht> irgendwo ein Gag mit einbauen. Wenn ihr mal eine Mac Live lest und das findet, schreibt uns das gerne. Ich, ich habe immer den Eindruck, dass machen, wir machen das nur für uns. Wäre auch okay. Das ist auch vollkommen okay. <lacht> so in, in der kommenden MacLive, in der 221 gibt es sowas auch, relativ weit am Anfang schon. Ähm, aber äh, ja, ich, ich würde mich freuen, wenn wir zu bekommen, dass andere Menschen das auch zur Kenntnis nehmen und sich vielleicht auch kurz freuen.
1: Sebastian schickt euch auch eine Kleinigkeit, also dem Ersten, der sich meldet. Sonst ist er arm. Hm? Lass mir was <lacht> einfallen. Ja, da scheint kein Ja. Das war, ja ja. Das, das war die, die Retro-Kutsche für, fürs, fürs Mobben vorhin. Aber das war ich doch gar nicht. Ja, 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 ja. Sophie muss den Menschen was schenken, jetzt, die sich melden. Ich habe
0: ich hab ein paar um Umzugskartons Das <lacht> Hast du nicht genug Kram aussortiert bei Umzug oder irgendwie sowas? Oh
2: ja, das ginge auch, ja. Lässt <lacht> <lacht> sich bestimmt irgendwas eine no. einzelne Socke oder so, keine
4: Ahnung. <lacht> da hat Oder lockst
0: e du die falschen an? Da würde ich aber aufpassen.
3: Oh, oh ja, hm. Mist.
4: In derselben Ausgabe hat Sebastian auch noch das Smart Battery Case getestet, das ist ja auch designtechnisch echt eine Katastrophe war. Für das iPhone, ja. Ja, furchtbar.
0: Ja, aber es ist das iPhone einfach so auf, auf der unteren Hälfte doppelt so dick macht, dreimal so dick macht.
4: Ja. Hm. Nicht Ja, schön. aber es ist. Es ist
1: ungemein praktisch. Also, du hast dann wirklich deutlich mehr Laufzeit. Und ähm, ich habe das Battery Case nicht für das aktuelle, also das Vormodell, oder also für das 11 hatte ich es nicht, aber ähm, ich glaube, für das 10 hatte ich es seinerzeit mhm. und war da durchaus begeistert von. Es war zwar auch ein bisschen schwerer, aber es lag meinem Gefühl nach auch ähm, ein ganzes Stück besser in der Hand.
0: Das auch eine, eine Freundin von mir hat das auch ständig und äh, wird von mir auch regelmäßig dafür ausgelacht. Ich sagt aber auch, <lacht> häufig, dass das Scheiße gerade, wie das aussieht. Das ist halt ein Werkzeug. Menschen rufen sich ständig an in ihrem Job. Sie muss ständig ja. erreichbar sein. Das ist essentiell, dass dieses das Telefon irgendwie durchhält und sie auch mal irgendwie sechs Stunden ohne Steckdose auskommen kann. Ähm, also, na, wenn man tatsächlich wirklich viel telefoniert, dann geht es auf dem Akku und dann, naja, es gibt offensichtlich Einsatzzwecke, wo das sinnvoll ist. Ich habe es einzig und allein verwendet äh, auf der IFA. Mhm.
4: Damals, ne, als man noch IFA gemacht also gegangen ist und so. Verrückt.
0: Und sich da durchgedrängt hat durch die Horden von anderen äh, Menschen, die von Stand zu Stand laufen mit dicken Taschen und Kugelschreibern und sonstiges einsammeln.
1: Obwohl es da ja auch den Lifehack gibt, einfach eine Powerbank in der Tasche zu haben und das iPhone da ab und zu mal mit reinzuschmeißen. Ja. Gerade wenn es, es gibt ja inzwischen auch Powerbanks, die um, Power Delivery können und dann damit auch das Schnellladen unterstützen. Das heißt, da hast du das irgendwie eine halbe Stunde dran und es ist auch schon zur Hälfte aufgeladen.
0: Vielleicht sollten wir das irgendwie fürs, fürs neue Jahr mal ins, ins Auge fassen, dass wir da mal einen vernünftigen Vergleichstest zu, zu liefern. Zudem Power Powerbanks und so. Was die alles können, was die alle nicht können. Wie groß sie sind, was sie so wiegen.
1: Muss es immer Anker sein? <lacht> Klingt gut, schreiben wir auf. Ja. Was, was ist denn, was ist denn aus, dem, aus, dem, aus dem MacBook Pro geworden? Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das aktuell nutzt, das 16er Modell. Ähm, ich, ich hätte mehr darüber nachdenken sollen, bevor ich das Thema in eine Runde geschmissen habe, weil wahrscheinlich muss ich jetzt Dinge sagen, aber. Der Einzige von was? Und oh, in, im, im Kreise der Redaktion, so, also nicht ja. weltweit, ich glaube, da gibt es noch mehr. Ja, ja,
0: ja da, da schon, ja. Sven hat das äh, MacBook Pro 15 Zoll von 2017. Ja. Sophie hat das Intel MacBook Pro. Pro 13 Zoll von 2020. Ich habe das M1 MacBook Pro hier gerade stehen.
1: Ja, ja ich bin äh, für meinen Teil äh, noch, noch immer hoch zufrieden. Also, das eine Zoll mehr äh, <lacht> war, war jetzt nicht kriegsentscheidend. Aber ansonsten äh, super solides Gerät. Und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich darauf auch spiele. Das mhm. heißt, ich habe auch die Variante mit einem bisschen mehr Dampf, vor allem bei der Grafikkarte gewählt. Um, und konnte daher ja auch so Dinge uh, machen wie, uh, man verzeihe mir, unter Windows starten um, und da im Frühjahr um, Half-Life Alex über VR-Brille spielen.
4: Das hat es geschafft. Nicht schlecht.
1: Ja, es war zwar ordentlich am Pusten, aber. Um das boostet bei mir gerne ohnehin mal eine extra Runde, weil ich äh, fast ausschließlich ähm, am Schreibtisch und da auch oft geschlossen betreibe. Hm. Ähm, also
0: das ist das erste MacBook mit der neuen Tastatur, die wieder funktioniert? Da merkst hm, du dann in dem Szenario <lacht> noch gar nichts von.
1: <lacht> ja, ich hatte ja auch das äh, Modell mit der kaputten Tastatur. Mhm. Äh, und ähm, hatte aber mit der Tastatur nie Probleme. Ich habe es aber auch eher selten benutzt, direkt am Gerät. Hatte aber Probleme mit dem Akku, der ähm, anschwoll. Und äh, als eines Tages das Book verdächtig kippelte, <lacht> dachte ich, guck ich mal drunter, war eine Beute dran und es äh, war gerade mal irgendwie ein Jahr alt, ähm, hat Apple getauscht und bei... Äh, so, wie Geräte heute gebaut werden, wurde halt nicht gleich der Akku nur getauscht, sondern ich habe auch gleich eine neue Tastatur bekommen. <lacht> ähm, also, äh, prophylaktisch da auch schon mal irgendwie äh, Probleme ausgeräumt im Vorfeld äh, dessen, dass sie hätten entstehen können. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist ein, ein ganz gutes äh, äh, Lob, das man geben kann, wenn man nichts weiter zu sagen hat, außer dass es äh, soweit funktioniert und keine Probleme bereitet. Außer, dass es tatsächlich vielleicht mal eine Runde schnell föhnt. Aber ich meine, das ist halt das Übliche, wo, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und ähm, da mag zwar so ein M1-Mac äh, leiser sein, aber ich vermute, wenn man von einem M1-Mac äh, die Leistung abfordern könnte, die äh, in, in modernen 3D-Spielen äh, ja, abgefordert werden, dann äh, wäre das auch am Schnaufen.
0: Hm. Wenn wenn du eine Wahl gehabt hättest, Sophie, was hättest du von ein MacBook gewählt? Also ich habe das ja quasi zugeteilt. Ja,
2: das ist jetzt eine Frage, die mich so ein bisschen entlarvt, weil ich natürlich nicht ganz so viel Ahnung habe wie ihr alle. Ich bin einfach extrem froh, überhaupt ein MacBook bekommen zu haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe sowas vorher noch nie gehabt, das war für mich immer ein extremes Luxusgut. Ich bin, äh, eine sehr lange Zeit mit einem sehr schlechten Medion-Rechner durch die Welt gewandelt, äh, mit viel Frustration, aber es, ich habe es irgendwie geschafft. Ähm, dann habe ich mir irgendwann mal ein Gaming-PC zusammengestellt, der nach wie vor sehr gut funktioniert, äh, aber so ein, so ein MacBook äh, war immer so ein, ja, das kann man sich später mal kaufen, wenn man Geld verdient, so, ähm, und um nicht traurig zu sein, dass ich mir das alles nicht leisten kann, habe ich mich damit natürlich auch nie wirklich beschäftigt, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Ähm, deswegen ist das für mich jetzt äh, so komplettes Neuland. Also ich ähm, sauge das alles in mich auf, was ihr so erzählt und äh, versucht das äh, versucht das irgendwie in meine Erfahrungsfindung mit einzubinden.
0: Ich, ich bin noch ganz gespannt darauf, der werden auch was draus machen können, weil äh, du nutzt ja aber trotzdem ein iPhone in dieser, mhm. dieser Windows-Welt. Das ist was, was wir eigentlich herzlich wenig behandeln, auch in der iPhone, iPad Live, nicht? Ähm, weil ich ich glaube, wir können was davon, davon profitieren, dass du, du Windows-Erfahrung hast.
3: Ja,
2: vielleicht. Also, ich meine, ich, ich habe das nicht stark miteinander verknüpft, weil ähm, ich, ich, ich nicht genau weiß, wie viele Verknüpfungsmöglichkeiten es da überhaupt gibt. Äh, so so was wie, wie iCloud auf dem äh, Windows-PC habe ich, aber ich glaube, das war es dann schon fast. <lacht>
0: Ich, ich wüsste auch ich weiß gar nicht, was da heute noch geht. Was man, also oh. es, es gab da mal irgendwie genau diese Mobile-Me-Dings und dann gab es ein iCloud-Plugin für Windows. und Ich weiß mal nicht mehr, was das tut. Ob man da Kontakte synchronisieren könnte, wenn man wollte. Keine Ahnung. Werd ich alles Vielleicht. Werde ich dann alles demnächst in deinen Artikeln lesen.
2: Alles klar, okay. <lacht> <lacht> Werde ich mich mit beschäftigen.
0: Aber wenn, wenn du die Wahl gehabt hättest, lieber kleiner oder lieber, lieber großer Laptop?
2: Ich bin mit dem Kleinen eigentlich zufrieden, also das ist ja was, was ich dann, wenn überhaupt, also nicht wenn überhaupt, aber häufiger auch mal nutzen werde, wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann ist es immer ganz nett, dass das in Taschen passt und dass es nicht äh, mir die Schulter auskugelt über <lacht> längere Zeit.
0: <lacht> ja, das verstehe ich, deswegen habe ich jetzt auch das, das Kleinere ähm, wieder gewählt, weil ich sowohl in der Firma als auch zu Hause, wenn ich noch 5D-Monitor rumstehen, wenn ich mal so also ernsthaft arbeiten will, dann geht das halt damit.
3: Ja.
4: Ja. Ja, ich muss. Ich habe äh, inzwischen ab und zu Mac, das große MacBook jetzt und das iPad mit Tastatur im Rucksack und das merkt man schon ordentlich. Ja, das, das ist schon. Ich, ja. Und dann noch ein paar Einkäufe dabei. Dann puh.
0: Wahrscheinlich war das iPad, also das, das, ist das iPad Air mit der Magic-Tastatur, ist vermutlich fast genauso schwer wie dein zoll MacBook Pro. oder? <lacht> ja, ähnlich auf jeden Fall. <lacht> ähm, wollen wir weitermachen mit dem nächsten Heft? Ja. Gerne. Äh, Ausgabe 3, 20? Ja, die blaue, ne? Das ist die blaue, ja. Mit, ähm, also da sind wenig Gags auf dem Cover, ne? <lacht> das geht auch nicht, bietet sich auch nicht immer an, einfach. Ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern. Nee. Äh, auch so ein Tipps und Tricks-Thema ist das Titelthema. Das, wenn man jetzt die Mac sich sich und man ist im Jahresverlauf. Sowas kommt eigentlich immer dann, wenn Apple nichts völlig Neues vorgestellt hat. Tipps und Tricks gehen immer, ne? kann man immer ja. gebrauchen.
4: Ja. Äh,
0: wir hatten fünf gegen den HomePod, da um andere Smart Speaker, die sich so ungefähr in der Preisklasse vom, vom HomePod ähm, bewegen. Und da ist auch so, also HomePod ist, ist nie ein Thema geworden. Also jetzt der HomePod Mini, das schon, wenn man jetzt für 500 Euro kaufen kann, aber der große ist bis heute nicht so wirklich abgehoben, ne? Kennt, kennt ihr Menschen, die privaten HomePod besitzen?
2: Nee.
4: Nee, mein, mein Freundeskreis ist auch sehr äh, apple <lacht> <ich nicht> mal. <lacht> äh, nee, ich kenne auch niemanden, der den zu Hause hat. Stefan? Nee, auch nicht. Hm. Dabei ist das, also ich, wir haben den ja hier im Büro und ich finde den einfach, also vom Klang her ist der super. Also, ja. Äh, für die Größe unglaublich, was da rauskommt. Wir haben ja gleich gerade noch so ein anderes Gerät von einem anderen Hersteller daneben stehen, der in einer ähnlichen Preisklasse spielt und der liefert mal ungefähr, also den kannst du vergessen, das klingt wie so eine Blechdose. Soll ich den Namen sagen? Du bist ja gerade so drumherum. <lacht> ja gerne, du hast ihn auch intensiver getestet. Wir haben den, den, den braunen
0: LE03 da. Das ist quasi der Kasper von der ein Gedächtnislautsprecher. Stimmt, dem, den, den hat er den, so rumgegraben. Ne? Dem, dem haben, na, auf, der, der hat die auf der IFA getroffen, die Braun-Leute, aber auf der IFA 2018 dann ja wohl schon, oder?
4: Oder noch
1: früher?
0: Ich ja, weiß nicht. Ich glaube, 18 haben sie erzählt, dass sie mit Lautsprechern irgendwie kommen wollen würden und ähm, zur IFA 19 waren die fertig. Oder ja, jetzt war jetzt muss
1: man aber auch einwerfen, dass Braun in dem Fall wahrscheinlich auch nur ein lizenzierter ja. Name ist mhm. und dass das nicht die Jungs sind, die normalerweise irgendwie. Rasierer, Epilierer und äh, sonst irgendwie. Ja, aber
0: die geben ihren guten deutschen Namen dafür her und stellen so ein hin.
4: Ja, also optisch, ja, sieht halt aus wie so ein Braun, ne? Braun hat ja so ein, auch so ein bisschen, bisschen klassisches Design meistens, äh, sehen halt ganz okay aus, aber dafür ist der Klang halt für dich 380 Euro oder so kostet das Ding.
0: Genau, also deutlich mehr als der HomePod Listenpreis kostet, wohlgemerkt. Und klingt deutlich, deutlich schlechter und die App ist eine Frechheit.
1: Ja, naja. Ich glaube, ich glaub, das Problem beim HomePod kann auch sein, es ist ja eine, auch ein multiroom system aber eben nicht das Erste und keines der Ersten. Man kommt in einen Markt, der, ich glaube, man kann durchaus sagen, dominiert wird von, von Anbietern wie Sonos mhm. und Leute einfach da schon in Systeme investiert haben und es da natürlich schwer ist, jenseits einer gewissen Interoperabilität. Mit, ähm, yes. mit, ähm, Interoperabilität. <lacht> so jetzt. Yes. Einmal weggeatmet. Ich dachte, das fällt niemandem mal auf. Mist. <lacht> <lacht> um, via Airplay 2, du willst natürlich nativ an die Dinger ran und dann mm. bleibst du natürlich irgendwie in deiner Sonos-Welt äh, und ähm, gerade Sonos, finde ich, ist äh, die vergangenen äh, Monate ja nochmal äh, einen ganzen Schwung attraktiver geworden durch die Kooperation mit Ikea mit Symphonisk-Lautsprechern ähm, äh, über, über diese Lampe mag man äh, meinen, was man will, aber der einfache Symphonisk, der ich glaube aktuell kriegt du den als Ikea-Family-Mitglied für 86 Euro oder sowas ist einfach konkurrenzlos günstig. Klar, das äh, Ding klingt nicht so voll und so rund wie ein HomePod ähm, das tun auch die Sonos One nicht äh, die, der HomePod hat, hat einfach mehr, mehr Wumms um, aber dafür bist du halt bei Sonos an der Position, dass du modular dich aufstellen kannst. Du kannst dir die günstigen, äh, Re quasi Regallautsprecher äh, von, ähm, von Ikea holen. Du kannst dir so eine Sonos One holen. Du kannst, ähm, was gibt's noch? Die, die Fünfer, die Dreier, ähm, weil die nicht gerade ausgelaufen Sound ist. Ich weiß Genau, Beam gibt es noch. da gibt es die neue Arc. Die hat auch so ähm, Dolby Atmos irgendwie mit drin. Ähm, da, und ein Subwoofer gibt es auch noch äh, für die Nachbarn. Also äh, da kann man schon äh, in, in, in der Breite wählen und ähm, ist, ist da flexibler. Und bei Apple hattest du jetzt halt lange Zeit nur die Option hier äh, HomePod ähm, und jetzt eben den HomePod Mini.
0: An mir flog vorbei, habe ich das richtig verstanden, dass man mit diesem Sonosystem inzwischen, also wenn man die Soundbar hat, kann man da jetzt zwei von diesen Subwoofern mit koppeln? Wieso? Was? Gleichzeitig? Ja, yeah, ja. Yeah. Warum? Das flog an mir vorbei, das war genau die Frage, die ich mir auch stellte: Warum sollte man das wollen? <lacht> In, halt, in
1: jedes Stockwerk ein.
0: Hat, hat Stefan, glaube ich, schon beantwortet für ihn. Das ist einfach nur für die Nachbarn. Er hat so einen dahin schnell wo hingehört und einen zur Wand gerichtet. Ja. Vielleicht arbeitet er mit Gegenschall. Das naja. ja. hm. hatte die gleich ein Thema, was, was, wo ich mich sehr gesehen fühle. Nämlich ähm, statt Photoshop Bildbearbeitung mit dem iPad. Und das ist was, was mir tatsächlich passiert. Also, dadurch, dass ich jetzt in, ähm, dadurch, dass die iCloud-Fotomediathek vernünftig integriert werden kann in so Apps wie Pixelmator und Affinity Photo auf dem, ähm, auf dem iPad und ich den Luxus habe, so ein Apple Pencil zu benutzen, ähm, bearbeite ich fast alle meine Bilder ausschließlich auf dem, auf dem iPad, weil es sich deutlich natürlicher anfühlt, damit mit so einem Stift rumzumalen, als mit so einer Maus rumzuklicken.
1: Mhm. Das geht mir auch so. Deswegen bin ich äh, auf, auf Lightroom ähm, gewechselt, auf, hauptsächlich auf dem iPad in der Nutzung, weil Retusche natürlich viel einfacher ist, äh, wenn du das Bild direkt anfassen kannst, äh, als äh, da mit einer Maus irgendwie Bild rumzuklicken. Ja.
0: Dann äh, sind wir schon angekommen bei der MacLife 4. Das ist also diejenige, die wir im Februar gemacht haben und die im März erschienen ist. Das ist also die, 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 die letzte Vor-Corona-Ausgabe, die wir gemacht haben. Das wussten wir aber noch nicht. Heißt aber schon Erste Hilfe. <lacht> so. oh, ein Omen, das kann natürlich sein. <lacht> mhm. ähm, ähm, ja, also als, als großes Thema war es so Erste Hilfe am Mac, was, was tun, wenn das denn kaputt ist, wenn irgendwas zickt, wenn irgendwas nicht mehr so tut, wie es soll. Ähm, und wir haben den, den Mac Pro im Profi-Einsatz gehabt. Da haben sich hinterher ein paar Leser bei uns enttäuscht gemeldet, dass wir keinen echten Testbericht gehabt hätten zum, zum Mac Pro. Auf der anderen Seite ist das einfach ein Gerät, was wir mit dem, was wir so machen, in keinster Weise ausreizen können. Mit ein paar Benchmarks laufen lassen können. Und ich fand den Ansatz eigentlich ganz clever, dass wir uns da äh, mit Menschen unterhalten haben, die den wirklich gekauft haben und in ihrem Alltag nutzen und die so ein bisschen zu Wort kommen, lassen, haben, über die Vor- und Nachteile von dem Gerät. Würde ich rückblickend wieder genauso machen.
3: Mhm.
1: Ich, ich fände es interessant, da mal Zahlen zu haben. Also sowohl Zahlen, wie viele Mac Pros in so einem Deutschland über die Ladenteile gehen, damit man weiß, was überhaupt die Userbasis ist und wie viele Mac Pro Anwender tatsächlich auch die Mac Live lesen. Ich glaube, das ist so ein Ding,
0: dass hier unser Chef Kassian hat das häufig als Beispiel, über über Cover diskutieren, ähm, das Dass zum Beispiel der neue Ferrari ist auch auf der Computerbild, obwohl den niemand sich leisten kann von den Käufern dieses Heftes. Das ist einfach, das ist geil, das ist groß, das also ist schnell. Will ich haben. Und ich habe es funktioniert mit dem MacBook Pro äh, letztlich genauso. Äh, mit dem mit dem mit dem Mac Pro letztlich genauso. Also ein Rechner, der irgendwie bei 6.000 Euro losgeht und wo man nochmal noch mal einen Monitor zukaufen kann, der auch 6.500 Euro kostet. Und Ständer dazu kaufen muss für, für 1.000 Euro. <lacht>
1: Oh, oh, und die oh Rollen geht für runter für, für 800 oder wie war das? Wieso? Sind die 400? Das übertreibt nicht maßlos. Auf jeden Fall sind teurer als der Kopfhörer. <lacht>
4: ja, so teuer wie ein Kleinwagen. Ja. Kann man schon mal machen. Na ja, klar, wenn man sein Geld damit verdient. Das ja, ist auch immer das Thema. Wir haben jetzt mit so, mit so einem Grafikstudio dazu gesprochen, die unter anderem, die
0: machen irgendwelche Detailarbeiten für, für Marvel-Filme. Und die auch, die sagten auch, na ja, es geht halt alles, was wir machen, geht damit schneller. Und zwar derart schneller, dass ich diese, die haben den, den in, in fast für 20.000 Euro gekauft, noch ein paar mehr davon. Ähm, das ist eine, eine
4: Marvel-Produktion, wir sparen da so viel Zeit, das hat sich alles schon rentiert. Ja, also, in solchen Dimensionen muss man mit dem Gerät halt rechnen und nicht mit ich gucke, keine Ahnung, auf dem Rechner irgendwie einen Film und mache mal eine E-Mail oder so.
0: <lacht> Gibt es aber auch solche Leute, die ja, einfach zu so viel Geld haben und das irgendwie unter die Leute bringen
4: müssen. Ich sehe hier auf dem Titel haben wir angefangen mit der Podcast-Serie quasi. Die hat am Ende gar nicht so viele Teile gehabt, oder? Nee, aber es ist eine schöne Sache, einfach den Leuten zu zeigen, was Podcast eigentlich ist und wie es geht und wie man es sonst auch selbst machen kann. Ja. Finde ich gut. Das können wir auch nochmal wieder machen.
0: Ich bin gerade dabei, an Kontakten rumzugraben, um das nochmal von einer anderen Seite. Ja, ja. Ja, ja.
1: Irgendwo ist gerade der Lüfter angegangen. Ja,
0: das ist, wir brauchen das auch gar nicht so oft zu, zu debattieren, diesem Podcast, ich, das, ich, das filter ich alles hinterher raus. Einfach einfach nochmal weitermachen. <lacht> <lacht> Solange da nicht irgendwie jemand laut gegen die Tür gegenläuft oder sowas, ist das alles. <lacht> ähm, ausgabe 5, das ist die Panikausgabe, ausgabe <lacht> die, die im April erschien, da waren wir dann alle schon im Homeoffice, was für dich, Stefan, genau gar nichts geändert hat. <lacht> für mich ungefähr alles. Ja. <lacht> ja, war tatsächlich eine, eine krass ungewohnte Situation, weil, also gerade Sven und ich sitzen im, im Büro hier nebeneinander und können halt im, im laufenden Prozess diverse Dinge auf dem allerkürzesten Dienstweg klären, dem einfach kurz über den Schritt überrufen. Ähm, das fiel so ein bisschen aus und obwohl. Ja.
4: Und wir haben glaube ich sehr viel im Heft geändert und das komplette Titelthema in sehr kurzer Zeit realisiert. Das ja. war auch noch so ein Ding. Stimmt, ja. Wir haben ähm, festgestellt, dass wir im Homeoffice arbeiten. Hat eigentlich irgendwie das Thema, das kommt glaube ich viel später irgendwann mal, dieses Mobilitätsthema was ja. gar nicht mehr gegangen wäre, sowas wie, ja, fahren stimmt. sie zusammen mit Leuten Taxi? <lacht> ja, genau. <lacht> nee, mache ich jetzt gerade nicht. Dieses, wie heißt es, in,
0: in Berlin heißt es Bergkönig, in Hamburg heißt es M Moja. Moja. Genau, dass man Oder sagt, Shuttle. Ja. Also. Ich, ich möchte gerne von A nach B fahren und man kriegt einen günstigen <lacht> Preis, weil unterwegs andere Leute eingesammelt werden.
4: Und war und, in der Situation nicht die beste Idee. Deswegen war es gut, auch, auch, dass wir da eingeliehen Auf ins Krankenhaus.
2: Ja.
0: Ja.
4: Die mussten
2: dann jetzt wahrscheinlich auch zumachen einfach. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich, ich kann Ahnung, was die gemacht haben. Ich habe ähm, in, in dieser Agentur, in der ich manchmal aushelfe, da haben die die Arbeiten mit Moja zusammen und äh, da war damals das Konzept, was vorgestellt worden ist. Äh, Moja, die Autos sind alle da, die sind alle noch nicht abbezahlt, die müssen bewegt werden. Wie clever wäre es, wenn, wenn Moja Einkaufsdienst anbieten würde in mhm. Hamburg. Da haben die Fahrer irgendwas zu tun, Menschen, mehr Menschen können zu Hause bleiben oder Menschen, die ohnehin zu Hause bleiben müssen aufgrund von irgendwelchen Gebrechlichkeiten äh, werden weiter versorgt. Kann aber, dass es jemals umgesetzt
4: worden ist, aber aber du hast recht, das haben wir tatsächlich. Das, wir das, das war sehr kurzfristig. Ja. Und äh, man muss, also ich habe zu Hause ähm, kein Büro und ähm, dadurch, dass die Kitas ja auch geschlossen haben, ich habe zwei Kinder, der, der kleine ist zwei, die große ist fünf. Also die, das sind beides Kinder, die sehr viel äh, Aufmerksamkeit brauchen. Und äh, meine Frau ist selbst auch berufstätig und das war echt eine harte Nummer. Also wir haben quasi tagsüber Kinderbespaß in Abwechslung. Also der eine musste dann immer raus, weil wenn, wenn man zu Hause ist, wird man, also man wird halt belagert von den Kindern, wenn man da am Esstisch sitzt und versucht zu arbeiten. Deswegen war der eine meistens draußen und dann haben wir gewechselt und haben so Schichtdienst eingeführt. Und abends, wenn die Kinder im Bett waren, haben wir zusammen dann quasi auf dem Sofa getroffen und da weitergearbeitet, weil man schafft ja am Tag irgendwie nichts. Das war ein ganz schöner Ritt und dafür ist das Heft äh, überraschend gut geworden. Muss man das sagen. Ich finde auch,
0: es fällt nicht unangenehm auf.
4: Nee, auch das Titelthema, ich meine, wir haben uns da denn um das um, darum gekümmert, was die meisten dann wahrscheinlich äh, interessiert hat, wie es so im, im Homeoffice ist zu arbeiten und wie man am besten jetzt mit Kollegen arbeitet, wenn man sie nicht mehr direkt nebeneinander am, am Schreibtisch hat. Und das, da haben wir ein gutes Special zusammengekriegt, finde ich. Hm. Kann man sich heute jetzt, also jetzt gerade
1: nochmal anhören. <lacht> Angucken, meine ich. Vielleicht sollte man das Thema tatsächlich auch nochmal zeitnah spielen, einfach mit aus der Erfahrung, ja. äh, gerade von euch aus den vergangenen Monaten heraus, weil ähm, ich, ich möchte nicht sagen, das Titelthema war mit der heißen Nadel äh, inhaltlich äh, zusammengestrickt, aber wir haben jetzt, ein Jahr später, äh, bestimmt äh, noch mehr dazu zu sagen und vielleicht noch die ein oder andere Empfehlung im Ärmel. Ähm, Auf jeden Fall, ja hier vor allem mit Blick auf, auf das Langfristige. Ne? Also damals, als wir das
0: zusammengestrickt haben, ging es ja auch vor allem darum, also der Ansatz war auch eher, ähm, Ausfälle zu vermeiden. Also wie, wie komme ich jetzt und wie bleibe ich jetzt irgendwie im Arbeiten? Wie bleibe ich jetzt irgendwie dran? Wie sorge ich dafür, dass nicht alles zusammenbricht? Ähm, so als, als Soforthilfe quasi. Und ja, es wäre glaube ich nochmal interessant, das nochmal aufzuwerfen das Thema unter dem Aspekt von, äh, man hat Homeoffice jetzt einfach etabliert und ja. das findet für viele einfach hm. im Regelmaß statt oder ich glaube auch, dass das viele Menschen das beibehalten werden wollen. Also nicht dauerhaft, aber dass man sich äh, Unternehmen, wo das vorher nicht denkbar war, jetzt weiterhin die, die, die Freiheit, die, die Freiheit haben möchte, zu sagen, übrigens zwei Tage die Woche arbeite ich von zu Hause aus. Aber ähm, ja, das war irgendwie so das, das, das große Thema. Ne? Danach war, daneben gab es eigentlich nicht so richtig viel. Intelligente Gartenhelfer hatten wir noch, also <lacht> Rasenmäherroboter. <lacht> und Podcast-Apps, auch sehr spannend. Ja. Weil es gibt mehr als Spotify. So. Ist auch so ein bisschen daraus geboren, dass wir noch also im, im März, also während wir an diese, der diese Ausgabe gearbeitet haben, hatten wir hier ähm, im Podcast sogar Tim Pritlove. Mhm. Ähm, das war wirklich rückblickend, war es irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Tage bevor der Lockdown auf einmal dann kam, am, ich glaube, 11. März oder so. Und haben ja noch gemeinsam über, über Corona und Corona-WGs gescherzt und so. Und mit dem haben wir Podcast-Apps eben gesprochen. Aber wir hatten zusammen noch, noch, noch Spaß mit Corona und eine Woche später keiner mehr gelacht. <lacht> das ist auch rückblickend. Naja. Haben wir ein bisschen vertan. Also, alle, wie alle ja, oder die meisten Menschen in Deutschland sich irgendwie krass verschätzt, wie ernst das Thema nochmal werden würde. Wie war das für dich eigentlich, Sophie? Du hast ja im letzten März noch nicht bei uns gearbeitet. Wie, wie, wie war das? Hat das was, hat, was hat das für dich geändert? Hat das für dich irgendwas geändert in. in
2: also für mich hat sich gar nichts geändert. Ich, ich habe in der Zeit meine Masterarbeit geschrieben hm? und äh, war sowieso viel zu Hause. Ähm, ich bin ein Mensch, der am besten zu Hause arbeiten kann. Also ich kenne genug Leute, die am besten in der Bib oder irgendwo arbeiten können, wo sie sich nicht ablenken können. Um, für mich ist es immer ganz nett, zwischendurch mal was anderes zu machen, damit ich mich wieder konzentrieren kann. Und deswegen war ich viel zu Hause und dann kam, genau, kam der Lockdown und ich war so, ja, hm, es ändert <lacht> sich quasi nichts für mich, gar nichts. Um, aber als ich dann fertig war im April oder Ende März, was glaube ich, da habe ich dann schon gemerkt, so. Oh, scheiße, ich, keiner
4: feiert mit mir. <lacht> ja, also genau das. Also oh, ich wollte
2: halt auch ganz viele Leute besuchen, fahren, irgendwie einfach auch in Urlaub fahren und alles. Und das ging alles nicht. Das war, das, das, das war sehr sehr bitter für mich, aber arbeitstechnisch war es für mich keine Änderung, im Zweifel sogar noch besser, weil ich dann weniger Ablenkung hatte. Mhm. So irgendwie feiern gehen oder so war alles nicht mehr nicht mehr drin und dann konnte ich mich sehr gut auf auf die Beendigung meiner Masterarbeit konzentrieren.
0: Für mich war rückblickend das Absurde, habe ich glaube ich ja auch schon mal erzählt, ich meine tatsächlich am 11. März ging der Lockdown los und am 8. März abends war ich noch im, im, im großen Saal, ähm, hamburg Dammtor Cinemax-Kino mit irgendwie 3000 Leute oder so, schätze ich mal, ausverkauft, weil äh, Kängurufilm Film und Marc-Uwe Kling war vorher da und hat
4: noch vorgelesen. Ach, die Nummer, ah, genau den den hab ich da habe Ich sogar auch Karten.
2: noch im Kino gesehen. Ich hab ja, da den war auch ich noch, glaube ich, vorlockt bei im Kino. Da gesehen. bin ich
4: schon nicht mehr hingefahren. Warum auch immer. Ja, wahrscheinlich, weil
0: das Kino dicht war. Hm? Wahrscheinlich, weil das Kino dicht war. Nee, ich hatte.
4: Aber also ich hatte noch Karten für die Anstalter, ne? Ja. ja. Ah, ich glaube, da ja. habe ich schon gesagt, nee, lass mal lieber ich bleib so ja.
0: <lacht> ich, ich, ich war noch ein rückblickend ja dann auch, also offensichtlich war der nicht ausverkauft, also ausverkauft schon, aber nicht voll besetzt, weil dein Plätze waren ja frei. <lacht> 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 aber das okay, werden halt schon irgendwie tausend Menschen gewesen sein und, und rückblickend ähm, hätte man
4: vielleicht nicht machen sollen. Ja, es gibt so ein paar <lacht> Sachen, die rückblickend mh, komisch
0: wirken. Ja, naja. Ja, müssen wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, oder sonst kommen wir nicht mehr durch die, die ganzen Hefte. Ja,
1: lass uns einfach mal die, die großen Titelthemen nehmen, sonst kommen wir nämlich tatsächlich nicht durchs Jahr. Dann nimm dir doch mal das nächste Heft vor. Das nächste Heft. iPhone, iPhone SE. Zweite Generation. Da, das Titelthema. Der Test dann in der Folgeausgabe. Aber äh, ja, da hat Chuck was zu sagen. Der hatte das kleine iPhone im Test. Mist, Und ich war davon, begeistert. Ich, ich,
0: ich dachte, ich kann mal, mal fünf Minuten nichts sagen. Ähm, äh, ja, also SE, das ist das, das günstige iPhone von,
4: von Apple. Günstig immer noch mit virtuellen Anführungszeichen.
0: Ja. <lacht> für 5, Unter 500 Euro. Haben wir auch aus drauf aufgeschrieben. Mhm. Ähm, nach wie vor äh, finde ich es ein großartiges Modell. Heute würde ich, glaube ich, allen dazu raten, wenn man sich es irgendwie leisten kann, schon ein iPhone 12 zu kaufen. Hm. Vielleicht auch also gerade Menschen, die ähm, sowieso lange auf, lange kein neues iPhone gekauft haben, ging das ja häufig auch so, weil sie auf kleine Geräte gehofft haben. Das iPhone 12 Mini ist jetzt glaube ich so das Gerät, was man haben wollen würde. Also grundsätzlich das iPhone 12. Ähm, aber ein kleines Gerät haben wir, das ist das Mini eben. Ähm, das SE ist nach wie vor aber ein großartiges Einsteigergerät. Das ist die, ähm, die, die, die Hardware von der 11. Generation vom iPhone mit drin. Ist im Gehäuse vom iPhone 8. Also genauso groß wie das iPhone 6, 6s, 7. Plus, minus irgendwie hier und da Millimeter
1: vielleicht. aber Hat, hat dann auch noch Touch-ID, was genau. in der Pandemie vielleicht auch von Vorteil ist. Weil wer kennt es nicht beim Einkaufen? Der Einkaufszeit beschwert sich immer und das Gesicht ist ver ver vermummt. <lacht> ja, also nach wie vor ein Top-Gerät. Man kann
0: nichts dagegen sagen. Ist halt für Menschen, die sagen, ich, ich möchte ein Smartphone haben, aber ich bin halt nicht bekloppt genug, da irgendwie 1.000 Euro für ihn zu legen. Oder 800 oder irgendwie sowas in der Richtung oder kannst du einfach nicht leisten. Das ist ja auch echtes das Thema. Das, ist, das kann man sich einfach als normaler Mensch nicht ständig leisten, neue, neue Top-Smartphones zu kaufen. Das aber jedenfalls ist ein total gutes Gerät. Nach wie vor hat auch eine, eine solide Kamera drin, kann natürlich nicht mithalten mit dem, was jetzt in den neuen iPhones so drin ist.
1: Aber, ähm, ja. Ich finde, ich find, das spielt noch mal mit rein, was man jetzt gesehen hat, ios ähm 12 nochmal mit einem Update äh, und man kann wirklich damit rechnen, auch äh, nach 5-6 Jahren teilweise sogar noch ähm, eine, eine Software hinterhergeschoben zu bekommen, die wichtige Funktionen nachreicht und ähm, jenseits dessen, dass da jetzt auch das ähm, Contact Tracing mit drin ist, äh, sind ja auch äh, Sicherheitsupdates mit in dem iOS 12.5 war es genau. Ne? Ähm, 12.5, 12.7, 12, man korrigiere mich, ähm, 12.5 mit drin, also äh, das ist schon nicht schlecht. Und da denke ich, kann man auch mit dem iPhone SE 2, äh, mit rechnen, dass man da irgendwie mit bis Mitte der 20er Jahre <lacht> äh, das gut auskommen auch, wird. Ja. Das denke ich auch. Äh, da gab es aber noch mehr
4: Neues in dem Monat. Wir haben hier noch einen Test drin vom iPad Pro, das hat Kasper gemacht, der ist jetzt leider nicht da. Genau, klar.
1: aber ich glaube, das kann man zusammenfassen mit äh, im, im Westen nichts Neues. Also, also das ist halt ein, ein bisschen besseres iPad Pro. Ich glaube, die große Neuerung war der, ähm, der leader sensor so iPad Pro jetzt mit Laser. Ähm, was, glaube ich, nur, nur bedingt viel bringt, weil das iPad Pro jetzt, glaube ich, nicht das Gerät ist, das viel für Augmented Reality genutzt wird. Dafür ist es vielleicht einfach auch zu unhandlich. Weiß ich nicht. Also ich nutze das nicht für ah ja Ich weiß nicht, bei euch wird das auch nicht der Fall sein, vermute ich mal. Was neu war, ist das, das Magic Keyboard, so also eine Tastaturhülle Die von Ta Apple. Hast du den Preis parat? Ja, genau, also kostet knapp unter 400 Euro. Ähm, <lacht> dafür ist es halt, ja, eine Tastatur und ein Trackpad, aber man muss Apple zugute halten. Die Kombination aus iPad Pro und dieser Tastaturhülle äh, macht das Ganze wirklich zu, zu einer Alternative zu einem MacBook und relativiert dann auch ein Stück weit den Preis und zeigt mir oder zeigt mir persönlich jetzt auf, dass das, was ich eigentlich will, ein MacBook ist, äh, mit einem Touchbildschirm. Ähm, weil immer, wenn ich am iPad Pro arbeite, macht mir das eben auch so viel Spaß, dass ich tippen kann, aber auch irgendwie auf dem Bildschirm touchen. Ähm,
4: und den Stift, ne? Der, der, ich finde, das ist so ein, ja. so ein Argument für das Ding. Touch oh, ist ganz nett, aber dann, der Pencil ist super.
1: Wenn du dich dann wieder an MacBook setzt,
4: <lacht> hast du Probleme. Ja. Ähm, offensichtlich auch kurz vor Redaktionsschluss wurde noch das MacBook Air vorgestellt. Ach,
1: aber was du oben reingequetscht haben, ne? Ja, und
4: genau, und den, der Test ist dann nachgeliefert. Ja. Boah. Ja, aber das
1: ist ja dann auch jetzt eigentlich fast nicht mehr relevant. mit nee, das dem hat sich neuen Modell. Ne? Ja. Ja. Also, wer, wer da äh, im, im Mai gekauft hat, ich weiß nicht, naja, gut, sich drüber ärgern lohnt sich sowieso nicht bei dem Computerkram. Man kauft dann, wenn man es braucht. Aber ah, ja. Ich denke auch, man kann, kann Apple-Hardware neu
0: braucht, tatsächlich, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder weil sich der Bedarf geändert hat. Äh, man kann immer mal gerne bei uns vorher vorbeigucken und sich mal angucken, ob jetzt irgendwie unmittelbar was wohl Neues bevorsteht. Weil das ist natürlich schon ärgerlich, wenn man irgendwie ähm, am Donnerstag sein MacBook äh, Air kauft und am Dienstag Apple Neues vor. Aber da würde ich mich schon ärgern. Aber sonst bin ich da ganz bei dir man kauft halt Dinge, wenn sie kaputt sind, ersetzt werden, wenn man was Neues braucht. Und
1: ich, ich wollte jetzt elegant überleiten, dass wir quasi auch schon Ausgabe 07 mit abgefrühstückt haben. Mhm. Indem wir gesagt haben, hier Magic Keyboard, iPhone SE und eine neue MacBooks ähm, Haben da noch mal in der 07 ähm, aufs Homeoffice uns äh, bezogen und da eine ganze Runde an Tipps mit reingekippt. Mhm. St Steuererklärung, ein, äh, ein beliebtes Thema zu, zur Jahresmitte. Ja, war da nochmal relevant. Das machen wir sowieso
0: zum Jahresbeginn immer schon mal, so wenn die neue Version von vor allem Viso auch draußen ist. Ähm, das ist so die, die Software, die ich nutze für Steuererklärung. Die sind aber auch unabhängig davon. Tatsächlich sind die äh, auch ein, ein Kunde von uns. Äh, deswegen war es im Jahr drin und 2020, ähm, hat sich dann mal rausgezögert, weil man auf einmal einen Monat oder zwei Monate mehr Zeit hatte für Steuererklärung, irgendwas war da doch auch noch, Ja. war so also nochmal Thema.
1: Ja, ich glaube, man kann auch schon jetzt sagen, dass jetzt für das zurückliegende Jahr die Steuererklärung sicherlich ein ganz wichtiges Thema sein wird wegen so Dingen wie Homeoffice-Pauschale, Kurzarbeitergeld, all, all den Dingen, die ähm, so eine Steuererklärung äh, nicht unbedingt einfacher machen, wo man ganz froh oh. sein darf, von oh, ja. so einer Software unterstützt zu werden. Also ich hier steht tatsächlich auch so schon so ein Karton. Ähm, ich schlage immer zu, wenn es das Paket äh, von von von, -Mac, von Viso irgendwo bei Amazon oder Bücher.de oder sowas äh, für, für unter 20 Euro gibt.
4: Hm? Ja, das kriegst du ja auf jeden Fall immer wieder rein.
1: Ja. Ja. Ich, ich finde es immer so ein bisschen ärgerlich, dass man sich diese Paketversion kaufen muss, wo dann irgendwo so ein Buch drin liegt, in das man nie reinschaut. Ähm, und man eigentlich ja nur die Seriennummer haben will. Aber wenn du nur die Seriennummer kaufen willst, zahlst du irgendwie den vollen Preis. Also wenn du im Mac App Store das Ganze lädst, ähm, günstig bekommst du es nur dann, wenn du dir ähm, tote Bäume und Plastikscheiben durch die Welt schicken lässt.
0: Werden nicht vielleicht inzwischen auch schon viso Steuersoftware-Seriennummern auf diesen ganzen komischen Game-Portalen gehandelt wo auch <lacht> irgendwie nur, nur Seriennummern kauft? Also das, ich höre davon ja immer nur, ich bin da nichts so in der Materie drin.
1: <lacht> gut, gut möglich. Das ist ja auch so, so ein Ding bei der ganzen Viso-Klamotte, du hast ja so an deine Seriennummer geknüpft, um, die Möglichkeit nur uh, Summe X an Erklärungen reinzureichen. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ich fünf, fünf oder so. Ja. Ja. also wir verhindern dadurch effektiv, dass du das Programm uh, kaufst und uh, weiterverkaufst und dann quasi deine Steuererklärung für all
4: deine Freunde machst. <lacht> ja. ja, genau. Es <lacht> <lacht> gibt bestimmt, so die würden das gerne tun. <lacht>
0: Ich, ich würde es ja. für eine Freund tatsächlich gerne machen ich, ich vermute da wirklich ungehobene schätze, weil die einfach nie eine Steuererklärung macht jo. und ich glaube, also die, die, ich weiß was die so ungefähr verdient und ich habe einen groben Überblick, was die wohl so zurückbekommen müsste und wenn man da halbe halbe machen würde oder sowas, dann habe ich einen Urlaub draus
4: ja, <lacht> mach das doch einfach mal
0: ja, ich, ich, habe <lacht> ihr das schon, ich biete <lacht> ihr das an die, wie, wie Sauerbier aber ich, also man, man braucht ja ein, ein gewisses Mindestmaß an Mitwirkung trotzdem
4: bei ja, das stimmt natürlich
1: die nächste Ausgabe, die 08, ist die WWDC-Ausgabe. Genau, deswegen heißt sie die 8, weil die
0: WWDC im Juni stattfindet. Und das Heft, <lacht> <lacht> im, das Heft im Juli dann erscheint, wo dann die äh, Infos aus der WWDC drin sind. Ja. Apples
1: Revolution. Da quasi die Neuerungen vorweggenommen, die sich jetzt dann auch in Hardware materialisiert haben. Ähm, nämlich weil, den Umstieg auf, auf ARM, Apple Silicon. Aber da wurde Big Sur vorgestellt ne ja. Und jetzt mal rückblickend, wann
4: haben wir Big Sur gekriegt? Vorletzte Woche oder so? Also gefühlt. im November tatsächlich <lacht> erst, das ne? Ist, es war noch nie, hat das so lange gedauert, oder? Ja.
1: Fass ja, aber das hatten wir auch schon äh, am Anfang des Podcasts äh, festgestellt, äh, dass das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt war, das äh, ein bisschen länger im Ofen zu halten. Weil es ja doch äh, erstaunlich wenig Probleme gab. Also man bekommt das dann auch so mit in der Newsberichterstattung. Ähm ob, ob Menschen schimpfen. Und klar gab es also die eine oder andere Klage. Äh, aber ich glaube, äh, in der Vergangenheit gab es da viel, viel mehr Probleme beim Systemwechsel, als jetzt bei Wechsel der, der Fall war. Deswegen hat man sich vielleicht auch ein bisschen Zeit lassen können mit 11.1. Äh,
4: aber äh, ging es dir nicht auch so, dass es sich quasi, als es denn wirklich da war, schon wieder alt anfühlte? Also für mich war es so, weil wir, wie gesagt, im Juni, oder beim, im Juni war die WWDC, da ja. haben wir quasi die Neuerung gesehen. Und dann haben wir das ja in, in vielen Heften äh, quasi behandelt. Und dann irgendwie sehr viel später kam es erst raus. Und als ich es dann installiert habe, kam es mir vor, als wäre es die Vorversion. Ja, aber ich glaube, das ist äh,
1: Berufskrankheit. Ja, ja so Einfach, weil wir das halt äh, schon so, so früh auch äh, intensiv begleiten, äh, fühlt sich für uns schon alle an. Aber ich glaube, das ist auch bei den iOS-Versionen äh, so. Ich meine, iOS ähm, gibt es ja, ja auch schon seit mehreren Jahren als äh, public beta und ich glaube, dass da tatsächlich auch viele Leute schon, äh, gerade auch uns, unter unseren Lesern, äh, früh auf den Zug mit aufspringen und ähm, dass deswegen eigentlich schon die WWDC für viele äh, das Veröffentlichungsdatum der neuen iOS-Version ist, auch wenn es nur eine Vorab-Version ist. Und äh, im, im Herbst kommt dann quasi nur noch mal irgendwie ein Update. Also der, der harte Kern äh, der, der äh, Anwender wird sicherlich schon im, im Sommer Umsteigen. Nun ist das beim iPhone vielleicht auch was anderes als, als bei einem Mac.
0: Hat für uns auch einiges durcheinander gewirbelt. Also zum einen dadurch, dass wir uns ja auch so ein bisschen, also es ist ja nicht so, dass das Apple uns einen Terminkalender schicken würde, wann sie was wirklich veröffentlichen, wann welche Software rauskommt. Ich dachte, den diktieren wir Apple. Ach, so rum. So ja. rum ist das. Ja. Da habe ich dieses Jahr wenig von mitbekommen. <lacht> Hätte mein Leben entspannter werden können. Ähm, aber er hat dazu geführt, dass wir so unser Sonderheft zur macOS Big Store haben uns einfach verzockt. Das haben wir zu früh rausgebracht. Also, ich haben ganz gut verkauft, aber das war einfach einen Monat zu früh draußen. Ähm, sechs Wochen sogar eigentlich zu früh Da ja, konnte
4: keiner mit rechnen.
0: Und ähm, auch das Heft, also die reguläre MacLife 8 selbst ja auch, weil normalerweise findet die WWDC immer in der ersten vollen Juniwoche statt und äh, diesen Juni hat Apple das ja auch Corona-bedingt über den Haufen geworfen, das Konzept und neu gemacht und alles war nur online und digital und hast du nicht gesehen und hat das ja auch 14 Tage verschoben, sodass die ÖTC am, oh, am 20. Juni losging oder sowas, so irgendwie so in dem Dreh, ich habe den Termin nicht mehr ganz im Kopf, aber jedenfalls im letzten Juli Drittel, äh, Juni Drittel, äh, weswegen wir da auch hier nochmal so eine, so, so eine Nachtschicht bestimmt, ne? so quasi Nachtschicht und, und Endspurtphase einlegen mussten, um das noch mit ins Heft reinzubekommen. Also weil wir so natürlich schon so die, die Drucktermine der ganzen MacLife und Sonderhefte versuchen wir natürlich schon so ein bisschen an dem auszurichten, wie wir erwarten, dass Apple wohl Dinge veröffentlicht und wann Apple wohl irgendwelche lustigen Konferenzen und, und Presseveranstaltungen abhalten wird und so. Und da muss man ein bisschen prokern. Da also steht natürlich auch irgendwie hinterher immer so zwei, drei Tage Flexibilität in beide Richtungen drin. Aber wenn es mehr wird, dann wird es irgendwie haarig.
4: Ja, da, da spielt natürlich auch die hm, ich sag mal die Langsamkeit des Papiers natürlich eine Rolle, weil bis so ein Heft im Handel ist, dauert das echt lange. Da hängt viel dran. Also das Ding muss ja gedruckt werden, muss verarbeitet werden, muss äh, durch, die, durch die Nation gekarrt werden und muss dann von den äh, Händlern in den, in, einsortiert werden. Das dauert halt alles ein bisschen länger. Ja.
0: Das ist ein schöner Buchtitel. Die Langsamkeit des Papiers. Mhm. Für irgendein so Gedicht, ja, so Gedichtband vielleicht oder sowas. Hm. Ja. Ähm, zwischendurch hat Falke Media äh, das Haus hinter der MacLife aus unserem Homeoffice-Spezial einen Homeoffice-Ratgeber gemacht. So, der ist auch erschienen. Können wir, glaube ich, darüber hinweggehen? Hat nichts mit MacLife weiter zu tun. Außer, dass da auch unsere Inhalte noch mal drin sind. Aber Ausgabe 9 ist dann schon die erste, wo wir zum ersten Mal Big Sur groß abgefeiert haben. Und da einmal alle Neuerungen ähm, runtergebetet haben. Mehr oder weniger. Und das gleiche natürlich auch noch mal für, für iOS und iPadOS 14. Aber es war schon vor allem Software-Heft. Wo es noch so ein bisschen um, um Smart Home ging, externe SSDs und sowas. Aber eigentlich, dass ich nochmal so die Neuerung der WWDC in, in epischer Breite ausgerollt. Ja. In der Ausgabe 10, das ist eine September-Ausgabe, haben wir die große Kaufberatung drin. Also alle, alle aktuellen Macs einmal durchdiskutiert. Ähm, welcher Mac sich für welchen Einsatzzweck äh, eignet, für welches äh, Portemonnaie oder für das, was drin ist im Portemonnaie.
4: Ja, man sieht schon, dass wir Bock aufs iPhone hatten, ne? Ja. iPhone 12 und so? Ja. Irgendwie. Das hat sich auch nochmal nach hinten verschoben. Da wartete man natürlich auch drauf.
0: Richtig, ja. Hm. Also Fahrräder sind drin. Panelex. Ja. E-Bikes mit apple unterstützung Da ist ein äh, längerer Bericht von Herr von allen und von mir drin über das äh, Cowboy und über das Fun Move S3. Und drumherum noch ein paar andere Lustige Fahrräder. Ja, spannend. Ja. Regelmäßige Hörer von Schleifenrater wissen das ja, dass das dieser, dieser Test des FanMove S3 hat mich erinnert überzeugt, dass ich eins gekauft habe hinterher. Und inzwischen ist es ja auch hier und ich fahre damit regelmäßig. Hm. Jetzt gerade ein bisschen weniger, weil das Wetter scheiße ist. Ich bin halt schön Wetterfahrradfahrer, das äh, gebe ich gerne zu. <lacht> anders als andere Menschen hier in diesem Raum, die einfach <lacht> immer. <lacht> Jo, auch bei Regen und Sturm. Ja. Ähm, MacLife 11 ja. ist die, wo es immer noch kein neues äh, iPhone gab. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, das, 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 das war irgendwie der, der, der Running Gag dieses Jahr, dass Apple halt irgendwie ein, ein Event nach dem anderen abfeierte. Ja. Und man immer schon auf das iPhone wartete und dann kam halt doch irgendwie was anderes. Also ich gu hab, guck
4: mal ein Jahr zurück, 11 2019, also die Ausgabe 11 2019, da wurde das neue iPhone 11 Pro gefeiert. Mhm. 11 2018, Mega-iPhone, das neue iPhone XS. Ja, ja, also es war schon der Monat, wo es hätte passieren müssen. Stattdessen gab es eine Uhr. <lacht> ja, auch nicht schlecht, oder?
0: <lacht> ja, ja. Also zeigt ja aber auch so ein bisschen, also ich glaube, Apple hätte das das iPhone da auch schon vorstellen können zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, es ist aber auch ein bisschen so dem geschuldet, dass das Apple ähm, damit auch herausgestellt hat, dass die Apple Watch inzwischen ein wichtiges Produkt ist. Ja. Das also verdient inzwischen ein eigenes, einen eigenen
1: Präsentationstermin. Hm. Es ist, ist mehr als nur ein Hobby, oh? ja. um, um da den Gag aufzunehmen. Mit Apple TV sei ja nur ein Hobby.
0: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, wenn es jetzt ein richtigen Presseevent, somit also Präsenzveranstalter gegeben hätte, dann hätten sie auch iPhone, Apple Watch parallel vorgestellt. Aber jetzt, wo es eigentlich den, den Druck nicht gab, dann innerhalb von von drei Wochen, vier Wochen zweimal die Leute irgendwie einzufliegen und äh, alles aufzubauen und, dann und so fort, ähm, haben sie es ich einfach auch genutzt und dann okay, dann dann teilen wir das halt auf und recht Prime Time für beide Produkte.
1: Das das können sie auch gerne so beibehalten. Also ich, die Präsenzveranstaltungen ähm, können sie absägen. Ich glaube, damit tun sie Terminkalendern ebenso viel Gutes wie äh, der Umwelt, in dem nicht irgendwie Leute um die Welt chatten müssen. Und stattdessen lieber äh, die schön vorbereiteten äh, Videoeinspieler. Ähm, ich glaube, da, da haben, haben sowohl wir als auch die Leser mehr von, oder? boah, es ist so ein,
0: ein zweistündiges Schwert. Also Ich bin sowieso ähm, in, in der Regel, wenn Apple mich mal einlädt, ist es ja zu, zu Events in Berlin, München, London oder so und nicht in den USA drüben. Ähm, und ich finde es immer schon ganz cool, mit den Leuten auch mal da direkt vor Ort zu sprechen, weil man doch nochmal irgendwie zwei, drei Informationen mehr bekommt. Und dann sind natürlich zum einen die, die Apple-Mitarbeiter da, die genau ihre aufgesagten Texte erzählen. Das ist auch alles egal. Das hört man sich halt an, damit man mal ein Foto machen kann von den neuen Geräten. Und dann geht man halt weiter aber es sind auch andere Mitarbeiter, die so aus dem Media-Bereich kommen von Apple, ähm, die dann auch schon mal so zwei drei Dinge so unter der Hand weitergeben können und ähm, das ist schon auch mal was anderes und ich, ich also ich, mir hat es dieses Jahr tatsächlich auch gefehlt also gerade der der unmittelbarere Austausch von, mit, mit Apple ähm, ich glaube es sind auch nochmal mal in den ganzen Videokonferenzen, die ich mit denen gehabt habe ähm, nochmal vorsichtiger einfach was sie so sagen und was sie nicht sagen und ne, also ohne auf Details eingehen zu können und zu
1: wollen. Aber das ist nochmal so Ich finde den, den Umweltaspekt äh, wirklich äh, wichtig und interessant an der Stelle. Weil wenn man so pragmatisch ist und sagt, man legt irgendwie keine Netzteile mehr mit in die Schachtel, dann ist es auch sinnvoll zu sagen, ja, ist das, eigentlich ist es totaler Unsinn, dass wir hier äh, Dutzende oder gar hunderte Leute durch die Welt chatten lassen, nur um hier irgendwie ein neues iPhone zu zeigen, was genauso gut auch äh, in einem Videoformat funktioniert. Äh, und dann kann man ja immer noch lokal äh, irgendwelche Hands-on-Veranstaltungen ja. Ähm
4: ja, ich glaube, das ist auch das Wichtige. Deswegen war, waren die Leute gern vor Ort, weil sie die Geräte direkt in die Hand nehmen konnten. Ne? Ja. Also und direkt mal drauf, einen Blick drauf werfen konnten. Ich, heute, heute. Aber es funktioniert,
1: ja auch, es funktioniert ja auch anders. Also ich meine, das war ja jetzt der Beweis. Es ähm, muss gar nicht sein, dass man die Leute an einen Ort hinkart, hin sondern äh Nee, also für so, für so, ein, so ein
0: dezentrales Veranstaltungsnetzwerk wäre ich auch zu haben. Also dann halt irgendwie, ne? Dann, dann ist man halt als deutscher Journalist in Berlin oder irgendwie sowas. Und
4: ja, das ist okay. Oder, keine Ahnung, aber die, aber die Geräte muss man ja trotzdem irgendwie mal in der Hand haben, finde ich. Ja. Sonst sehen wir jetzt, wie schwierig es ist, darüber zu berichten, über einen AirPod Pro Max, ohne das Ding irgendwie mal in, in der Hand gehabt zu haben oder aufgesetzt zu haben. Das ist schwierig.
0: Und das ist für Apple auch wichtig. Ne? Also ich ich habe schon das Gefühl gehabt, wenn ich dann damit mit Leuten gesprochen habe, das ist ja auch nicht nur, dass man mit den Presse- und Mediamenschen spricht, sondern es sind meistens ja halt ein Produktmanager, mit dem man redet, ähm, dass die einem auch mal aufmerksam zuhören und auch also dankbar sind, wenn da jemand mal sitzt, der sich mal wirklich mit diesem Produkt auseinandergesetzt hat und dann auch vielleicht mal die eine oder andere clevere Frage stellt und nicht nur warum gibt es denn nicht auch in Grün oder so es <lacht> gibt es auch und solche Leute und ich, ich glaube das ist ähm, Apple ist natürlich auch wichtig dass sie deren, deren dass sie die Geschichte dazu erzählen können und das funktioniert einfach nochmal ganz anders ich habe das hab das auch gemerkt ich habe ja an mehreren für diesen diesen Videopresseterminen teilgenommen und das ist irgendwie ganz okay, und das wirkt aber auch hinreichend unwirklich, weil Apple das natürlich auch äh, auf Hochglanzpräsentationsniveau ähm, äh, produziert, das Ganze. Ähm, und das, das wirkt so ein bisschen unecht. So, ich habe dann tatsächlich so die, die ersten zwei Termine, die erste Hälfte mal gedacht, das ist doch auch irgendwie aufgezeichnet, oder? Bis dann, bis dann einfach irgendwann mal dazwischen gefragt hat, so also unwirsch. Und dann, der Typ, der da in diesem Video saß, äh, reagiert hat darauf und sagt, okay, das ist doch alles live. Das ist auch verrückt. Und das ist aber nochmal einfach ein anderes Gefühl. Das, das geht einem ja auch sonst so. Also, es ist ja was anderes, ob ich irgendwie mit vier Leuten zusammen auf dem Sofa sitze und ein Bier trinke, oder ob das via Zoom stattfindet. Und das ist da irgendwie das Gleiche, hatte ich so das, das Gefühl. Bei allen Pressekonferenzen, Sven, du hast ja auch hier mit, mit mir zusammen ein paar teilgenommen. Und irgendwie ist das über dieses Video, das ist irgendwie ganz nett, aber es ist halt auch irgendwie nicht das Wahre.
2: Also ich habe das auch von, von äh, Freunden jetzt mitbekommen, dass es für die also die jetzt äh, in anderen Branchen natürlich arbeiten, aber das ist einfach schwer ist zu networken, wenn man nur in Zoom-Calls steckt und immer nur für Termine äh, quasi miteinander spricht, weil diese Zwischenkommunikation auf Fluren oder wenn man sich mal einfach so offen über den Weg läuft, einfach wegfallen und dadurch einfach viel wichtiger Austausch nicht stattfindet.
0: Ja. Yeah. Ja, also ich habe das auch gehabt, also diverse Pressetermine, die ich dann in der Regel auch oder häufig so geplant habe, dass noch ein bisschen Zeit vor Ort ist, sodass man dann sagen kann, okay, pass auf, ich nehme diesen 13 Uhr Termin, völlig egal bei wem, das könnte aber bedeuten, dass vielleicht hast du danach auch Mittagspause wir essen noch was zusammen oder so und man hat dann einfach mal einen anderen Austausch und man kann mal über was, was reden, was irgendwie nicht nur der neue Kopfhörer ist, der einem da gerade von, von Sennheiser vor die Nase gehalten worden ist oder so, sondern man kann sich ein bisschen darum bemühen, ja, dieses Networking-Aspekt, was, was du gerade meintest, so dass man da eher im Austausch bleibt. Und mir ist es über das Jahr aufgefallen, dass es deutlich, mir ist es deutlich schwieriger gefallen, dass ich die Menschen nicht regelmäßig, das ist regelmäßig dass ich die Menschen nicht gesehen habe, den ich besucht habe, weil alles via Mail und Telefon im Prinzip stattfand. Ich fand es schwieriger, Kontakt zu halten mit vielen Leuten. Auch, auch und gerade im Job, ehrlicherweise. Das iPad Air gab es auch noch neu? Hm. Parallel zu Apple Watch, das ist das, was du jetzt da vor dir stehen hast mhm. und das ist auch das, was man, was Menschen kaufen sollten jetzt gerade. Wer jetzt gerade ein iPad kaufen möchte, das iPad Air ist irgendwie schon das Ding. Ist schon geil, ja.
4: Klar, das, das normale iPad funktioniert auch, aber so ein bisschen, wenn wir ein bisschen Spaß damit haben will, auch der äh, greift dazu. Ähm, aber geht es dir auch so, dass dieses, dieses Cover ist jetzt quasi, das ist vier, dreieinhalb Ausgaben her, wenn wir jetzt die heutige dazu nehmen und das kommt mir vor wie als hätte ich das letztes Jahr gemacht. Ja. Das ist so krass. Ja. Ich kann mich gerade mal an das letzte erinnern. Ah, da kommen wir gleich noch zu.
0: <lacht> ja, das, das altert alles wahnsinnig schnell, also ja. auch wenn die, die Taktik so hoch ist. Also wir hatten jetzt tatsächlich ja ähm, dann dieses Apple Watch iPad Event, dann das, das iPhone Event, dann das MacBook M1 Event. Äh, alle vier Wochen war ja so ein, so ein
4: Groß-Event hier. Genau, man hat überhaupt keine Zeit mehr, das Gesehene auch oder das Erlebte zu verarbeiten oder auch die Produkte angemessen irgendwie ähm, auf sich wirken zu lassen, sage ich mal. Das ist, das ist so ein
1: Phänomen, was ich immer habe, äh, während der Events, dass du in so einem Modus verfällst, zwar die ganzen Informationen zu sehen und äh, auch in, in eigene Worte zu, zu fassen, aber bis es mal wirklich angekommen ist, was du da gesehen hast und was das bedeutet, das, äh, da braucht es noch mal irgendwie eine etwas längere Pause, wo man irgendwie zurücklehnen kann, um einen Gang runterzuschalten und das nochmal auf sich wirken zu lassen. Wobei man eigentlich ja auch schon vieles zu den Produkten gesagt hat, aber das halt erst nach einer Nacht drüber schlafen tatsächlich. Ja, man muss, man, dann, äh, man so muss das
4: einmal reflektieren. Ne?
1: Ja. Mhm.
0: Das wird nächstes Jahr jetzt alles anders. Da haben wir ja so viel und viel Live-Berichterstattung und wir können die Füße hochlegen und uns in Ruhe das alles ein bisschen angucken. <lacht> <lacht> Habe ich mir so gedacht. Okay. <lacht> Ist, Mal sehen. Das ist das, was, was auf, mit, mit weißer Tinte im Vertrag gedruckt ist. <lacht> <lacht> ah,
1: ich, ich, kann mich, ich kann mich noch an, an Zeiten zurückerinnern, wo es auch ähm, Einladungen gab zu Events von Apple in London und man dann dort im Publikum saß, mhm. aus dem Publikum heraus, irgendwie mit MacBook auf dem Schoß äh, einen Live-Ticker zu befüllen hatte. Uh, on the fly und uh, so während man das tat, uh, Kollegen uh, über über einen Chat auf dem anderen Kanal sagen, so nach dem Motto, ja, jetzt aber noch mal ein bisschen schneller und du hast dir aber irgendwie schon die Seele aus dem, aus dem Live getippt. Uh, das war doch mal eine ganze Schwur stressigeres Arbeiten, als es jetzt der Fall ist, wo du quasi uh, den den Stream von Apple quasi direkt ins, ins eigene... Es gab eine Zeit, Wohnzimmer da gab es einen Stream. Ne? Mhm. Ja. Krass
0: und wir haben auch eine ganze Zeit lang so einen Liveticker gehabt also sowohl in der Zeit als es keine Livestreams gab aber auch noch während es Livestreams gab ja und das haben wir zum Glück beendet das Drama ja also das hat das wirklich viel viel mich. groß ne? ja <lacht> ja nee das, das war tatsächlich irgendwie das war mal ganz nett eine Zeit lang aber dann ich glaube wir haben es auch ein, einfach ein Jahr zu lang gemacht diese diese, diese Live ticker das ist schon irgendwie also es gibt auch genug Kollegen die das bis heute machen ich finde das hinreichend uninteressant inzwischen und also es ist auch nicht so, dass das irgendwie dazu geführt hätte, dass Millionen Menschen äh, auf MacLive.de unterwegs gewesen wären, um das zu verfolgen. Also es ist, das Interesse daran ist auch äh, hat abgenommen. Und es ist schon, irgendwie jetzt jetzt ist es entspannteres Arbeiten, dass man vorher so ein bisschen immer ahnen kann, was wo die Themen sind. Wenn wir hier im Team Themen verteilen. Und ähm, immer dann, wenn, wenn, das, das, wenn, wenn mein Thema dran ist, dann zückt man halt das, das iPad und schreibt fleißig mit. Und wenn das Thema durch ist, dann. Hat man, ich setze die Kopfhörer auf und schreibe schon mal, ihr macht den Rest ne? und dann verteilt sich das ein bisschen. Das ist schon ein bisschen angenehmer, das stimmt, ja. Ähm, dann drei Sonne am Stück. Ich meine, ich wissen gerade schon über
4: gesprochen. Zu, zu MacOS Big Sur, viel zu früh. Stimmt, die haben wir ja gar nicht auf dem Zettel gehabt jetzt, naja.
0: Naja, die haben wir gerade schon übersprungen, aber ist egal. Die, die nehmen wir jetzt mit, weil es drei Stück sind. Ähm, dann die MacBibel, die wir auch jedes Jahr ja zweimal rausbringen, so als, als Kompendium der, ähm, des geballten MacLife-Wissens. Wo dabei auch schon zu Recht Mac OS Big Sur als großes Thema drauf ist, weil die ja immer so ein bisschen, so ein halbes Jahr lang tragen muss und das wird für die meisten Menschen relevant. Und dann quasi gleichzeitig erschienen die iPhone, iPad Live und die Mac Live 1220, wo jeweils das die neuen iPhones 12 und 12 Pro das Titelthema sind, waren. Denn die gab es doch irgendwann endlich noch. Ja. Oh, und den Hopot Mini, der ist auch mit drauf. Den ich bis heute noch nicht physisch gesehen habe, leider. Der hat sich hier Kollege Otterstein drum gekümmert für uns. Äh, ja. Ja. ja,
4: ja naja.
0: Ah. Ähm, ansonsten, ja, genau, da sind auch dann, dann die Testberichte erst drin von Apple Watch 6 und Apple Watch SE und vom I iPad Air und vom iPad 8, die im Monat vorher erst rausgekommen sind. Und ähm, ja, die iPhones, über die wir hier unlängst erst in epischer Breite gesprochen haben. Aber es ist auch schon in diesem Podcast, hat er wöchentlich passiert, ist das ja auch.
4: Schon ein paar Ausgaben her, ne?
0: Ja. Krass. Das haben wir gar nicht erwähnt. Das ist auch in der Chaos-Ausgabe, wo wir das Homeoffice-Thema rein ähm, gequetscht haben. Ähm, da haben wir auch angefangen, äh, wöchentlich zu podcasten. Ja. Das ist auch alles, erst alles auf einmal. Ja. ja. ja damit, damit wir überhaupt ein bisschen Austausch haben. Ja, schon, ne? Ja. Pff. Ich fand das schon wichtig, dass man so ein bisschen sozialen Kontakt hat und mal so wieder mit ihm <lacht> Reden kann. <lacht> ja. Hm. Ja, das, das war das ja auch schon, ne? Wenn wir haben jetzt natürlich eben mit der 1 angefangen, Wir haben mit der 2 angefangen. Also
4: müssen wir jetzt auch noch die 1 auch noch besprechen, ne? Die MacLife 1. Genau, da sind natürlich die, die M1-Macs äh, drin groß. Und ist auch, ich, ich finde es schön, das Cover. Ich weiß nicht, wie es sich verkauft. Das sehen wir leider auch erst immer sehr viel später, weil auch da. Ne, man kriegt jetzt nicht irgendwie am Abend äh, irgendwie eine Liste mit den verkauften Heften wel äh, weltweit, deutschlandweit. Das verzögert sich. Also ich weiß nicht, wie lange dauert das? Zwei Monate, drei Monate, bis alle, äh, ähm, bis alle zurückgegebenen Hefte quasi durchgezählt wurden und so. Das dauert halt ewig. Ja, wir haben grundsätzlich haben wir ja jemanden,
0: der sich um den Vertrieb der Magazine bei uns kümmert und der erhebt auch so Statistiken. Und zwar wird, wird da ein, ein bestimmtes Subset von Kiosken, die digitale Kassensysteme haben, also wo live gemeldet wird, weil ein Heft, ein, ein Barcode gescannt worden ist und das auch wirklich gezählt werden kann im System, die werden ausgewertet und auf alle Verkaufsstellen irgendwie hochgerechnet und das hat so in der ersten Woche, ist aber meine Erfahrung letzten in den Jahren schon auch mal so Schwankungen von plus minus 10%. Prozent man hinterher die absoluten Zahlen sich anguckt, die, die echten Zahlen und ähm, ja, die, die finalen Verkaufszahlen der MacLife 1 2021 ähm, haben wir ungefähr dann, wenn die MacLife 2 21 so zwei Tage im, im Handel ist, also Bis ungefähr die, sechs Wochen ja. vom ersten Verkaufstag an Bis
4: die ganzen Remittenten zurückgekommen sind. Ja. ja.
0: Auch so eine Sache, die nochmal als als Aufruf, äh, als Anlass zum Aufruf dient, vielleicht ein, ein digitales live abo abzuschließen und vielleicht sogar Live Plus. Ähm, dieses ganze Zeitschriftenbusiness, das, was an diesen Kiosken und Grossisten und sowas passiert, das ist auch alles, das darf man eigentlich sich gar nicht so vor Augen führen. Das ist ja auch, äh, also die Hefte, die landen dann halt auch schon im Müll, die nicht verkauft werden. Mit, mit, mit dem absoluten Wahnsinn, dass dann die, die Kiosk-Betreiber, die müssen dann, die trennen das Cover der nicht verkauften Hefte ab. Die werden an Grossisten zurückgegeben und da wird dann halt gegengerechnet, wie viele Hefte wirklich verkauft worden sind und welche nicht. Und der ganze Rest landet einfach dann in der in der Tonne direkt vor Ort. Und das sind so, wenn man sich mal anguckt, wie der deutsche Zeitschriftenhandel so aussieht, so wirklich, wirklich sehr, sehr gut verkaufende Magazine verkaufen so 50 bis 60 Prozent ihrer gedruckten Auflage. Ähm. Da ist dann aber auch meist nur, wenn es viele speziellen Spezialausgaben sind oder hier Joko Winterscheid bringt ein neues Magazin an den Start und die erste Ausgabe ist dann irgendwie ausverkauft oder irgendwie sowas. Aber in der Regel liegen die meisten Hefte sogar unter der Hälfte der gedruckten Magazine.
4: Ja, es liegt einfach daran, dass man quasi ja ähm, ausliegen muss, um gesehen zu werden. Das heißt, in, in den Läden, wo du nicht ausliegst, kannst du auch nicht gekauft werden. Das heißt, du musst da was hinliefern. Das heißt aber nicht, dass du gekauft wirst. Es ist halt ein bisschen Krux, deswegen ist diese digitale Nummer natürlich sehr viel Besser. Oder ein direktes direkt Abo bei uns ja. abzuschließen, dann schicken wir natürlich auch nur die Hefte raus, die, die wirklich gekauft <lacht> wurden.
1: Das, das, das wäre mal ein System, oder? Einfach an alle rausschicken und 50 <lacht> Millionen Shotgun. Auflage.
4: Ja.
0: Ich glaube, das darf man nicht mehr, oder? Man darf, an einem
4: Privatraushalt darf man nicht mehr einfach so noch irgendwas versenden, das, das ist vorbei. Genau, das ist zum Glück vorbei. Ähm, ja, ist natürlich Wahnsinn, wobei man sagen muss, dass die gleich ja schon äh, in, in ausgewählten Läden liegt. Ne? Also wir liegen jetzt nicht mehr in jedem Rewe-Supermarkt. Ja, wir versuchen da,
0: also wir haben da Menschen, deren Job das ist, das so ein bisschen besser auszusteuern. Die dann sagen, okay, die, dieser Kiosk hier in einem Vorort von Cottbus hat in den letzten sechs Monaten keine einzige McLeif verkauft, vielleicht brauchen wir keine mehr hinschicken. Ja. Aber wenn
4: ihr mal eine haben wollt, ne, sprecht ihn. Dann <lacht> <los an. lacht> Der kann dann mit seinem Grossisten sprechen und dann kriegt er wieder eine. Ja.
0: Natürlich ist es allen, was, was ich schon sagte, allen ist am meisten geholfen, wenn ihr einfach eure Mac Live äh, direkt bei uns äh, kauft. Da haben wir am meisten, bleibt bei uns am meisten Geld hängen, ihr habt das Heft schnellstmöglich. Direkt nach Hause.
4: Ja. Ja. Und ich finde es, auch immer noch, auch 2020 finde ich Magazine auch immer noch schön, auch gedruckte, ähm, weil es nochmal eine ganz andere Nummer ist, da drin zu blättern. Ich habe auch unter anderem Katapult-Magazin habe ich mhm. abonniert. Ich habe auch noch ein paar andere, ähm, die ins Haus kommen. Ähm, ja, Papier ist eben auch geduldiger und, und ähm, die, die ich sag mal, ich jetzt als Grafiker muss natürlich auch sagen, die Seiten sind halt schöner aufbereitet. Die Informationen sind halt so aufbereitet, dass du sie irgendwie auf der Doppelseite gut erfassen kannst. Ähm, das finde ich halt ganz schön. Und man kann auch,
0: wenn man der Meinung ist, dass der Autor irgendwie Scheiß geschrieben hat, sagen das Magazin viel besser an die Wand feuern. <lacht> ja. Das ist viel befriedigender. <lacht> kann man auch.
1: Du machst das regelmäßig, du hast bestimmt so eine Wand extra dafür. <lacht> das ist so ein Dell in der Wand schon, Das hat der da schon wieder geschrieben. <lacht>
0: das, ist das geht mir auch mit den Smartphones so ein bisschen ab, so, dass, man, dass man nicht mehr fünftig auflegen kann, wenn man, wenn man sauer ist. Ich, ich trauere da sehr, ich hatte so ein, so ein Motorola Razer 8 war das glaube ich, so ein, so ein Klapptelefon, ah. dass man richtig schön, wenn man sauer war, ein Gespräch scheiße gelaufen ist, da konnte man doch anständig auflegen. Und das drückt man damit mit irgendwie mit, mit weichen Fingern sanft auf diesen roten Beenden-Button und dann, naja.
3: Das
4: ist eine App-Idee. Vielleicht kann man anhand der Gyrosensoren eine App erfinden, die, wenn man das Telefon auf den Tisch knallt, auch direkt auflegt. <lacht> <lacht> irgendwie sowas, ja. In Verbindung mit einer guten Hülle natürlich dann. Ne? Also. Ich sehe da, <lacht> seh da Marktlücken oder so ähnlich. Ja, ein verrücktes <lacht> Jahr. Ähm, Schon. Da ist viel passiert. Ne? Das war super, Weil machen wir nie wieder
0: ja. Also für uns, vor die ganze Planung, ist ja die spannende Frage, ob Apple das nochmal so macht. Also, ob Apple da jetzt bei bleibt und diese Events so aufsplittet. Das ist ja auch einfach so ein Urlaubsplanungsthema hier.
4: Ich wollte gerade sagen, dann nehme ich aber, also bis, also dann nehme ich kom kompletten Frühjahr, Sommer, nehme ich dann Urlaub und komme nur noch im Herbst. Ja. <lacht>
0: ne, also ihr habt ja mitbekommen, dass ähm, fast das ganze Team nimmt in diesem Podcast regelmäßig teil, ähm, drumherum sind noch so diverse freie Autoren, ähm, heißt aber auch, wenn hier so apple Großkampfwochen sind, ist es mit Urlaub immer irgendwie schwierig oder muss zumindest sehr, sehr gut geplant werden und ähm, es gibt dann auch Positionen, die leichter und Positionen, die schwieriger zu ersetzen sind und das, ja,
3: hm.
0: wenn Sven Urlaub macht, wenn iPhone-Event ist, dann gibt es halt Brücke ich eine wörter datei aus. Ja, das das schickt ihr an die Kioske. Das will ich sehen. Das wird meine letzte Mac Live. Wenn, wenn ich keinen Bock mehr habe und gehe. ist einfach nur Text. 116 Seiten nur Text. Oh, war ja. Gut. Ähm, noch was zum vergangenen Jahr oder sonst können wir jetzt zum, zum
1: Hörerfeedback kommen? Ja, ich, ich glaube, ich glaub, wir, könnten, wir könnten das Thema noch weiter spinnen. Wir hatten ja äh, in der aktuellen Ausgabe, glaube ich, äh, oder war das schon die Ausgabe? Ich weiß gar nicht <lacht> ja, seht ihr seht, wir, wir sind alle ausreichend. Sag das doch eine Zahl, den ist den viel einfacher. Äh, ne, ja. <lacht> ähm, unsere Picks auch auf der Hier. Wir hatten ja einmal so äh, rundum jeweils drei Produkte gekürt. Ja. Die uns besonders gut gefallen haben in 2020. Aber ich glaube, das, das machen wir einfach im ersten Podcast des, des, des neuen Jahres. Wenn du dich dann daran erinnerst, dann können wir das gerne machen, ja. Ja, ich notiere mir das
4: mal eben. Okay. Hey Siri, neue Erinnerungen.
0: <lacht> auch ein Gag, der nicht alt wird, ne? Nee. <lacht> ähm, 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 ähm. Ja, dann kommen wir zum Hörerfeedback, würde ich sagen. Und. Da hätte ich im Angebot zuerst ähm, Christian, der hat in der Telegram-Gruppe telegram.me-schleifenradat-live sich zum Thema Passwörter zu Wort gemeldet.
6: Hallöchen zusammen, wo ich gerade die aktuelle Folge höre und ihr beim Thema Authentizierung äh, seid, stellt sich mir kurz die Frage und ich muss immer wieder schmunzeln, ähm, ich bin geistig nicht mehr so auf der Höhe, dass ich meine Passwörter merke. Ich mache also tatsächlich alles über Apples eigene Passwort-App ähm, oder Integration im System unter iCloud. Und ähm, kriege doch jetzt tatsächlich seit iOS 14 immer wieder die Sicherheitsempfehlung, meine Passwörter zu ändern. Und da hat das System doch ganze 356 Vorschläge für mich ähm, und 149 Passwörter soll ich doch lieber ändern, weil die irgendwo kompromittiert wurden. Äh, kann ich mir irgendwie so nicht vorstellen, zumal ähm, ich auch irgendwie keine, keine Probleme habe oder fehlgeschlagene Anmeldungen oder sonst was kriege. Ja, würde mich auch mal interessieren, was ihr vielleicht dazu sagt oder ob ihr so ähnliche Erfahrungen habt.
0: Ja, erstmal schönen Dank für die Meldung und ich glaube, dass... Ähm Gerade wenn wenn deine Passwörter in so Listen auftauchen von komprimierten Passwörtern, du aber keine Probleme hast, sollte das besonders zu denken geben, <lacht> <lacht> weil wer weiß, wer noch gerade Zugang hat. Ähm, äh, dabei geht es ja auch gar nicht darum, dass das irgendwie jemand äh, zielgerichtet versucht, deinen Account irgendwie aufzumachen bei Amazon oder sonst irgendwas sondern das Unternehmen Sony ist da ein guter Kandidat für, denen ist das schon mehrfach passiert, Dropbox ist das auch, auch ein guter Kandidat, die haben Millionen von, von Kontodaten verloren, das ist irgendwie erst Mode später Leuten gesagt, ähm, Adobe ist das auch schon passiert, ähm, dass einfach Unternehmen nicht gut genug abgesichert sind und da einfach mal so ein Stapel User-Data abhanden kommt und dann tauchen auf einmal deine Login-Daten irgendwo auf.
1: Und wenn du natürlich so eine hohe Zahl an ähm, angeblich kompromittierten Passwörtern hast, es steht natürlich auch der Verdacht im Raum, dass du vielleicht äh, ein, zwei Passwörter mehr als einmal benutzt hast oder sagtest, äh, inzwischen kannst du die nicht mehr merken. Das heißt, du hast irgendwann mal Passwörter benutzt, die du hast merken können. Ähm, das ist meist nur eine endliche Anzahl. Und dann hast du vielleicht doch das ein oder andere Passwort mehr als einmal benutzt. Ähm, wenn das der Fall sein sollte, würde ich da auf jeden Fall ändern. Und gilt dann dann ja auch, es gilt dann ja auch, es ja auch, dass dieses Passwort in mehreren Lacks gefunden
4: wurde. Ähm, heißt jetzt nicht, dass dieses Passwort in Zusammenhang mit diesem äh, Account oder mit dieser Webseite gefunden wurde, sondern nur, dass das Passwort an sich ja. gefunden wurde. Heißt aber auch, du hast ein super, äh,
0: super sicheres Passwort mit 34 Stellen und vielen Sonderzeichen drin, aber wenn das erstmal in so einer Datenbank ist, dann ist das halt auch sofort in allen äh, äh, Wörterbüchern von so brute force programm und wird einfach mit durchprobiert. Also wenn ihr mal versucht, dann mal deinen Account aufzumachen, äh, tippt er ja nicht 35-mal per Hand irgendwie irgendwelche Passwörter ein.
1: Eins, zwei, drei, vier, <lacht> fünf, sechs. Nee. Auf hat, Platz fünf äh, ist gerade, ich liebe dich, glaube ich, habe ich gelesen. <lacht> MAGA 2020, Ausrufezeichen. Äh, ist auch äh, billig. Wie, wie bitte? MAGA? Ja. ja. Weißt du nicht, der, 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 der Herr Trump, sein, sein Passwort für seinen Twitter-Account war eine Zeit lang 2020 Ausrufzeichen. Und das hatte dann auch irgendjemand äh, durch, durch reines Raten <lacht> herausgefunden und sich an dem Account vergangen.
0: Ja, jedenfalls dann alle Passwörter, die ja irgendwie schon mal abhanden, die grundsätzlich abhanden gekommen sind, in einer so einer langen Liste drin und die dann programm automatisch durchprobieren. Und natürlich hast du auch ein Problem, äh, wenn du Passwort mehrfach verwendet hast. Also wenn du Passwort 34 äh, bei sieben Accounts verwendet hast, kannst du mal davon ausgehen, dass die alle dann irgendwann offen sind. Und am schlimmsten ist natürlich, wenn dein, ähm, wenn ja dein, dein mail aufgemacht wird und das Passwort davon abhanden kommt. Wenn man da natürlich mit dieser Mail-Adresse einfach mal alle Dienste durchprobieren kann, die es so gibt. Ebay, Paypal, Amazon, Otto.de, MacLife.de
1: ähm. Oder Passwort zurücksetzen und sich einfach neue genau. anlegen bei den genau. Accounts. Ähm, deswegen der auch der, der Tipp, bei allem, was wirklich Schlüsselpositionen sind, eben wie einen Mail-Account oder sowas, da nach Möglichkeit auch äh, Zwei-Faktor-Authentisierung äh, nutzen. Da kommen wir gleich das zu. geht ja... Okay, <lacht>
0: da wir, Das ist ein, ein, ein nahtloser Übergang, denn ähm, wir haben gleich zwei Menschen, die sich zum Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung gemeldet haben. Ähm, einmal jemand, der seinen Namen nicht genannt hat und einmal Sebastian aus Hannover, der hat was zu Zwei-Faktor-Authentifizierung und Backups. Ich würde diese beiden Nachrichten einfach mal am Stück jetzt einspielen und dann können wir da gemeinsam quasi drauf Bezug nehmen.
7: Hallo ihr Lieben. Nachdem ihr im letzten Podcast über Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Apps gesprochen habt, möchte ich kurz mit euch teilen, was für mich gut funktioniert. Und da das beides auch nicht so krasse Geheimtipps sind, würde mich auch mal interessieren, was ihr zu diesen beiden Apps denkt. Persönlich verwende ich den Microsoft Authenticator ähm, seit wirklich vielen Jahren. Der hat kaum Zusatzfunktionen, aber was er kann, ist ähm, eine App-Sperre, also mit Touch- oder Face-ID, und eine iCloud-Sicherung. Das braucht man dann ja doch alle Nase lang mal, wenn man die Einträge nicht alle wieder händisch auf dem neuen iPhone einrichten möchte oder wenn man zum Beispiel ein Zweitgerät hat wie ein iPad. Und das funktioniert wirklich seit vielen, vielen Jahren sehr zuverlässig. Die App hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren nicht maßgeblich verändert. Ich glaube, das ist bei so einer App eher ein Qualitätsmerkmal, tendenziell. Und die empfehle ich eigentlich immer gern weiter. Und dann ist es... Eine weitere App, die ihr kurz am Rande erwähnt habt, One Password. die verwenden wir bei der Arbeit als zentralen Passwortmanager. Aber da verwenden wir vor allem auch die Zwei-Faktor-Code-Generierung, die man ja auch bei jedem Eintrag hinzufügen kann, wenn man das denn möchte. Und eine Funktion, die ich wirklich sehr, sehr nett finde und so auch noch nirgendwo anders gesehen habe, ist, dass mir am Mac der äh, Zwei-Faktor-Code nach dem Login beim jeweiligen Dienst automatisch in die Zwischenablage gepackt wird. Ähm, das heißt, wenn ich beispielsweise mich bei PayPal einlogge, dann ähm, klicke ich den Eintrag an, ähm, sende ab und dann habe ich schon den Zwei-Faktor-Code, den passenden, den ich dann nur noch einfügen muss, in der Zwischenablage und 30 Sekunden später wird mir der alte Zwischenablageninhalt wiederhergestellt. Und das finde ich tatsächlich sehr cool. Ähm, da habe ich mich, als das irgendwann mal ähm, tatsächlich automatisch passiert ist, sehr gewundert und verwende das seitdem einfach sehr, sehr gerne, weil das dadurch im Grunde fast gar nicht mehr auffällt, dass das überhaupt noch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung läuft. Also, was denkt ihr? Ich bin gespannt. Schöne Grüße aus Neumünster.
8: Und
0: direkt hinterher Sebastian aus
7: Hannover.
8: Hallo, liebe scheiß team der Sebastian aus Hannover hier. Moin, ich würde gerne zu dem aktuellen Podcast von euch zu zwei Themen mal einen Kommentar geben. Thema 1, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich selber nutze aus beruflichen Gründen auch privat die Microsoft 365 Suite. Und Microsoft selbst bietet auch eine Authentifizierungs-App an. Und die beinhaltet so ziemlich alles das, was Kollege Schack in seinem Tipp hervorgehoben hat. iCloud-Sync, Verschlüsselung, ähm, mehrere Geräte gleichzeitig nutzen. Und dann klingelt jedes Gerät und will den zwei faktor zweiten Faktor anbieten. Also ich bin da sehr zufrieden mit und transformiere so mittlerweile alle weiteren ähm, Zwei-Faktor-Geschichten von SMS etc. auf diese App. Zweites Thema ähm, iCloud Backup-Wiederherstellung und iOS-Version. Ich bin da ein bisschen bei dem Kommentar des Hörers, den ihr eingespielt habt, denn was mir passierte, ich habe mir das neue iPad Air geholt und wollte jetzt von einem anderen iPad das Backup herstellen. Leider war das andere iPad schon auf, oder das alte, auf 14.2. Das ausgelieferte iPad Air lief noch auf 14.0. Und dann verweigert iOS oder iPadOS die Installation des Backups. Also ich glaube, das ist nicht so ein Edge-Case, der so selten vorkommt. Man muss dann erst also ohne Backup herstellen, updaten, wieder löschen, Backup laden. Na, ja, das ist alles nicht optimal. Ich verstehe die Einwände von Kollegen Schack, dass das vielleicht dann zu Problemen führen könnte, wenn man äh, aus alten iOS-Systemen wiederherstellt. Aber das kommt, glaube ich, häufig vor, dass das Gerät, von dem man das Backup holt, vielleicht ein neueres äh, OS hat als das, was man von Apple zugesandt bekommt. So, zwei Minuten sind gleich um. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Bleibt gesund und tschüss.
0: Besten Dank. Ähm, ich ich würde gern zuerst diesen zwei faktor was sagen, womit sich, glaube ich, viele Überlegungen direkt ähm, erschlagen lassen. Also das Ding heißt ja Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil es so gedacht ist, dass man zum Login in irgendeinem Account zwei Teile braucht. Und im Idealfall nämlich etwas, was man weiß, das Passwort, und etwas, was man hat, ein dafür zertifiziertes äh, Gerät. Das heißt, ich finde es ohnehin schon schwierig, dass Passwörter auf demselben Gerät gespeichert werden, wie dieses das Tool, was den zweiten Faktor ähm, generiert oder abholt. Heißt nämlich, dass wenn ich ein Gerät von, von dir in der Hand habe und da Zugang zu habe, habe ich gleich Zugang zu allem. Viel, viel cleverer ist es natürlich, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf seinem auf sein Mac ähm, äh, PayPal öffnet und dann auf dem iPhone diesen diesen zweiten Faktor äh, Authentication Key ähm, bekommt und abtippt. Ähm so ist es gedacht. Und ich halte es auch für clever, dass diese Geräte getrennt sind. Ich weiß, ich, ich kriege das selbst auch nicht immer hin. Oft genug. Ich, ich logge mich auch oft genug ähm, beim, bei meinem Online-Banking auf dem iPhone ein, weil es halt jetzt irgendwas schnell gehen muss und bekomme dann auch den ähm, Zwei-Faktor-Key aufs iPhone ähm, geschickt und logge mich dann damit ein, weil es bequem ist. Aber clever finde ich das nicht. Und noch weniger clever finde ich es, dann Passwort und den Zugang zu diesen Zwei-Faktor-Authentifizierungskrams in derselben App zu haben. Wie One Password. Mhm. Ich bin großer One Password-Fan, das seit, seit Tag 1 und auch eigentlich ununterbrochen. Ähm, nutze über diesen Zwei-Faktor-Authentifizierungskram trotzdem nicht. Das mag jetzt ein bisschen sehr paranoid sein,
1: aber es fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an. Aber der Zugewinn, der, glaube ich, deren äh, Otto-Normal-Anwender an Sicherheit hat, indem er so eine Lösung nutzt, ist trotzdem so groß, dass man das äh, trotzdem empfehlen kann, denke ich. Weil äh, den Zugriff auf ein Gerät zu haben, ist ja nochmal was ganz anderes als ähm, übers Internet lustig irgendwelche Dinge zu raten oder ähm, aus Listen Passwörter durchzurubieren und äh, damit in Accounts reinzukommen. Und das äh, verhinderst du ja dadurch, dass du so eine Zwei-Faktor-Lösung nutzt, auch wenn sie quasi äh, lokal nur auf einem Gerät. Ja klar, also sch schlechtes
0: Zwei-Faktor-Authentifizierung ist immer noch besser als keins, <lacht> aber ähm, ja. Also vielleicht, also von zumindest von mir ist das so eine, eine
1: eingeschränkte Empfehlung, sowas zu nutzen. Zu, zu der Microsoft-App ähm, fällt mir gerade ein, dass ich ähm, gerade noch gelesen habe, dass die inzwischen auch ähm, den äh, Schlüssel quasi bei der Anwendung im Hintergrund mitkopiert. Hm. So dass man die halt eben auch nicht händisch übertragen muss. Ja könnte ganz interessant sein. Also vielleicht tatsächlich eine Alternative ähm, zu der im vergangenen Podcast äh, vorgestellten App Authy.
0: Ja. Ansonsten kann man, glaube ich, diese ganzen Apps, die da so zwei-Faktor-Autifizierung machen, mehr oder weniger bedenkenlos nutzen. Die wissen ja nicht wirklich viel. Die wissen halt, äh, die, man scannt einen QR-Code und da wird ein Schlüssel übermittelt und daraufhin äh, werden halt diese, diese Keys generiert. Und ähm, Vielmehr wissen die halt auch nicht von einem. Sie wissen halt, da wird ein Key generiert. Ja. Ähm, dieses Backup-Thema, ähm, ich weiß nicht, habt, habt ihr, also ich bin ja nach wie vor dabei, dass das irgendwie nicht so häufig vorkommt, aber habt ihr das Gefühl, dass das ist, was Menschen ständig passiert, dass sie ein neues Apple-Gerät haben mit einem älteren Softwarestand als das alte Apple-Gerät und deswegen Backups nicht einspielen können?
1: Apple könnte vielleicht das Problem einfach damit lösen, dass quasi beim Einschalten der Hinweis erfolgt. Mit, ah, übrigens, ich bin hier noch mit einer älteren Softwareversion unterwegs. Ähm, lass mich doch einfach mal das Gerät sehen, von dem du aktualisieren möchtest, und ich sag dir, ob ich kompatibel bin. Ansonsten musst du erst ein Update fahren, damit das passt. Also das lässt sich vielleicht auch im Vorfeld abfangen. Ja, oder
4: ja, genau. Also vor dem also beim Einschalten einfach mal ein Update machen, ja. äh, ohne dass man erst einen Benutzer einrichten muss. Das fänd, wird natürlich ein bisschen, ähm, ein bisschen Probleme lösen. Äh, klar, kann, also wenn das iPad produziert wird, sag ich mal, und es ein bisschen rumliegt und dann irgendwann gekauft wird, dann ist natürlich eine ältere Software drauf. ist nun mal so. Das wird man nicht ich, ich, ich kann mich
1: daran erinnern, dass es da irgendein Patent gab, dass, äh, ich glaube, das war bei iPhones der Fall, dass die quasi im Karton äh, drahtlos ähm, aktualisiert werden können. Oh. Und du da quasi einfach so ganz ein Batch auf eine höhere Version bringen kannst vor Auslieferung. Ich weiß nicht, ob das Patent dann tatsächlich da auch äh, jenseits dessen, dass es ein Patent war, zur Anwendung gekommen ist, aber äh, auch das dürfte ja Probleme lösen. Und dann drahtlos
4: schaltet man sie ein und wieder aus?
1: Ich frag mich mal, was Apple da macht.
4: Okay.
0: Da weißt du aber jetzt schon äh, mehr als ich. Ich bin da. Hm. Ja, das ist
1: aber auch das äh, Gefühl, äh, vielleicht habe ich es auch nur geträumt. <lacht> Nein, Das, das war irgendein Patent vor vor fünf Jahren oder sowas. Äh, aber vielleicht ist da ja zwischenzeitlich was passiert. Also würde mich nicht wundern, wenn, wenn da Dinge passieren. Weil so ein iPhone wird ja auch mit einer ähm, gewissen Akkuladung geliefert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da möglich sein muss, das quasi aufzuwecken, um ein Update einzuspielen. Also Es wäre zumindest stauber. damit wäre ja echt sichergestellt, dass du Geräte up-to-date auslieferst. Mhm. Und gerade bei, beim Kauf in so einem Apple-Store dürfte ja dann auch die Infrastruktur vorhanden sein, dass quasi Lagerware dann up-to-date ist. Das ist natürlich nochmal eine andere Frage, wie das ist, wenn so eine Schachtel ähm, beim Handyladen um, um, um die Ecke oder vielleicht auch im, im Mediamarkt äh, liegt, wie da irgendwie die Software drauf kommen soll. Aber, aber stimmt schon,
0: die, die Lösung wäre natürlich, wenn das iPad, also im Einrichtungsprozess, gibt man auch relativ früh, muss man ein WLAN-Passwort eingeben, wenn das iPad direkt da mal nachgucken würde, ist das ja nicht aktuell und wenn nicht, sagst du mal hier, das ist irgendwie die Softwareversion von vorletzten Dienstag. Richtig clever wäre es, wenn ich jetzt einmal aktualisieren würde.
1: Da brauchst du ja nicht mal mehr die Original-Hardware für, weil es gibt ja durchaus die Situation, dass du dir was weiß ich, ein neues iPad kaufst, das alte aber schon verkauft hast, weil du den Kaufpreis quasi gegengerechnet gegen hast. Ähm, vorher aber noch ein Update reingespielt hast äh, in die in die iCloud und dann aus dem Backup quasi die Einrichtung wählst, aber selbst in dem Fall ja. würde das ja funktionieren, dass dann das neue Gerät sagt, äh, nee, stopp, lass mich doch erstmal eben das, das Update fahren.
0: Ja. Ähm, ich glaube, so viel, so viel erstmal dazu. Ne? Das, das, was ich mir noch ähm an, an höherer Feedback wünschen würde fürs kommende Jahr, ist, ähm, ob ihr da draußen Themenwünsche habt, die wir bisher noch nicht erfüllt haben. Also entweder sowohl Themen, die wir hier in meinem Podcast diskutieren könnten, oder auch Themen, die sich vielleicht für MacLive.de oder sogar fürs Heft ähm, lohnen würden. Völlig egal, was irgendwelche, irgendwelche konkreten Geräte sind, von denen ich wisst, ob die taugen oder nicht, oder ob ihr schon immer mal wissen wolltet, wie. XY funktioniert, dass eine größere an, angelegte Serie werden kann oder so. Ähm, schickt uns das alles rüber. Äh, am besten auch das als Sprachnachricht und das geht so.
5: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 095
0: Genauso funktioniert das. Oder ihr werdet einfach sowieso Mitglied unserer Telegram-Gruppe unter telegram.me slash schleifenrad live und ähm, könnt euch da auch, das finde ich viel, viel wertvoller fast noch, mit anderen Hörern austauschen. Also da hat sich inzwischen auch so ein, so ein, so ein Support-Circle irgendwie gegründet. Aktuell vor allem aus den aus denselben zwei Leuten, die, glaube ich, im Kreis diskutieren über ihre Probleme. Aber es gefällt mir ganz gut. Dass Menschen sich da austauschen und nicht nur nutzen, um ähm, sich zu beschweren, wenn mal wieder Kapitelmarken fehlen oder so. Ähm, kommen wir zu den App-Vorstellungen und App-Neuheiten, die wir hier drin haben. Ähm ich habe eine App ausprobiert, die Sven schon vor einer Woche oder zwei oder so, glaube ich, mal in Slack geschmissen hat. Bei uns. Ja, oh, mag sein. Und irgendwie der keiner hat keiner darauf reagiert. <lacht> <Okay>. <lacht> ich ich habe mir die Antwort auch mal angeguckt. Ähm, findet man unter äh, ja, kontaktbu.ch
4: Ist eine, eine App, die so ein... Ja, oh, das ist wie, wie, wie bullypara.de. Ja, aber ich hasse diese Wortwitze. <lacht> ja, ja.
0: Okay. Aber kont kontaktbuch.ch, also eine Kontaktbuch-App, ähm, wie sie der drosten schon vor Monaten vorgeschlagen hat, dass man doch ein, 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 ein Kontakttagebuch ähm, führen möge, um im Zweifel, wenn man sich dann doch mit Corona infiziert, so ein bisschen besser nachvollziehen kann, mit wem man sich eigentlich so getroffen hat. Ähm, da gibt es einen ganzen Stapel von Apps für. Ähm, ganz, ganz, ganz Stapel-Apps für, die alle so ein paar Schwächen haben. Diese hier finde ich durch die Bank weg gut, denn zum einen speichert sie die ganzen Daten ähm, lokal. Ich finde das Eintragen der Daten ist unfassbar komfortabel. Da meistens sind meistens so, so Plus-Minus-Knöpfe für wie viele Personen habe ich eigentlich getroffen und es gibt so An-Ausschalter für habe ich diese Person Drin oder draußen getroffen, habe ich eine Maske getragen. Haben wir geknutscht? Genau, konnte der Abstand gewahrt werden? <lacht> <Achso>. <lacht> so wird das gefragt. Okay. Ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, Killer-Feature für mich dass man kann wiederkehrende Kontakte eingeben. Also, ich sitze jeden Tag hier äh, in der Halle 400 im, im Büro, da ist Sven auch zugegen und ich muss den Scheiß nicht jeden Tag selbst eintragen, sondern ich kann eintragen hier Montag bis Freitag. In der Zeit von X plus Y bin ich im selben Raum wie Sven. Ja, meistens hat das mit dem Abstand, das klappt meistens ganz gut. Maske tragen, wir nicht. Das war jetzt doof, weil das mit dem Duschen vorher, naja. Ja. <lacht> ähm, naja. Ähm, genau, das wird dann automatisch eingetragen und ähm, das Ding zieht dann automatisch noch die aktuellen Fallzahlen, also ein paar statistische Daten. Äh, man kann da auch Testergebnisse erfassen und die dann auch. Weiterleiten. Das ist ein bisschen was die Corona-Warn-App auch ähm, macht. Und ja, das ist die ganze App. Und das finde ich auch so gut daran. Das ist halt kein kein großes Klimbim drumherum. Die macht genau das, was draufsteht und funktioniert.
4: Äh, der App-Datenschutzhinweis im App Store sagt: keine Daten erfasst.
0: Ja. <lacht> und ich habe sogar noch die Option, dass wenn jetzt zwei Menschen diese, diese App nutzen, ich, man kann ähm, QR-Codes generieren. Ähm, du kannst quasi so, wenn ich das eingetragen habe, kannst du meinen QR-Code scannen und hast den Eintrag auch bei dir dann. Das ist ja praktisch. Ist kann man sich auch
4: beim, beim Treffen einen Start-QR-Code scannen und dann beim ha. wir gehen wieder weg nochmal scannen und dann? Nee. Okay.
0: Nee, das, das nicht. Aber hm. ich kann aber Einträge per Nachricht teilen mit, mit dir. Das ginge auch. Naja. Jedenfalls ist das irgendwie, glaube ich, eine total sinnvolle Sache. Kann man jetzt einfach mal so führen, ist nicht wirklich äh, aufwendig. Und ähm, je nachdem, wie man jetzt so die nächsten Tage rund um Weihnachten gestaltet, ist es vielleicht nochmal sinnvoller, sowas zu haben.
1: Punkt. Gestalten ist eine gute Überleitung. Dann sind wir beim Thema Fotobuch gestalten und wieder bei Motiv über dass wir schon vergangene Woche im Podcast äh, sprachen. Ähm, Fotobuchanbieter, ähm, wo ich äh, in Aussicht gestellt habe, mich doch mal irgendwie äh, hinzusetzen und mich durch tausende Fotos zu wühlen, um da äh, in ein Fotobuch zusammenzuklicken. Das habe ich äh, vergangenen Sonntag äh, spät am Abend gemacht. Und äh, me Meldevollzug. Äh, das Ganze war, alles viel, hat weniger wehgetan <lacht> als befürchtet. Wie viele Seiten sind es geworden? Ähm, lass mich nicht lügen. 200 Bilder sind drin und ähm, ich glaube, ich habe das Maximum an, an, an Seiten ausgereizt. Jetzt würde ich das Ganze natürlich gerne gerne auch in den Händen halten und angucken. Und äh, Motiv hat auch sein Bestes getan, um sein Lieferversprechen einzuhalten. Also irgendwie der Auftrag ging raus, äh, Sonntag 22.50 Uhr oder sowas. Ähm, Dienstagmorgen kam auch schon die Versandbestätigung und mittwochs äh, meldete mir UPS auch automatisiert, voller Vorfreude. Heute ist es soweit, ihr Paket kommt äh, und seitdem fährt es spazieren. <lacht> äh, das heißt, ich hänge jetzt hier am Fenster und äh, warte, ob der Dinge, die da kommen oder auch nicht und, und werde dann berichten, ähm, ob, ob das Produkt tatsächlich dann auch so gut ist wie die Nutzererfahrung, weil es war tatsächlich äh, easy, dat, das Buch zusammenzustellen. Du kannst da halt zwischen verschiedenen Vorlagen wählen, zwischen verschiedenen Buchformaten, ähm, auch ob du irgendwie Softcover ähm, oder Hardcover haben willst, mit Schutzumschlag, ohne Schutzumschlag. Ähm, ja, eben die Seitenanzahl äh, und auch layout Layoutvorlagen. Ähm, und da war ich relativ schnell bei etwas, was ohne viel händisches Sortieren funktionierte, weil ähm, die Bilder ja meist bei, das, das war jetzt ein, ein Reisefotobuch, natürlich chronologisch sortiert da drin landen und äh, die dann auch schon entsprechend vorsortiert wurden. Ähm, natürlich hat man da noch mal so ein bisschen was umarrangiert, äh, ein paar Bilder rausgeworfen, äh, ein paar Bilder größer gezogen, sonst man die auch ganzseitig mit drin hatte. Ähm, ja, also die, die Vorschau, die ich davon in der Fotos-App hatte, äh, die war gut. Jetzt äh, kommt es aufs Produkt an. Ähm, und wie gesagt, äh, selbst vor Weihnachten noch wirklich zügig versandt, dass da jetzt UPS ein bisschen äh, braucht, um in die Hufe zu kommen. Mag einfach daran liegen, dass Leute äh, spätestens seit dem Lockdown auf die Idee gekommen sind, sich Dinge per Paket schicken zu lassen. Ja, wenn ich so gucke, was bei uns alles
4: ankommt, also kein Wunder, dass sie überlastet sind.
0: Wobei ja UPS, habe ich ja schon erzählt, ne? mein, mein Fahrrad, das war das ja der gleiche Ablauf gewesen. Das war ja auch drei Tage schon in Kiel, bevor es ausgeliefert worden ist, endlich mal. Und da war noch kein Lockdown, da war auch noch nicht die Pandemiezahlen wieder irgendwie, die nach oben geschnallt, geschnellt sind. Ich glaube, UPS ist gerade nicht gut ausgestattet. Aber
1: U UPS, aber die meisten Probleme habe ich auch wirklich mit UPS. Also ja. selbst GLS oder Hermes äh, läuft hier stressfreier als UPS. Ja, genau. Aber UPS kriegst du auch gerne mal so ein Zeitfenster genannt. Ähm, jetzt die letzten Tage war es immer so was zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr. Und eigentlich denke ich auch, wenn ich so ein Zeitfenster genannt bekomme, einmal okay, dann kann man es verpassen, wenn es das zweite Mal ist, wenn man vielleicht auch noch berufstätig ist und nicht im Homeoffice und sich dann vielleicht sogar irgendwie freinimmt, weil es ein wichtiges Paket ist, dass das zweite Mal nicht kommt, dann wirst du langsam sauer. Und wenn das dritte Zeitfenster, so wie heute, nicht eingehalten wird, so hieß es, wir kommen mal so zwischen 8.30 Uhr und 11.45 Uhr, äh, bis jetzt hat keiner geklingelt, dann weiß ich auch nicht. Dann, dann kannst du das waren da fast die ganze Zeit dabei.
7: <lacht>
0: hm. hast, hast du, äh, Du hast vorhin gesagt, du hast die maximale Seitenzahl ausgereizt. Weißt du noch ungefähr, wie viel das wohl so sind? Da habe ich mich ehrlicherweise keine Vorstellung von. Kriegst du so ein Folianten ähm, geliefert, wo irgendwie
1: ich, ich, ich befürchte das. Naja gut, es ist ja ein Fotobuch. Deswegen ähm, wird die Dicke nicht so mächtig sein, wie bei so einem klassischen Fotoalbum, wo du ja schon an, an sich irgendwelche dicken, fetten Pappseiten äh, hast, die mhm. du dann auch noch mit Fotos beklebst, wo dann auch noch eine Trennseite meistens zwischen liegt damit da nicht Dinge aneinander kleben. Das ist ja dann tatsächlich wie ein Buch. Also ich gehe mal von aus, dass das nicht dicker ist als zwei Daumen. Ähm, aber dass man da schon ein bisschen was zu blättern hat. Im nächsten Podcast blätter ich live rein. Da können die Leser wenigstens hören. Toi, 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 dass das bis dahin wie, ankommt. Ne? Wie, wie Stefan seine
0: schönsten Japan-Fotos nacherzählt. Das ist, das ist auch Wie der Schaum mit den Großeltern früher.
1: Das eigen aus den 70er -Jahren. Also ein eigenes
4: Podcast-Format.
1: Ja. Ich, ich werde dazu auch ein paar Zeilen schreiben und ein paar Fotos mit reinpacken. Ähm, kann man dann auf, auf diesem MacLife.de lesen. Also ich bin ja schon
0: mal froh, dass äh, dir die App gefällt, nachdem ich da so die Werbetrommel für gerührt habe in der, in der vorigen Ausgabe. Ähm, gut, dass das bei dir auch gut angekommen ist. Du ist nicht totale Scheiße. Ja, hat ein,
1: ein großer Vertrauensvorschuss, den der Anbieter hat, indem er vorher ähm, das, die ganze Geschichte für Apple abgewickelt hatte. Weil ja. äh, Zuletzt hatte ich ja die Erfahrung, dass ich hier irgendwie so Leinwände bestellt habe. Und äh, mir aus unerklärlichen Gründen zwischen einem äh, Stapel äh, schöner Fotos <lacht> ähm, das Motiv Kartenspielende Hunde mit zugestellt wurde, das ich so definitiv nicht bestellt habe. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Also, wenn jemand Interesse hat, das liegt noch hier, und äh, Rewe-Foto <lacht> sagte, sie bestehen nicht auf einer Rücksendung. Gegenübernahme des Portos <lacht> mach doch mal ein schnelles Foto von, dann kann Sven das noch
0: in die Shownotes mit rein. Wir, wir versteigern
4: das für, den, für einen guten Zweck. Ja. Hm. <lacht> ja. <lacht> so nämlich.
0: Das, das kann nur peinlich enden. Wir machen das einfach mal.
1: Ihr müsst alle nur Karten spielen, der Hunde googeln. Das scheint nämlich tatsächlich ähm, dann, ich kenne das, so das, ja, 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 ja. Das, das, das Original ist auch für, glaube ich, rund 600.000 Dollar. Äh, Siehst du, verkauft das ist auch mein Ziel. Worden. Das schaffen wir auch. <lacht> wer, wer, wer weiß, vielleicht ist es ja sogar das Original von, <lacht> von Rewe. Von Rewe. <lacht> 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 vielleicht habe ich bei irgendeinem Gewinnspiel mitgemacht und es kam einfach durcheinander.
3: Oh,
0: weia. Hm. So, wo, wo du auch so viel Ärger mit, mit UPS hast, mach doch mal hier mit Post und DHL weiter. Das hast du auch eingetragen.
1: Genau, Lob, Lob an DRL. Die Pakete hier kommen, kommen laufend und pünktlich an. Ein gut gelaunter Paketmann, der die, der die Treppe hochstürmt und sagt, Halli, hallo, die Post ist da. <lacht> ähm. <lacht> 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 äh, aber das kuriose Phänomen, dass, äh, dass ja auch der Briefträger gerne mal ein Paket bringt, hier auch schon erlebt äh man dann aber in den App-Store schaute und lange Zeit separate Apps für Post und DRL fand. <lacht> das ist den Leuten dort wohl irgendwie auch aufgefallen und man hat sich da wohl irgendwie zusammengesetzt und gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir mal so eine gemeinsame App Post und DRL machen? Ähm, die fasst dann auch einiges tatsächlich in einer App zusammen. Zum einen hast du da natürlich das äh, Tracking drin, äh, damit du irgendwie die Päckchen, äh, die dir zugestellt werden, verfolgen kannst und weißt, äh, okay, lohnt sich heute zu Hause äh, zu warten oder auch nicht. Mhm. Ähm, du hast die Möglichkeit, da deine äh, Kundenkarte für die Packstation zu hinterlegen. Ähm, da kannst du dann einfach so eine virtuelle Kundenkarte abscannen, weil die nicht so ohne weiteres in die Wallet reingeht bei, äh, auf dem iPhone. Ähm, das geht über die App und du kannst auch frankieren. Ähm, das frankieren äh, jetzt halt nicht nur für Pakete, wo du ja auch schon längere Zeit so frankieren konntest, dass du ähm, das Porto, in der App bezahltest, dann einen QR-Code äh, bekommen hast und über diesen an der Packstation auch ähm, dir die Paketmarke hast ausdrucken lassen können. Also Wie man, braucht kann nicht die, mal irgendwie. man kann die Marke am,
4: an der Packstation ausdrucken? Mhm. Ja. ja. Es
1: kommt darauf an, es gibt, es gibt so, so Billo-Packstationen, die wahrscheinlich im Ghetto stehen, da ist kein Drucker drin. Aber es gibt auch so die Luxusvariante. da kannst du dann irgendwie auch sagen: Hier, druck mir das mal eben aus. Ich und dann dir. so also, eine Paketmarke aus dem Drucker. Ja, okay, das werde ich mir mal angucken. Das ist ganz praktisch, ich habe hier tatsächlich lange Zeit äh, die Paketmarken selbst gedruckt. Du kannst dir nämlich bei ähm, DRL ähm, auch äh, so ein hunderter Paket äh, Labels für, keine Ahnung, 3 Euro kaufen. Was? Und dann hast du halt das? Ich druck die mal aus und klebe die damit mit, mit Padex drauf. Ja. <lacht> nein, nein, se se selbstklebende. Selbst, das ist ja, der Gag. Also, das sind. A4-Seiten, die du in den Drucker reinlegst und dann äh, kommen da fertige Paketmarken raus. Ähm, die haben natürlich auch noch kein, keine Freimachung, sondern das ist nur das Plankopapier. Verrückt, was äh, ich heute alles lerne. <lacht> ja, und ähm, was jetzt aber auch geht, ist, du kannst deine Briefe äh, auf ähnliche Art und Weise frankieren. Äh, du druckst dir allerdings keine Marke, sondern schnappst dir einfach einen Stift. Und ähm, schreibst die Zahlenkolonne, die dir nach der Kauf einer mobilen Briefmarke in der App gezeigt wirst, irgendwie dahin, wo normalerweise die Briefmarke stehen würde, ähm, schmeißt den Brief in den Briefkasten und der kommt an. Hashtag Porto, Kostet ne? was muss man da noch hinschreiben?
4: Äh, ja. Muss
1: man da noch ein Hashtag hinschreiben? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Hashtag Porto ähm, und dann die Nummer. Ja. Ja. Das ist wohl ist auch nicht so ganz neu. Heißt, hieß, hieß mal Handyporto, ist nee, jetzt das, genau. Briefmarke.
4: Das war mal SMS-Porto oder Handyporto und das wurde zum Glück abgelöst.
1: <lacht> so eine SMS. Ja, keiner weiß mehr, was SMS ist. Komm. Ja. War auch teurer. Also
0: man konnte dann konnte man einfach äh, das, was man haben wollte, also zum Beispiel wenn man jetzt eine normale Briefmarke von Standardbrief ist, einfach Brief an diese Handynummer, SMS-Nummer da schicken und hat dann so einen Zahlencode zu bekommen, dreimal drei Ziffern und die hat man dann dahin geschrieben, wo die Briefmarke war. Äh, war aber teurer, als eine Briefmarke zu kaufen. Und das ist in der DHL-App ist es einfach genauso kostet normalen Briefporto-Preis halt. Ja, das hat ja, ich auch schon sind, benutzt.
4: Das ist ganz gut. Ich,
2: ich finde das insofern auch super praktisch, weil sich ja irgendwie die Briefmarkenpreise auch ständig ändern. Und wenn man die wenn man sich wirklich <lacht> Briefmarken kauft, kann man die einfach nicht mehr benutzen irgendwann, ja. weil sie zu, äh, weil der Preis. Zu ja, da musst du ist. so
1: lustige, da musst du so lustige ähm, Ausgleichsmarken dazu holen, mhm. die dann irgendwie fünf ja. Cent darauf addieren. Aber ich, das nervt hab, ja auch. Ich glaube, also, ich habe mal zehn Briefmarken
4: auf so ein Dings, weil ich noch so Reste <lacht> hatte und wollte das irgendwie loswerden. Okay. Weil einmal im Jahr braucht man irgendwie Briefmarken, wenn man irgendwie zu, zum Geburtstag oder zu Weihnachten Dinge verschicken will. Hm. Und dann kauft man ja irgendwie welche. Und, na ja. und drei, drei Monate später sind die schon nicht mehr gültig. beziehungsweise einfach na ja, zu wenig wert. Deswegen das Handy-Ding ähm, finde ich auch super.
1: Ja Und sinnvoll, dass alles irgendwie in einer App ist.
0: Ja, da ist auch Paket-Tracking drin, ne? Also ja. Ich bekomme jetzt inzwischen auch genau. zuverlässig, also wenn jemand an meine Privatadresse ein Paket schickt, bekomme ich zuverlässig von DHL da drin eine
4: Ankündigung. Achso, ich kriege die immer per Mail.
1: Ich, ich, ich verrate jetzt auch was. Das Päckchen, das heute hier angekommen ist, mhm. wurde mir auch angekündigt und meistens ist die Ankündigung so ausführlich, dass du auch auf den Inhalt schließen kannst. Mhm. Uh, ist schlecht für Leute, die sich überraschen lassen wollen. <lacht> <lacht> uh, aber, aber gut für Leute, die sich herstellen. Hier ist, äh, hier ist Ihre
4: Bestellung von ice.de. <lacht>
1: das
4: können alle mal gucken. Dieses, dieses, ja.
3: dieses geile Paket. Dieses lacht. Mist.
0: <lacht> naja. Was soll ich sagen? Ähm, ja, dieses geheime Paket von dem von den Sprachen, wovon die Podcast-Hörer vielleicht in der nächsten Episode erfahren werden, was drin ist, aber äh, ja, mal gucken. So wie so ein app tipp wa? Hm? Dann können wir noch ein bisschen über, über, über Podcasts im Allgemeinen sprechen, habe ich mir so gedacht. Also zum einen, was aus diesem Podcast ja eigentlich so geworden ist, Vielleicht auch ein bisschen überlegen, was aus diesem Podcast so noch werden kann und wie sich Podcast allgemein so entwickelt hat als ähm, Mediengattung.
1: So, jetzt ich ein, einmal rein mit einer Supportfrage an den Herrn Schack. Von der Podcast? Dieses Studio Link, ja, ja. Ähm, ich nehme ja ähm, diesen Podcast aus, aus, aus Bremen, kommt über das Internet via ähm, Studio Link auf mhm. Und irgendwie ist mir diese Internetverbindung für alles andere offenbar weggebröselt. Und in Studio Link steht, äh, Status Error, es läuft aber eine Aufnahme und ich höre euch noch. Alles andere funktioniert nicht mehr. Ja, komm. Was
4: jetzt? Also, also
1: Bremen ist gerade ohne Strom.
4: <lacht> äh, nichts anfassen, würde ich sagen. Ich,
1: ich, ich würde auch sagen, oh, ich lasse mal irgendwie meine, meine Finger ruhen. Das, und ähm, ja. Du wirst verstehen, dass das zu komplex klingt schon für eine Ferndiagnose,
4: <lacht> ad hoc.
1: Ich <lacht> wollte nur sicherstellen, dass bei euch ein Signal ankommt und das nicht am Ende des Podcasts heißt, ja, war ein geiler Podcast, aber diese Stimme, äh, die, diese, diese Spur mit dem Molz drauf, die fehlt. Nein, nein, ich habe hier eine, eine, eine
0: Spur, wo lustig Ausschläge drauf sind und du, du kommst ja auch mit äh, so 50, 60 Millisekunden Versatz nur rein, das ist total gut alles. Können wir mhm. immer so machen. Der Rest von Bremen-Kinternet haben? Na, schon geht's. Jetzt schweigt er absichtlich. Ist er jetzt rausgeflogen? Nein, nein,
1: nein. Ich ping ab und zu mal. so. Ich habe wie so einen Todbahnschalter.
0: Oh, weia. Ja, zum Steifmann haben wir schon auf Windows gesagt, dass wir dieses, dieses Jahr die Schlagzahl deutlich erhöht haben. Also wir haben ja mal monatlich angefangen. Waren dann ja in so einem zweiwöchigen Rhythmus. Und sind seit März irgendwann, müsste man nachgucken, welche Ausgabe das genau war, aber in so einem äh, wöchentlichen Rhythmus. Und das hat sich auch ganz gut etabliert, finde ich.
4: Ja, das Erstaunliche ist ja, dass wir trotz wöchentlichen Rhythmus ausreichend Themen finden, um deutlich über zwei Stunden zu kommen, häufig. ja <lacht> Also ich hatte befürchtet, dass, ja okay, wenn wir uns jetzt jede Woche treffen, dann haben wir uns irgendwie auch nichts mehr zu erzählen. Aber es passiert einfach auch in einer Woche so viel, da ist immer was bei.
1: Ja, ich finde einfach, vom Gefühl her ist das so die äh, die soziale Komponente aus so einer Redaktionskonferenz, die wir hier irgendwie reingelegt haben. Mhm. Also wir reden einfach über Dinge. Über Dinge, die den Job betreffen, aber auch über Dinge links und rechts des Weges. das finde ich ganz angenehm, weil das einfach auch nicht, die Wir nehmen uns die Zeit, die wir sonst eigentlich nicht haben, um auch mal ein paar Themen und Ideen weiterzuspinnen, mhm. als ja, das ist so im Arbeitsalltag der Fall ist.
4: Ich finde wöchentlich auch angenehm, auch als Hörer. Ähm, ich habe diverse Podcasts, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber wenn ich mal so zurückdenke, sind die regelmäßigen Podcasts sind auch alle wöchentlich.
1: Und ich oute mich, mich, mich äh, dass ich äh, immer noch nicht äh, zu, zu den großen Podcast-Hörern gehöre. Ähm, ich kann das einfach nicht. arbeiten und von, von nebenbei noch was auf die Ohren. Irgendwann. Stadtarbeit. Podcast genau. stadtarbeit das, das ist die
0: Lösung. <lacht> Oder so. <lacht> ja, Schleifungvortrag 2021. Also ein, eine Änderung haben wir heute ja schon quasi bekannt gegeben, dass das Sophie dann regelmäßig an Bord sein wird. Ja. <lacht> Und ansonsten, ich, ich glaube, wir machen erstmal so weiter. Ne? Also Menschen, Menschen beschweren sich nicht im Regelmaß groß darüber. Es gibt wenig, wenig ausfallend werdende Podcast-Reviews in, in Apple Podcasts.
1: <lacht> ja, ich glaube, da spielt das Gleiche mit rein, ähm, was wir ja schon zuvor gesagt haben. Wenn, wenn ihr Wünsche habt, sei es jetzt, äh, ich meine, es betrifft ja sowohl als auch. Wenn ihr sagt, ihr wünsch, wünscht euch in der gedruckten MacDive oder online äh, bestimmte äh, Themen oder Formate, ähm, dann ist das natürlich eine Sache, die sich auch in den Podcasts widerspiegeln wird. Ja. Ansonsten fand ich 2020 schwieriges,
4: durchwachsenes Jahr für Podcasts im Allgemeinen. Man muss ja aber mal sagen, dass 2020 Podcasts einen Schub gegeben hat, sondergleichen. Ja. Also nicht zuletzt dank äh, Professor Dr. Drosten, beziehungsweise dem NDR mit dem Corona-Update. Ich glaube, damit hat jetzt wirklich jeder verstanden, was ein Podcast ist und was auch die Vorteile eines, eines Podcasts sind.
0: Nur der NDR noch nicht. Weil, also, die könnten, die könnten ja, also jetzt, naja. Okay. In einer Zeit, wo deren Podcast ja auch immer länger geworden ist, der haben ja auch mal irgendwie mit einer halben Stunde, glaube ich, angefangen und ähm, haben inzwischen ja, sind ja auch anderthalb, zwei Stunden gerne mal lang, weil sie auch jetzt seltener auf Sendung sind. Ähm, wie gut wäre es, wenn sie Kapitelmarken verstehen würden? Also, momentan sitzt da die, oh, wie heißt sie? Martini heißt sie, glaube ich, ne? Karen Martini, die Moderatorin, die Wissenschaftsjournalistin. Die variieren doch, oder? Uh, unklar. Die, die Journalisten auf jeden Fall und erklärt den Leuten ja immer noch, dass sie in die Show-Notizen ähm, reingeschrieben haben, so Timecodes. Und da kann man dann draufdrücken und dann kommt man in guten Podcast-Clients zu den jeweiligen Stellen. Was ja ein Problem ist, was seit mehreren Jahren gelöst ist durch Kapitelmarken. Hätte man ja haben können. Also wenn der NR da vielleicht auch nochmal so ein bisschen ins Jahr 2018 reinstarten möchte und das nochmal nachlegt, dann... Ja gut, ich meine aber...
4: Ja, okay. Ja, wenn, jetzt die,
1: wenn jetzt die Rundfunkgebührenerhöhung kommt, dann sind dann, dann auch die Gelder da, um da noch ein Praktik hinzusetzen.
4: 86 Cent für
1: Kapitelmarken. Ja, würde ich, ja. ich zahlen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich meine, dass ich durch die Wachsen, weil sie ja natürlich ein, ein unfassbares Mehr an Podcasts dieses Jahr, die da gestartet sind. Ähm, aber wir hatten halt auch dieses Spotify, was dann noch mehr Druck drauf gegeben hat und mehr und mehr Podcasts wegkauft vom freien Markt und Audiosendungen macht, die eigentlich so keine Podcasts mehr sind, weil sie eben nicht frei empfangbar sind und auch nur in deren App drin funktionieren und deren App ist einfach nicht auf Podcasts ausgelegt, nach wie vor nicht, das ist alles mehr schlecht als recht und ich bin da nicht glücklich mit.
4: Ähm, ja. ja. Kann man so stehen lassen, glaube ich. Also Podcasts sind Podcasts und was Spotify oder Audible da so machen, ist halt irgendwas anderes. Das sollte man nicht verwechseln.
3: Ja.
0: Ich habe auch nach wie vor, also das habe ich ja auch schon mal mit euch diskutiert, glaube ich. Ich glaube, es war auch im, im, in unserem Podcast. Ähm, dass mir vor allem die, die, diese, diese Balkanisierung da so auf den, auf den Sack geht. Dass ich, wenn ich jetzt alle Podcasts, die ich irgendwie spannend finde, tatsächlich hören wollen würde, brauche ich einmal drei oder vier verschiedene Apps. Und das finde ich irgendwie murks, weil ich auch nicht dann regelmäßig in die ich bin jetzt wieder Audible Kunde geworden wegen der Hörbücher habt aber auch Podcasts gefunden die ich interessant finde und die höre ich aber quasi nie weil ich in diese App eigentlich App eigentlich nie drin bin so wirklich und schon und ich hätte das viel viel lieber in meinem ganzen Podcast Feed ich nutze nach wie vor PocketCasts und manchmal auch Overcast aber meistens nutze ich PocketCasts ähm und wenn wir alle Folgen so chronologisch reinlaufen und ich höre die halt dann so weg. Also ich höre die nicht chronologisch, aber äh, ihr wisst, was ich meine.
4: Mhm. Ja, aber ich glaube, ich fürchte, ähm, das geht nicht mehr weg. Also Pod Podcast bei Spotify ist einfach so ein Riesenmarkt. Ähm, das wird leider weiter wachsen. Ich bin gespannt, ob Apple da nochmal irgendwie was macht oder so als ursprünglicher Erfinder mit dem wohl größten Podcast-Verzeichnis immer noch. Ja, sehen. werden wir sehen.
0: Hörst du regelmäßig Podcasts, Sophie? Und wenn ja, wie?
2: Ähm, ich höre regelmäßig Podcasts. Ich habe eine Zeit lang auch die ähm, äh, App von Apple benutzt dafür. Aber bin dann irgendwann zu Spotify tatsächlich gewechselt, <lacht> weil ähm, ich das auch nicht so schätze. Viele Apps für quasi die gleichen Sachen zu benutzen. Und bei Spotify, also über Spotify höre ich halt eigentlich komplett meine Musik mittlerweile. Und dann suche ich mir da halt die Podcasts raus. Die meisten sind da auch, ähm, die ich gerne höre. Uh, und also ich bin, ich bin tendenziell eher der Typ für fiktionale Podcasts. Ich weiß nicht, hm. wie das so äh, ich, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich vor einem Jahr das mal gesagt habe und keiner wusste, wovon ich rede. Ähm, dass halt einfach eben nicht einfach nur drei, vier Leute sind, die sich über aktuelle Themen unterhalten, sondern tatsächlich so, so ein Mix zwischen äh, Hörbuch und ja Podcast irgendwie ist. Also sei es sowas wie ein ähm, D&D-Podcast oder äh, einfach Rollenspiel-Podcast ähm, oder, ja, weiß ich nicht, tatsächlich auch so, so, so Mix-Hörbücher. Also dass man verschiedene Sprecher hat oder sowas ich weiß nicht, das nennt man eher schon Hörspiel, glaube ich. Mhm. Äh, sowas was höre ich tatsächlich lieber als äh, sowas, was, was wir machen. Das kommt sehr auf die Themen an. Ähm, den einzigen, den ich wirklich regelmäßig höre, ist Zeitverbrechen momentan.
0: Also fiktive Podcast finde ich eigentlich auch. Die meisten, die ich da höre, kommen ehrlicherweise vom öffentlichen Rundfunk dann. Also mhm. es gibt in den WDR-Hörspielspeicher, auch als eigenständige App, aber die haben auch ganz, ganz viele äh, als Podcasts dann mit veröffentlicht. Und ja, das ist dann schon eigentlich irgendwie, also klar, die produzieren echte Hörspiele, aber ähm, ich finde es auch ganz cool, inzwischen so Hörspiele wie halt Netflix auch Episodisch dann zu hören. Ja. Und nicht irgendwie sechs Stunden am Stück irgendein Hörspiel zu haben oder so. Ja. Den, den Reiz verstehe ich auch. Und ich, ich, ich verstehe auch durchaus, dass das Menschen Podcast bei, bei, bei Spotify hören, eben weil es da sowieso fast alles gibt. Und wenn man halt ohnehin dann die, also wenn man ohnehin die Podcast, die es nur bei Spotify gibt, hören möchte, kann man auch alles andere gleich auch damit hören. Das verstehe ich schon. Weil das ist ja dasselbe Argument, das ich auch habe, dass ich nicht zig Apps haben möchte. Aber ja. Ich finde es trotzdem cool, wenn es irgendwie eine Infrastruktur gäbe, dass man das ich würde ja auch tatsächlich, ich bin ja, wäre ja sogar bereit, für, für Podcasts, die mir besonders wichtig sind, äh, einen finanziellen Beitrag zu leisten, wenn ich sie dann dafür wenigstens hören könnte, wie ich das möchte. Mhm. Aber naja. Ähm, daran wird sich hast du recht, 2021 wohl nichts zum aus meiner Sicht Besseren ändern. Das wird eher so weitergehen. Technisch wird es, glaube ich, noch viel, viel besser. Ich habe da so erste Ankündigung gehört äh, von Ralf Stockmann. Ultraschall 5 ist auf dem Weg. Das ist auch die Software, mit der wir hier äh, unseren Podcast ähm, aufzeichnen. Also Ultraschall in Verbindung mit Studio Link. Für die Personen, die extern zugeschaltet werden. Ähm Und ich glaube, 2021 wird noch mal... Wird immer spannend. Ich glaube auch, dass viele Podcasts es 2021 nicht mehr geben wird, die jetzt so aus, aus der Pandemie geboren worden sind. Weil auch je nach, je nach Thema, man kann halt auch nicht beliebig viele Sendungen ähm, machen,
4: glaube ich. Aber ja, manchen
2: nicht. fehlt einfach die Zeit, wahrscheinlich. Ja, das ja.
4: Äh, es gibt ja auch durchaus Themen, die abgeschlossen sind. Das finde ich auch schön, dass man quasi einen thematischen Podcast hat, den hört man sich an und dann ist halt halt fertig. Ja, dann hat man das Thema abgefrühstückt. Ist auch super. Hm.
3: Ähm,
0: wir könnten noch so ein paar Podcast-Tipps äh, raushauen. Ähm, Stefan ist, ist da stumm <lacht> während, während des Teils. <lacht> äh,
1: genau, ich, äh, sch ich schalte sogar das Mikro stumm und tipp hier mal eben schnell eine Mail weg. Ja, also hier, hier eingetragen äh, haben, haben Sven und ich was.
0: Sophie, du kannst dir derweil überlegen, ob dir noch weitere einfallen, dass er schon zwei konkrete Einfallen, die du noch Leuten empfehlen wollen würdest. Ja. Was, was ich zuerst dieses Jahr gehört habe, und ja, das ist eine zweite Staffel, so der, der eigentliche Podcast ist schon älter, ist die zweite Staffel von 13 Minutes to the Moon. Die erste Staffel, da ging es um die, um die Mondlandung, die allererste, und in der zweiten Staffel geht es um Apollo 13. Der, der der Weltraumausflug, bei dem Aber alles schiefgegangen ist. War das
4: nicht ein Film mit Tom Hanks? Das auch, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: bei dem so alles gelaufen ist. Und wie auch schon in der ersten Staffel wird das halt da minutiös nacherzählt. Ähm, die haben ganz, ganz viele äh, äh, echte Kommunikation, also die ganze Kommunikation mit den, mit den Astronauten alle aufgezeichnet und archiviert. Und die haben davon ganz viele Originaldialoge ähm, quasi mit drin, erklären, was passiert und da das Ganze ja alles noch nicht so unfassbar lange her ist, äh, leben da ja noch recht viele Menschen von, denen da beteiligt waren, die nochmal zum Wort kommen und dann zum Rückblick erzählen, ähm, wie haarig das eigentlich wirklich alles war und wie schlecht die Chancen standen, dass die äh, lebend zurückkehren und dass es eigentlich auch ähm, bis zur Landung nicht klar war, dass sie es überleben werden. Ähm, das finde ich, find ich super spannend, nacherzählt. Dann ist mein zweiter Tipp, die anderen drei sind alle Podcasts, die dieses Jahr auch rausgekommen sind tatsächlich. Ähm, 99 harmlose Fragen mit Ralf Kaspers. Ähm, Ralf Kaspers kann man kennen aus diversen ähm, Wir erklären Kindern die Welt-Sendung. Ja. Wissen, Wissen macht A, macht A. Ja, stimmt, euch? das ist es, genau. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und... Ähm, in, in, in ähm, dieser neuen Podcast-Reihe geht er relativ kurz, weil ich aber auch von kurzer Sendezeit, sind so zehn Minuten lang, neun, neun bis zehn Minuten lang, ähm, eigentlich simpel fra klingenden Fragen nach, auf die man aber wahrscheinlich so nicht ad hoc eine Antwort hat. Also die erste Episode ist, ähm, wo im Körper entstehen Gefühle? Äh, die zweite Episode, es gibt bisher nur drei, die zweite ist, ähm, kannst du dich in einem Wort beschreiben? Und das dritte ist drei Dinge, die du beim Feuer retten würdest. Ist also auch so ein bisschen, driftet alles so ein bisschen ins, ins Philosophische ab. Aber
4: auch mit Kindern, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Okay. Philosophische Kinder, finde ich spannend. Ja. <lacht> ja, naja, schon. Ähm, dann
0: Vrind Wirtschaftskunde. Vrind ist so, dass das, das Podcast, es ist gar kein Netzwerk, wo das alleine macht, aber das ist Podcast-Dings von Holger Klein, der ist Radiomoderator. Und macht seit halt vielen Jahren inzwischen auch in, in, in Podcasts. Wer redet, ist nicht tot. Genau, da steht Vrind. Und ähm, da hat jetzt in diesem Jahr angefangen, gibt es bisher auch, glaube ich, drei oder vier Episoden von erst, ähm, mit, einem, mit einem weiteren Podcast-Arm zum Thema Wirtschaftskunde. Wo der, wie viele ist das jetzt? Oh, der hat so viele. <lacht> der hat wirklich viele. Das, ich, ich könnte einmal gucken, wie viele. Ich, ich habe auch nicht alle von ihm abonniert, aber ich könnte einmal kurz hier in meiner App durchgucken. Ähm, eins, zwei, er hat, drei. Er hat auf jeden
4: Fall sehr viele ähm, äh, Themen abgedeckt und äh, für, für Leute, die alle interessiert, hat er nochmal einen extra Feed, in dem man alle publiziert. Ja. Aber dann wird man auch ganz schön erschlagen. Abonniert habe ich zur
0: Person, zum Thema Wissenschaft, Politikunterricht, Ortsgespräche. Kombüse, den gibt es schon nicht mehr. Holger ruft an, da gab es auch lange keine neuen Episoden mehr. Geschichtsunterricht, Ferngespräch, gibt es auch lange nicht mehr die Vrindheit und ähm, Wirtschaftskunde. Und das sind nicht alle, die er macht. Mhm. Ähm, aber ja, da geht es halt so ein bisschen um, um so klassische Wirtschaftsthemen, die dann mal von, von zwei Menschen, die sich äh, beruflich mit Wirtschaftsthemen auseinandersetzen, ähm, in epischer Breite erklärt werden. Das ist heißt in epischer Breite, aber in, in der in der Länge, die sie eigentlich auch ähm, verdienen, damit Menschen, die davon keine Ahnung haben, sie verstehen können. Ja, und da geht es zum Beispiel darum, um grüne Wirtschaft und äh, damit auch die ganze Nachhaltigkeitsthematik und sowas. Das finde ich schon wirklich interessant. Und der letzte, den ich noch empfehlen möchte, ist ein Podcast von, oh, auch dem öffentlichen Rundfunk. Ich habe vergessen, welcher Sender genau produziert. WDR 5. Dankeschön. Ähm, Uri Jalou heißt er. Und ähm, behandelt den Fall von Uri Jalloh, jemandem, der ähm, verhaftet worden ist. Das ist auch schon Jahre her in 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 Dessau in einer Polizeidienststelle gelandet.
4: 2005
0: 2005 war das schon 15 Jahre mhm. her äh, verhaftet worden ist und ähm, gefesselt in einer in einer Polizeizelle gelandet ist und dort verbrannt ist und sich angeblich selbst entzündet hat wovon viele Menschen Abstand nehmen das als Wahrheit zu akzeptieren und ein Fall der bis heute nicht aufgeklärt ist zumal es in dieser Polizeidienststelle auch schon mehrfach zu Todesfällen gekommen ist und ähm, ja, Uri Jalou fungiert vielen so als mh, als 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 mahnende Figur für, auch mit unserer Polizei ist nicht alles so tiptop in A Ordnung, wie man es hoffen würde oder erwarten würde. Und nicht nur in den USA hat man Probleme mit ähm, Polizeigewalt und äh, vielleicht auch rassistisch motivierten Polizisten. Äh, das ähm, ja arbeitet den ganzen Fall auf, so gut es halt geht ist ähm, kein Gute-Laune-Podcast. Da muss man in der richtigen Stimmung für sein, das zu hören und einen guten Tag gehabt haben. Aber ähm, sehr empfehlenswert. Mhm.
4: Ähm, ich bin mal bei mir so ein bisschen durchgegangen und bei mir sieht man, dass die Lage angespannt war, weil ich habe sehr viel Gute-Laune-Podcast gehört. Also ich habe nicht viele gehört, die irgendwie äh, schwierig zu hören, weil bei mir ist viel Comedy dabei, angefangen mit der neuen Die Nils-Bokelberg-Erfahrung, die, die er sich ein bisschen abgeguckt hat von äh, Joe, Joe Rogan Experience, glaube ich, aus, aus äh, Amerika, äh, wo er sich halt Freunde und Freunde des Hauses einlädt und mit denen einfach quatscht. Ist äh, irre spannend, ich finde es, äh, ich höre ihm gerne zu und ähm, er hat auch sehr super, super Gäste dabei, da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Lustig geht es weiter auch mit Gefühlte Fakten mit äh, Christian Huber und Takan Bakci, die beide äh, Autoren sind unter anderem für das Neo-Magazin oder jetzt CDF-Magazin Royal. Die erzählen sich auch nur lustige Dinge, größtenteils, sag ich mal. Da kann man gut mal, gut mal lachen. Ähm, äh, meine Entdeckung des Jahres war eigentlich halbe Kartoffel. Oh ja. Ähm, den habe ich gehört, glaube ich, über den Podcast Bin Weg ähm, da war er zu Gast und hat, also zu, als, als die ganze Black Lives Matter äh, Bewegung quasi startet, ähm, war er da zu Gast und hat ein bisschen darüber geredet, weil er prädestiniert dafür ist, denn er macht seit, boah, ich weiß nicht, seit Jahren einen Podcast. Er hat ja in, inzwischen 68 Folgen, ähm, nennt sich Halbe Kartoffel. Er selbst äh, hat koreanische Wurzeln. Und er spricht, also Frank Jong heißt er, ist ein Journalist aus Berlin, spricht halt mit anderen Menschen mit äh, nicht deutschen Wurzeln, wie er sagt. Und das ist irrsinnig spannend, ähm, weil er nicht nur über dieses Thema redet, so wie klappt es mit der Integration, Migration, wie auch immer, sondern ähm, äh, häufig, ich höre es häufig einfach blind, ohne zu wissen, was diese Personen machen. Also ich fange die Folge an und das, die, die Geschichte der Person ist meist schon so spannend. Und dann im Nachhinein oder währenddessen erfahre ich quasi, wer das ist und was die eigentlich machen. Da also sind ich glaube, er hat unter anderem Größen wie Sammy Deluxe da auch bei, aber auch, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, eine Berliner Schauspielerin, die unter anderem jetzt bei Marvel mehrfach auch mitgespielt hat, unter anderem bei äh, Black Panther mitgespielt hat. Und ohne dieses Wissen, wer das eigentlich ist, ist die Geschichte irgendwie noch sehr viel spannender, finde ich. Also weil sonst hat man eine gewisse Erwartung und so geht man halt blind da rein und das finde ich super und mh, seit einiger Zeit hat er noch mit ähm, ein, ein spezielles Format mit, ähm, mit Sportlern, was auch irre spannend ist. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, alles mal durchhören. Mhm. Ich habe auch vorne angefangen und bin inzwischen, glaube ich, bei Folge 40 oder so dann ja, ist nicht auch nicht wirklich ein Podcast aber der eine oder andere kennt vielleicht den Hoaxilla Podcast aus Hamburg die ja quasi so mit Hoaxes und, und Mythen und so weiter aufräumen, also Alexander und Alexandra Waschkau heißen die glaube ich mhm. und auf dem Kanal kann man das Ferngespräch hören dass sie zusammen oder beziehungsweise das wo sie eingeladen wurden von Tommy Krapfweiß. Ähm, der macht, jetzt in der Corona-Pandemie haben die damit angefangen, ein Ferngespräch zu machen, wo sie sich äh, mit unterschiedlicher Besetzung treffen und über Dinge reden wie äh, Corona-Leugner, Fake News und all solche Dinge. Tommy Krapfweiß gibt sich da immer ein bisschen als, als der Wissbegierige und die anderen müssen eben dann Dinge erklären. Das finde ich ganz gut. Unter anderem war auch Nikolaus Wollmer äh, zu Gast, der eine Part von methodisch inkorrekt, als es um äh, Wissenschaftskommunikation ging. Ähm, das, ja, Ich glaube, das läuft unregelmäßig weiter. Kann man auch bei Twitch oder bei YouTube gucken, wenn man die Gesichter dazu braucht oder sonst einfach als Podcast in der, äh, bei den Hoaxillers. Ähm, und eins zum Schluss noch, äh, der ist auch eher lustig, hat aber was mit Kindern zu tun und zwar heißt er, bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Ich, der ist, glaube ich, letztes Jahr schon gestartet, ähm, wo sich äh, ein, eine Mutter und ein Vater, also nicht, nicht als Paar, sondern die von, aus getrennten Beziehungen äh, zusammensetzen und über ihre Kinder reden und das ist, sie sind in Berlin und das ist alles ein bisschen hip und die haben irgendwie andere Probleme, aber das ist trotzdem irgendwie ganz witzig und der, der Gag war eigentlich immer, dass die sich halt auf ein Bier zusammengesetzt haben und über die Kinder geredet haben, inzwischen trinken die auch alles andere. Das ist so schlimm geworden <lacht> Aber Kinder. Alkohol gehört zum Konzept, <lacht> sag ich mal. Ja. Den finde ich auch, also der ist auch, also für Eltern ist das, glaube ich, ganz witzig. Also es ist jetzt kein, kein Erziehungsratgeber oder so. Ist eher ja, so Dank. zum als, als Realitätsabgleich, um zu gucken, sag mal, geht's nur mir so oder ist das bei anderen Eltern auch so? Und das ist schon lustig.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man als Eltern junger Kinder Erziehungsratschläge sowieso genug bekommt. Gefragter und ungefragter Natur.
4: Ähm, ja, bei uns hält sich das in Grenzen. Ähm, aber es ist manchmal echt einfach gut mit anderen oder von anderen zu hören, wie es bei denen läuft, um zu gucken, aha, ist ja alles ganz so schlimm bei uns. <lacht> es geht ja noch viel schlimmer. <lacht> ähm,
0: auch die richtigen Freunde? Ich verstehe schon. Ähm, <lacht> äh,
4: er Erziehungsratgeber kann ich aber auch empfehlen. Und zwar äh, von der Zeitschrift Eltern gibt es Elterngespräch heißt er einfach. Ist auch äh, häufig mit, mit Interviewgästen auch spannende Themen dabei. Und ein Podcast äh, zu dem, es gibt ein Buch, das heißt Das gewünschteste Wunschkind. Und die beiden Autorinnen äh, haben auch einen Podcast. Der ist auch sehr gut.
0: Ich habe dann noch ähm, Julia gebeten, mal eine Sprachnachricht hier reinzukippen. Julia, äh, Julia Kemp, schreibt die Podcast-Seite in der MacLive. Und ich habe die mal gefragt, ob die nicht auch nochmal irgendwie ein paar Podcast-Tipps beitragen möchte. Und das hat sie getan.
9: Hallo alle miteinander, ah. hieß Julia, eure Podcast-Tante. Zumindest nennt Sebastian Schack mich so. Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Von mir lest ihr im Magazin jeden Monat die Podcast-Reviews und ich möchte euch vor Ende des Jahres nochmal ein paar Podcasts als Herz legen. Der erste Podcast, über den ich sprechen möchte, ist 2 vor 12, den habe ich auch schon im Magazin besprochen. Das ist der Podcast über Umwelt und soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, in dem, in dem Andrea mit prominenten Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen und UnternehmerInnen spricht, die sich für ein nachhaltiges Leben einsetzen. Der zweite Podcast, über den ich reden möchte, ist Flugshow. Flugshow ist ein relativ neuer Podcast. Es sind ja in diesem Jahr seltsamerweise relativ viele neue Podcasts aus dem Boden gesprossen. Woran könnte das liegen? Gut, Flugshow beschäftigt sich mit einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich mit dem Skispringen. Luis Holoch, Gernot Clement und Tobias Ruf sprechen über die aktuelle Saison im Skispringen, blicken hinter die Kulissen, was in den Teams so los ist, machen Nachbesprechungen von großen Springen und ähm, super unterhaltsam, sehr informativ. Und gerade jetzt, wo die Vier-Schanzentournee ansteht und wenn man sich vielleicht schon mal so ein bisschen in die in, die Wintersportstimmung bringen möchte, dann kann ich Flugshow nur empfehlen. Ein anderer Podcast, den ich empfehlen möchte, ist Madame Moneypenny. Den gibt es schon ein bisschen länger. Und zwar spricht da Natascha Wegelin über Geld. und Darüber, wie wir unsere Attitüde gegenüber Geld verändern können, etwas positiver gestalten können, wie man risikofrei oder risikoarm Geld anlegen kann und wie das alles ziemlich unkompliziert zu gestalten ist. Ein unterhaltsamer Podcast, den ich auch immer gerne höre, ist Beach to Sandy, Water to Wet von Christine und Alexander Schiefer. Das ist ein englischsprachiger Podcast aus den USA, wo die beiden, die sind Geschwister, Online-Reviews auf ganz hochdramatische Weise vorlesen. Meistens Ein-Stern-Reviews von Google oder Yelp oder so, wo man mitkriegt, worüber sich die Leute auf der Welt überall so aufregen können. Und ähm, es ist sehr lustig und gleichzeitig rückt es das eigene Leben mal wieder ganz gut in eine Perspektive. Und man reflektiert sich selbst, wenn man merkt, oh ja, stimmt, über so eine Kleinigkeiten habe ich mich auch schon öfter aufgeregt. Und der letzte Podcast, den ich euch ans Herz legen möchte, ist mein eigener Podcast, Hard Aber Fail, der Podcast übers Scheitern. In Hard Aber Fail spreche ich mit meiner Kollegin Juliane übers Scheitern. Wir interviewen Leute, aus dem öffentlichen Leben, Sportler, Schauspieler, aber auch Coaches zum Thema Scheitern. Und uns ist es dabei ganz wichtig, dass sie ihre Geschichten erzählen, die Geschichten mit uns teilen, die sie sonst vielleicht nicht unbedingt in die Öffentlichkeit tragen. Und dann, dass wir schauen, was haben die daraus mitgenommen? Haben sie vielleicht auch gar nichts daraus mitgenommen? Weil manche an, Manche Dinge, an denen man scheitert, sind einfach so scheiße, dass man auch einfach mal aussprechen muss, dass sie scheiße sind und dass man vielleicht auch manchmal nichts daraus lernen kann. Ich persönlich als Moderatorin habe dabei schon ganz viel von meinen Gästen gelernt und ich glaube, dass gerade jetzt in dieser Zeit es ganz gut tun kann, einen unterhaltsamen Podcast zu hören, von Leuten, die darüber sprechen, dass bei ihnen auch nicht immer alles super läuft. Man fühlt sich dann, glaube ich, ganz gut verstanden. Und ähm, wir freuen uns immer über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn ihr reinhören wollt, freue ich mich riesig. Hart aber fail, der Podcast überscheitern. So, und jetzt wünsche ich euch noch ein ganz wundervolles 2020. Möge es schnell vorbeigehen, möge es schnell alles besser werden. Bleibt gesund. Ganz, ganz liebe Grüße, eure Julia.
0: Vielen Dank. Ähm, sind dir sind noch welche eingefallen, Sophie, die auf gar keinen Fall fehlen dürfen, die Menschen unbedingt hören müssen?
2: Für mich persönlich auf jeden Fall, ja. Ähm, ich meine, Zeitverbrechen habe ich gerade schon erwähnt. Ich glaube, das ist auch einer der Podcasts, die sowieso sehr bekannt sind. Deswegen muss ich da vielleicht gar nicht so viel zu sagen. Aber ähm, was mir da eigentlich am meisten immer gibt ich habe das auch im Vergleich mit anderen äh, True-Crime-Podcasts festgestellt, die machen das auf eine sehr professionelle Art und Weise. Also äh, Sabine Rückert und Andreas Senka machen das. Äh, die erzählen das zwar nicht immer komplett chronologisch, aber auf eine sehr spannende Art und Weise, dass man es auch nachvollziehen kann. Ähm, haben immer spannende Gäste dabei, die meistens dann auch aus, ja nicht erster Hand, aber aus, Berichterstatter erster Hand äh, alles darüber erzählen und ähm, für mich ist das der beste True Crime Podcast, den ich kenne. Deswegen kann ich den empfehlen. Die bringen, glaube ich, alle zwei Wochen eine Folge raus. Und der andere, der mein All-Time-Favorite ist, den ich jedem empfehle, der Podcasts gerne hört, ähm, nennt sich The Adventure Zone. Das ist ein amerikanischer ähm, ja, Pen and Paper- Podcast kann man glaube ich so äh, zusammenfassen äh, und die sind glaube ich mittlerweile in der dritten Staffel, die haben glaube ich 2015 angefangen oder so und äh, die erste Staffel ist für mich eines der besten äh, Erzählungen, die ich eigentlich jemals miterleben durfte, Sage ich drücke ich mal so aus, ähm, der ist einfach, also der ist wirklich gut. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. die ähm, Das sind äh, drei Brüder und ihr Vater, die machen das zu viert und haben eine sehr schöne Familiendynamik und machen sehr viele Podcasts. Also wenn man bei denen einsteigt und die mag, dann kann man sehr viel äh, Material über die von denen finden, äh, wenn einem das nicht genug ist. Und äh, ja, wenn man reinhören will, kann ich, kann ich nur wirklich jedem empfehlen, der da nur ein bisschen was mit anfangen kann.
0: Sehr cool. Dann habt ihr, die jetzt diesen Podcast hört, auf jeden Fall genug Futter, um durch die Schleifung quadratlose Zeit zu kommen. Also wir werden ja Anfang Januar wieder da sein. Die, die zwei
4: Wochen überbrücken, ja. Da schaut, ja. schaut man bestimmt von jedem jetzt eine Folge. <lacht>
1: naja, wenn er, wenn er nicht vorher irgendwie beim Daddeln oder Streamen äh, hängen bleibt und da seine Zeit drauf verwendet.
0: Ja. <lacht> Damit mit diesen Gaming- und Streaming-Tipps. Ich bin da diesmal ähm, recht schnell mit durch. Ähm, ich habe was zu Disney zu sagen. Disney Plus. Äh, die haben erkannt, dass der Dienst gut ankommt, deswegen sie den Preis erhöhen. Ähm, und ab Februar kostet das Spaß irgendwie neun statt sieben Euro im Monat. Und ähm, dafür bringen sie jetzt aber ungefähr eine Million neue Star Wars und Marvel-Produktionen an den Start. Ähm, äh, Finde ich erstmal gut, so denn die dort kommenden Star Wars Produktionen ein ähnliches Produktionsniveau aufweisen wie The Mandalorian, dann nehme ich das alles gerne mit, ich habe ein bisschen Angst davor, dass man sich da vielleicht mit übernimmt, mit was sind das jetzt? ich glaube drei oder vier Star Wars Serien, die jetzt irgendwie noch passieren sollen, And, um.
1: Ähnliche Situation wie, wie bei den Filmen. Ich meine, da hatte man ja auch irgendwie die neue Trilogie und da versucht noch weitere Filme wie irgendwie dieses Han Solo-Abenteuer Solo, Solo -Abenteuer irgendwie mm. mit reinzustreuen. Und oh, ich fand das qualitativ im Großen und Ganzen okay, aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, Disney muss jetzt unbedingt uh, jedes Jahr einen Star Wars-Film rausbringen. Und genau so sehe ich es auch kritisch ich meine, es ist, man redet ja nicht irgendwie von zwei oder drei neuen Serien jetzt im Star Wars Universum sondern das sah ja eher aus wie so ein gutes Dutzend ähm, ja weiß ich nicht ich, 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 wir wissen ja alle dass es nicht unbedingt äh, dass das viel nicht unbedingt viel bringt ja bleibt abzuwarten Ansonsten, was
0: sich jetzt über, über Weihnachten vielleicht nochmal lohnt auf Disney Plus, ist ähm, Mulan, die, die Neuverfilmung oder die Realverfilmung, ähm, die Disney ja exklusiv auf Disney Plus gelauncht hatte, weil die Kinos dicht waren. Äh, musste man damals für 30 Euro extra kaufen, dass man Mulan quasi für absehen wollte, wenn man das wollte. Ähm, ist jetzt aber seit, ich glaube, einer Woche oder so, ist es ähm, Bestandteil des normalen Disney Plus Katalogs. Kann man sich einfach mal so angucken. Habe ich schon gemacht. Ähm, ist, ich habe es gemocht, richtet sich aber an, an deutlich erwachsenere Zuschauer, als es die Zeichentrickverfilmung damals getan hat. Also, die ist deutlich, fand ich deutlich kindgerechter. Ähm, die neue ist ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, die ist ziemlich, die ist ziemlich düster in, in weiten Teilen, aber ich finde es einen guten Film. Und ähm, was mich überrascht hat beim Durchgucken, was es da alles so gibt, weil ich es nicht wusste, ist, dass Asterix und Obelix auch zu Disney gehören. Also nicht die Zeichentrickfilme, sondern die mit ähm, Gérard Depardieu. Also wer über die Weihnachts- und sonstige Feiertage ähm, vollkommen harmloses Kinoerlebnis zu Hause braucht, Asterix und Obelix geht. Man muss halt Depardieu, diese ganze Russland-Geschichte und sowas, muss man alles ausblenden. Der ist ja auch äh, eine ein, ein, ein streitbare Person inzwischen geworden, leider. Ähm, aber die Filme sind... Unterhaltsam. Ich mag die nach wie vor.
1: Wenn wir wenn wir bei Disney sind, ähm, kann man auch noch ähm, dran anknüpfen, dass es vor ein paar Monaten die Meldung gab, ähm, die Star Wars Filme jetzt auch im iTunes Store auf äh, als 4K-Version zu haben. Ähm, als die Meldung aber rumging, war das nur in den USA der Fall und in den vergangenen Tagen klammheimlich. Äh, wurde der Schalter auch äh, umgelegt im, im deutschen Store. Also wer hm. irgendwann mal einen dieser Star-Wars-Filme gekauft hat, ähm, hat ein stilles äh, Upgrade auf die 4K-Version erhalten. Und äh, im gleichen Atemzug äh, auch äh, Herr der Ringe und ähm, die Hobbitze sind alle auf 4K aktualisiert worden. Da ist jetzt irgendwie eine neue Neuauflage auf ähm, Blu-Ray in UHA UHD ähm, in den Verkauf gegangen und im gleichen Atemzug eben auch die iTunes-Store-Version ähm, auf 4K gehoben. Und äh, aktuell, also zumindest gestern Abend, gab es noch das Angebot für rund 34 Euro ähm, alle Filme äh, aus beiden Serien in der Extended-Edition.
0: Weißt du, wie sich das preislich ausgestaltet, wenn man da Teile schon von hat? Also die Herr-der-Ringe-Filme habe ich alle mal bei iTunes gekauft. Es,
1: es gibt auch ein Paket nur mit den Hobbitsen, der kost, kostet dann irgendwie die Hälfte. Wie das ist, wenn du nur einzelne Filme hast. Ja,
0: wenn wir schon das Paket ja haben wollen dann. Aber ähm, ich dachte, man zahlt einfach immer dann 34 Euro, egal wie viele
1: Filme nee, man von also hat. Es gibt, es gibt irgendwie so dieses ultimative Mittelerde hier hast du alles Paket, <lacht> wo du dann wahrscheinlich 24 Stunden nonstop gucken kannst. Ähm, aber es ja, gibt auch noch mal jeweils Pakete nur für, 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 für Hobbit und für HDR. Die dann, glaube ich, ziemlich genau auch die Hälfte kosten. Und einzeln kosten die Filme aus unerklärlichen Gründen verschieden viel. Da gibt es welche für 5,99, für
0: 7,99. Ja,
1: Herr der Ringe Extended Edition Trilogie kostet 16
0: Euro. Herr der Ringe Die Zwei Türme kostet es gerade nur 4 Euro. Das hieße doch aber, wenn ich die Kosten, die, ah, okay, da, die Rückkehr der Screen kostet 8 Euro, dann kosten die, sowohl die Trilogie als auch die einzelnen, kosten gerade irgendwie jeweils 16 Euro. Ah, okay. Ich muss mal zu Hause mal gucken, was ich eigentlich schon habe, was ich nicht habe und da vielleicht mal vervollständigen. Hm, danke.
1: Ja, für, für uns ist es tatsächlich vielleicht Herr der Ringe ähm, das, das Kinoprogramm an an Weihnachten. Wir sind ja traditionell normalerweise immer an Weihnachten im, im Kino, was äh, dieses Jahr aus Gründen ausfällt. Und ähm, wir hatten zwar schon ähm, die Hobbits alle im Kino geguckt mit unserer Tochter, aber für Herr der Ringe war sie äh, seinerzeit noch... So klein, das können wir jetzt nachholen.
4: Ich habe Herr der Ringe damals ähm, in Extended ähm, im Triple Feature im Cinemax geguckt. Ich auch. Das war ganz schön lang.
0: <lacht> und ja. normalerweise bin ich ja halt derjenige in meinem Freundeskreis der Dinge organisierte Das hatte ich jemand anderes organisiert. Und wir saßen Erst in der, der zweiten Reihe. Reihe ah, schön.
4: Nackenstarr. In einem riesengroßen
0: <lacht> Kinosaal. Das heißt, man sitzt da so, so, schon, so extrem auf der, sitzt da vorne so weit es geht und man einigermaßen liegen kann. Und dann immer nur von links nach rechts wie so ein Tennisspiel. <lacht> und äh, ja. Ich habe auch jede, jede Pause genutzt. Also es, gab ja die, 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 es gab mitten in den Filmen eine Pause und zwischen den Filmen eine Pause. Ich habe jede davon genutzt, um rauszunehmen, mich zu bewegen ja. und einmal alle, alle Gräten durchzuknacken, damit man sich wieder einigermaßen ja. hinsetzen kann. Aber sonst war es nett. Ich habe viel Popcorn <lacht> gegessen an dem Abend.
1: In der Nacht. <lacht> Aber, auch was? neu. Achso, sorry, du.
2: Okay, ich wollte nur sagen, ich habe sowas auch schon mal gemacht und da gab es zwischen den Filmen auch immer Essen, also äh. Suppen, Pizza, ähm, das war, ich glaube, wir sind da um 5 Uhr nachmittags aufgetaucht und sind dann irgendwann um 6 Uhr morgens wieder <lacht> nach Hause gefahren, weil das so lange gedauert hat, aber es war, also ich bin am Ende eingeschlafen, weil es wirklich äh. lang war, aber es war eine schöne, eine schöne Erfahrung auf jeden Fall.
0: Also die, die Filme haben ja auch Längen. Also beim ersten Mal fand ich ja. das alles super, total spannend, total geflasht davon und wenn man das zweite Mal geguckt hat, die haben halt auch schon Längen. Die sind nach wie vor gut, aber
4: besonders das Ende. Ja. Ja, ja. ja jetzt fahr endlich. <lacht> ich endlich. Ich will nach Hause. <lacht> aber wir haben
0: das auch mal zu Hause bei mir gemacht. Da habe ich auch Freunde eingeladen, haben wir was einen Tag gemacht. haben eigentlich also mit, einem, mit einem späteten Frühstück quasi angefangen und dann einen Film geguckt und dann, weiß nicht, was wir dann gemacht haben, haben abends mal auf jeden Fall gegrillt wahrscheinlich nach dem Film, der ist auch schon drei Stunden in der Extended Edition. Da haben wir da wahrscheinlich danach dann gegrillt und dann nochmal äh, als Abendprogramm in anderen Bein geguckt. Irgendwie so.
4: Stefan, du hattest noch was?
1: Ach so, ja, es gibt auch, es gibt auch neue Sachen, nicht nur, nicht nur Upgrades von, von, von äh, in Anführungszeichen rollen Kamellen, sondern seit gestern gibt es auch Tenet im iTunes Store. Ja yeah. ja. Auch das in 4K, äh, nur, nur 150 Minuten, also kein, kein Extended Edition-Suppercutter, wo man da irgendwie drei, vier Stunden in den Seilen hängt. Wobei es dem Film vielleicht gut täte, wenn es da noch eine längere Version von gibt. Halt.
2: Ich, ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, es ist schon gut so, dass der nicht ganz so lang ist. Dann kann man die, die, den Rewind, je nachdem, also kann man den drei-, viermal gucken, ohne irgendwie seine komplette Lebenszeit zu verschwenden. Weiß. Ich
4: muss ich noch gucken, ich muss nur noch ein Zeitfenster finden, wo ich das dann unterbringe, ja. zwischen all den anderen Sachen, die es noch so kommt. Ja, da,
1: kann, da kannst du auch warten bis zum, zum ersten äh, Preis. Ich leih äh, sowieso nur,
4: also ich kaufe nichts. Okay, ich, Aber ich hab,
1: der kostet tatsächlich 17 Euro.
4: Ja, ja, nee, dann warte ich, bis er zu leihen da ist. Ich habe ich hab einfach keine Zeit, dass ich mir Filme zweimal angucken kann. Deswegen brauche ich die nicht zu kaufen. Ähm, ich gucke sie einmal und dann ist, dann ist gut für mich. Ähm, ich habe noch hier The Expanse Staffel 5. Gibt es seit gestern bei Amazon. Da werde ich auf jeden Fall auch weiter gucken. Mochte ich gerne, dieses, die Sci Science-Fiction-Serie. Und äh, ich... bin bin mir nicht ganz sicher, wann die startet. Ich glaube im echten Fernsehen erst nächstes Jahr, aber müsste jetzt schon in der ADM Mediathek sein. Das ist eine norwegische Serie namens Twin. Und äh, wie man vielleicht schon mitgekriegt hat, bin ich ein Fan von ähm, skandinavischen Fernsehen. Ob Serie oder Film, finde ich immer alles ganz gut.
0: Ich gucke halt mal, ob ich die hier schon finde in der Mediathek.
4: Okay. Irgendjemand hat hier noch Weihnachtsfragezeichen hingeschrieben. Und da gibt es natürlich nur einen. Kevin rum? allein zu Hause. <lacht> Nein. <Sehr gut. lacht> okay, bei mir ist das, ich, meine heißt, er nennt sich inzwischen Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Oh, oh ja.
2: Den kenne ich gar nicht.
4: Wie bitte? <lacht> okay, muss man, also er ist alt. Das muss man vielleicht davor, ja. da, dazu sagen. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob der noch funktioniert, wenn man den nicht früher geguckt hat. Aber für mich ist das der Film, den muss ich einmal im Jahr, muss ich den gucken, einmal vor Weihnachten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der ist auch aus den 90ern oder noch älter, 80er. Ja, ich
0: glaube auch.
2: Ach, vielleicht ist der mir mal irgendwie so also, im Fernsehen begegnet und ich habe dann weggeschaltet. Und die, so. be <lacht>
4: die berühmteste Szene ist eigentlich irgendwann, wenn Chevy wenn wenn Chase, also der Familienvater, die, die Stecker zusammenbringt und das komplette Haus erleuchtet und, die, und der Umkreis einfach nur dunkel wird, weil er zu viel Strom verbraucht. Also die Szene kennt man, glaube ich, auch, wenn man den Film nicht unbedingt kennt.
2: Vielleicht habe ich den doch gesehen. Er ist, ich brauche gerade eine visuelle, visuelle Erinnerung. So, ich habe gerade mal grad schnell gegoogelt.
4: <lacht> ähm, den den gucke ich äh, einmal, einmal im Jahr. Meine Frau guckt immer gerne drei Nüsse für Aschenbrödel. Mhm. Ja. Hat sie jetzt aber schon mit meiner Nichte gemacht. Deswegen ist das Thema das auch, zu, auch durch. Hast <lacht> Glück gehabt. Ansonsten, ja, weiß nicht, habt ihr noch was? Ja, mir hat,
0: mir hat eine, eine, eine Freundin zu Schulzeiten schon, schon beigebracht, äh, an Weihnachten die zur Weihnachtsgeschichte zu gucken. Okay. Ist auch, finde ich, die beste für Filme unter Weihnachtsgeschichte. Also die unterhaltsamste auf jeden Fall. Und ich bin tatsächlich Fan von diesen ähm, Netflix-Weihnachtsproduktionen im letzten Jahr. Ich fand Klaus, fand ich toll, diesen animierten Film. Oh hm. ja,
2: der ist wunderschön, ne? ja, der ist sehr, sehr gut.
0: Und im Jahr davor gab es äh, Christmas Chronicles, da gibt es dieses Jahr Christmas Chronicles 2 ja. mit äh, Kurt Russell als Weihnachtsmann und Goldie Horn als die Frau vom Weihnachtsmann. Ähm, mhm. Das ist ziemlich schräg, aber ich fand auch das fand das
4: lustig. Und dieses Jahr auch, äh, hast du Jingle Jangle Journey geguckt? Habe ich noch nicht geguckt, nee. Okay, das ist eher so ein Weihnachtsmusical. Ja. Ah. Mit äh, Forrest Decker.
0: Könnte aber auch meine Kragenweite sein, weil ich glaube, das war im Jahr vor Christmas Chronicles, gab es diese, diese Bill Murray-Weihnachtsgeschichte ähm, auf Netflix. Das am Ende auch in, ein, in einer Musical endet, wo ähm, Miley Cyrus dabei ist und <lacht> ähm, oh, Schauspieler, seine Frau ist Menschenrechtsaktivistin und Anwältin. Oh Mann, George Clooney. <lacht> George Clooney. <lacht> ähm, spielt er auch mit. Das fand ich, äh, und Bill Murray ist sowieso, das ist eine Bank. Ich mag alles, was Bill Murray macht. Aber ja, ich, ich muss An noch Christmas Chronicles gucken dieses Jahr. Okay. Äh,
2: ans ansonsten kann ich äh, noch Nightmare Before Christmas sehr oh, empfehlen. Oh ja, stimmt. Der ist halt so ein bisschen edgy. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Der ist nicht ganz so, so alles ist schön weihnachtlich, sondern es ist so, ja, weiß ich nicht. Einfach ein bisschen schöner in Stop-Motion animiert. Ähm. Kann man sich immer gut angucken, finde ich.
1: Das, das klingt fast so, als wäre es eine ne gute Idee, zumindest über Weihnachten sich ein paar Tage oder einen Monat äh, des Neptus zu schießen. Wer noch ja. kein Probeabo hat äh, über die Weihnachtstage.
0: Das auf jeden Fall, ja.
2: Ich habe meinen leider schon verbraucht.
1: Hm.
0: Ja ich auch. Also, Disney ist glaube ich tatsächlich ein, eine echte Investition. Also finde ich, find ich, ich finde <lacht> es Vielleicht
2: wird es das jetzt.
4: <lacht> in, ich hatte ja das halbe Jahr und ich habe, ich glaube, drei Folgen Mandalorian geguckt.
2: punkt Ja, dafür habe ich es mir auch geholt, tatsächlich. Ja, nee,
4: ich habe nicht mal weitergeguckt Also für okay, mich das einfach ja. irgendwie, und ach, ist mir alles zu so
0: viel. Ich, ich gucke da ganz, ganz viel Dokumentation. Also weil Disney gehört ja auch National Geographic. Ja. Das geht halt nicht. Das wird halt nicht leer.
2: Also ich habe mir da auch alle Animationsfilme, die ich gerne von Disney Mag noch mal alle angeguckt, als ich das hatte. Hm. So ein paar der der, der ähm, B-Movies, die sie dann zu Anima äh, Animationsfilmen noch gemacht haben, weil ich die immer lustig finde, weil die meistens, also sie sind nicht gut, aber ich gucke sie trotzdem <lacht> gern. Und ja, das war eigentlich ganz nett.
0: Sehr schön. Ähm, haben wir noch irgendwas? Also wir haben es die, die Menschen hinreichend versorgt mit äh, Filmen, Serien und Podcasts, dass man irgendwie sich die nächsten 14 Tage mit gar keinem Menschen treffen muss, sondern einfach äh, sich wegschießen kann und in Ruhe Medien konsumieren kann. Und oh, eigentlich war es das, oder? Ich habe hier zwischen die Nachricht bekommen, dass unser Paket auch angekommen ist, unser mysteriöses Paket.
4: Oh. Mm. Spannende. Ich bin auch sehr <lacht> aufgeregt schon.
0: Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein, oder? Für, für heute, für diese Woche und für dieses Jahr. Und dann hören wir uns, äh, wann eigentlich? ja Irgendwann im Januar wieder. Ja, nächstes Jahr irgendwann. Zwei, zweite Januarwoche. Werdet ihr schon merken was. dann. Genau. <lacht> <lacht> dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du heute dabei warst, Sophie.
2: Ja, sehr gern. Ich freue mich auf die, äh, nächsten Folgen.
0: Und dann, bis dann. Bis nächstes Jahr.
2: Ciao. Cool. Auf Wiederhören. Tschüss. dann,
1: Frohe Weihnachten.